0: Folge 93 Armageddon. Wir sprechen über den drohenden Weltuntergang, über den Hitler des Filmbusiness, Michael Bay, über mögliche Optionen zur Asteroidenabwehr und warum Analsex unsere Biosphäre retten könnte. Mein Name ist Fred und das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen am Kack- und sach tisch lieber Tobi. Hi. Lieber Richard. Hi. Mein Name ist Fred. Und ähm, es gibt ja, also neben uns, der Hamburger Stammbesetzung der Kack- und Sachgeschichten, gibt es noch so, einen, ähm, so, eine, so eine Second Unit, sage ich mal. Eine Second, die, 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 Ein second die, Unit? <lacht> die Second Unit, ja. Die Alien Squad, die, die Schaumfahrtbehörde. Äh, Andi. <lacht> das, oh, das ist eklig. <lacht> ja. nee. das eklig. <lacht> aber der Weltschaum-Squad. Finde ich aber Die Schaumfahrt. Ich fand die. Das ist <lacht> gut, Alter. Das, das ist, ist gut. so eklig. Ja, also wir haben da, es gibt da so zwei Vögel, Farb und Andi, äh, mit denen ich in Pforzheim ja relativ äh, häufig auch aufnehme. Die, warte ähm, mal, die, die Schaumfahrt-Unit aus Pforzheim. Genau, <lacht> das ist das, aber das, das, ist muss, sehr das sehr muss jetzt erst verarbeitet werden, dieser, ja. dieses Wort. Und. Einen dieser beiden Herren haben wir hier bei uns. Er ist, sein Impact auf Hamburg hat Norddeutschland erschüttert. Er ist vor ein paar Stunden mit dem Zug hier in Hamburg angekommen. Er ist schon seit heute Morgen um neun am Bier trinken, weil er, äh, glaube ich, neben Flugangst auch Zugangst hat. Äh, er ist, Mann, ey, jetzt wirst du groß angekündigt, Alter. Er ist... Äh, Softwareentwickler in der Luft- und Schaumfahrt. Er, <lacht> <lacht> er ist äh, Musiker, er ist äh, groß, äh, einigermaßen mittelmäßig attraktiv, schwarze lange Haare, Brille. Herzlich willkommen, Fabio. Und Fab wer das ist, denn das hört ihr nach dem Intro. Herzlich willkommen, Fabio! Ja, guten Tag, ich
1: weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Ja, ja, äh, Ankündigung, ja, äh, 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 äh. Erstmal Bier. Erstmal
2: Bier. Ja. Nee, erstmal Schnäpsle. Ja, ja wir haben das, doch ist Spruch, das ist mein Spruch, Okay, gut. Wir haben ja hier Gastgeschenke von Jetzt dir. Jetzt lass den Mann nochmal ausreden. <lacht>
1: nee, schau, schau vorbei.
2: Prost. 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 Ja. Cheers. Mhm.
0: Mhm. Fab hat uns so ein Gastgeschenk mitgebracht. Ähm, wie Männer das tun, überlegen sie wochenlang über ein Geschenk und holen dann, kurz bevor es losgeht, äh, im Kiosk um die Ecke Jägermeister. <lacht> das war auch der Plan bis zum Schluss, also es war keine Kurzschlussreaktion. Ihr habt es verdient. Ja, genauso will ich das Ihr bei meiner Ho die Hochzeit haben, wenn jemand nicht weiß, was <lacht> er schenken soll. Ja, Prost. Ja. Leute, das bringt nichts, das zu klopfen, das ist Chemie. Das pur. gehört dazu,
1: halt die Fresse. Ach,
0: du Pimmel. Sagen, Wirklich? Ja, also.
1: Ist auch das schön warm, wie es sein muss. Ne? <lacht> Prost.
3: So wie, wie mit
1: diesen Ah, wunderschön. Wie mit diesen Klopfern. Oh, so leicht, so leicht kassenlauwarm. <lacht>
0: Gut, dass ich morgen arbeiten ja, muss. schön handwarm. Wie mit diesen Klopfern so. Da ist kein einziges natürliches Molekül mehr drin, das ich irgendwo absetzen kann, aber alle klopfen sich. Ja, das, das, es, geht ja, ja Flasch. Flasch. es geht ja nicht ja, ums, Abklopf,
3: äh, um, ums ums Mischen. Es geht ja um. Ja. Das ist is wie Anstoßen, weißt du? Ja.
0: Tja, du Leute. Dich doch auch,
2: wenn dein Klopapier nicht den Arsch aufreißt, oder?
0: Wir sprechen heute über einen Film, der, der also ich denke, ich, denk, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwelche Asteroiden-Wortspiele am Start hat. Der eines
3: Fabios wür die,
0: würdig ja. ist.
2: Wir sprechen heute. Also,
0: wir müssen dazu also, Fabio
2: hat sich wirklich stark dafür eingesetzt, dass wir den machen, weil der wissenschaftlich so akkurat ist. Er hatte halt richtig Bock. Wir wollten eigentlich Interstellar machen. Genau, und er hat aber interveniert, so nein, macht bitte den anderen, der ist
3: viel besser. Und denn wir machen.
0: Warte, kurz zur Erklärung. So. Ähm, <lacht> wir, wollten Farb, wir wollten eigentlich mit Farb Interstellar machen. Ja, und da wir jetzt unser Bühnenevent übermorgen haben und echt im Stress sind und viel Scheiß vorbereiten müssen und uns gedacht haben, Interstellar verdient es, dass man ja. sich da richtig drauf vorbereitet. Und Sack ist
2: unbedingt noch eine normale Folge aufnehmen.
0: Ja, <lacht> haben wir jetzt, wenn schon Farb da ist, müssen wir mit ihm aufnehmen. Wir sprechen heute über einen Film, der aber <lacht> ähnlich deep ist. Wir <lacht> sprechen <lacht> über Armageddon.
4: I don't walk wow. close. My
0: eyes. Oh, ich hab gedacht, wir machen jetzt Pwa. Wow. Ja, wollte ich eigentlich doch mal, aber, aber das passt nicht, weil, weil, Interstell, <lacht> weil,
3: Interstell, weil Interstellar wäre ja Pwa. Wollen wir Pwa ja, machen? Stimmt, stimmt. Komm, wir machen Pwa. Komm, wir machen Pwa. Nee, nee, ist, ist
2: rum, ist rum. Sag's, okay. sag's noch. Nee, komm. Wir, wir sprechen heute
3: ein. über. Armageddon.
1: Wow! Oh, endlich darf ich mal
0: mitmachen.
1: Ich hab den, ich hab you, den Song babe. komplett vergessen gehabt. Ohne Scheiß. <lacht> ich hab ihn vergessen gehabt. Ich guck mir den Scheiß-Film an. Dann kommt der Song. Ich hätte fast gekotzt. Das war echt kurz davor. Jetzt, jetzt weißt du, das ist nicht der, der, der
3: cheesigste Song von Arrow. Einer wirklich cheesigen Band ist, sondern auch noch der Soundtrack zu diesem Film war. Ja. Und zwar gespielt während äh, in einer Szene, die darauf vorbereitet, dass Ben Affleck die Tochter des Sängers dieses Songs bügelt. Ja, ja. Das heißt, wir sehen, wie der Vater der Schauspielerin besingt, dass sie gleich gefickt wird. Und ja. zwar von Ben Affleck. Das ist ein Real Emotions-Mann. Scheiße, Mann. So Und zwar mit sein. Keksen, ne? Ich weiß nicht, was die mit diesen Keksen da treiben, äh, aber ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, die waren noch nicht fertig an ich der sagte, Stelle. Ich sagte,
0: dir, der hat an Matt Damon schon geübt, Alter. <lacht> Fab, du ähm, hast dich vorbereitet auf den Film? Äh, nein, ich habe ihn angeguckt. Du hast ihn dir angeguckt? <lacht> ja, also, Genauso wie wir. Ja, genau so. Du hast ihn dir angeguckt, wie war das so für dich? Äh, als äh, du, Fab, du bist ja in unserer Community so bekannt als der absolute Sci-Fi-Space-Nerd, der alles hasst. Der, 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 der an nichts ein gutes Haar lässt, der Wund, der einfach unser, unser, unser kleiner äh, Hosentaschenzyniker. Was, was hältst du denn von dem Film?
1: Also, ich werde genau eine gute Sache an diesem Abend über diesen Film sagen. Ich war mit zwölf damals im Kino und habe ihn seitdem nie wieder angeschaut.
3: Das ist das Gute. Und und noch noch ganz, der, ganz.
1: der kleine Farbso mit seiner langen Hand. Nee. Wie fandst du den? Und Farb? Nee. nee. Und damals war ich natürlich beeindruckt und so ein Scheiß, weil ich keine Ahnung hatte. <lacht> und wo ich gehört habe, ich muss mir das jetzt nochmal anschauen, habe ich echt es kann, ich, ich will nicht, ich will echt nicht, okay? Habe ich ein paar Bier drauf vorbereitet, habe Urlaub gehabt, daheim gesetz, gesessen, Freundin war bei der Arbeit, wie sie es gehört.
0: <lacht> oh Gott, ey. Habe den Film
1: angemacht und ich habe wirklich die pure gequillte Scheiße erwartet und ich war dann positiv überrascht. Also, ich habe wirklich noch viel viel schlimmer Scheiße erwartet, als ja, dann ja, ja. also nicht dass er gut ist, aber ja. er war nicht so scheiße, wie so ich dachte. So also, Qualität ja, und dann ja ich habe wirklich gedacht, Michael Bay Sharknado Scheiße ja. kommt jetzt, war es aber nicht.
3: Ja, also das das Ding, äh, ich glaube, das kann man vorweg sagen, ähm, Armageddon ist in all seiner hassenswertigkeit ein durchaus unterhaltsamer Film. Exakt. Ja. Also, er ist wirklich sehr sehr beschissen, wenn man drüber nachdenkt, aber ja. währenddessen macht er schon Spaß.
2: Also ja. ist jetzt aber um es kurz vorwegzunehmen, auch äh, mein Lieblingskritiker Roger Abbott der für die New York Times und so auch schreibt, der hat den Film äh, in seiner in, äh, Der Film ist auf seiner Top-Ten-Hassliste tatsächlich mhm. unter den Filmen, die er am wenigsten leiden kann. Und er schrieb damals über den Film, der, es ist eine Körperverletzung der Augen, Ohren, des Gehirns, des gesunden Menschenverstandes und des menschlichen
0: Bedürfnisses, unterhalten zu werden. <lacht> mein, mein persönliches Lieblingszitat über den Film stammt von den Screen-Junkies aus dem Honest-Trailer für Armageddon. Oh ja, der ist lustig. Und, ja. und zwar sagte da, sagte da der, der Sprecher ähm, der Film ist wie Taco Bell. Das ist so eine US-Fastfood-Kette. Äh, der Film ist wie Taco Bell. Sieht von außen gut aus, aber du darfst nicht drüber nachdenken, was drin ist. <lacht> ja. <lacht> ist ja wirklich so. Also auch so ähm,
3: dieses ganze One-Liner-Gerede in diesem Film. Also diese ganzen Dialoge, dieses wo, wo gerade so, ich sag mal, nach, nach dem ersten, drei, also die, das letzte Viertel des Films besteht ja wirklich nur noch aus Sätzen, die dich möglich zum Heulen bringen. Ja. Also wir haben ein kleines Kind. Mami, guck mal, da ist der Vertreter. Das ist kein Vertreter, das ist dein Vater. <lacht> Oder darf ich in die Hand schütteln? denn sind die, äh, die Tochter des mutigsten Menschen dieses Planeten. <lacht> Und nur so eine Scheiße, die ganze Zeit. Oder Harry, das kannst du nicht machen, das war mein Job. Nein, dich um deine, meine Tochter zu kümmern, das ist jetzt dein Job. <lacht> Und das, <lacht> wirklich, nicht, also die ganze...
2: Letzte Lasst für, für alle die so. jetzt Armageddon noch nicht gesehen haben. Ja, genau, lasst uns guckt ihn noch genau, sehr sehr
0: gutes in Interstellar. Guckt
3: Interstellar. <lacht> <lacht> genau,
2: guck Interstellar. Ja. Toll. Ja. Genau. Interstellar ist der kluge Armageddon Ja, naja, nee, Deep
0: Impact. Dann guckt Deep <lacht> Impact. Ja, ja, ja. ja, ja der, dann, Moment, mal Deep Impact. Äh, Darüber auch. wird noch zu sprechen sein. Okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, also wie wir das immer machen, wir nehmen ja auch immer alle von null auf mit. Ähm Kommt ein Alien auf die Erde? Was ist das Armageddon? Ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Tobi, das ist ja deine Spezialität. Kommt ein Alien auf die Erde? Was ist Armageddon? Ich, ich möchte, dass ihr noch nicht kommentiert, wie die Handlung ist. Ich fasse jetzt nur die Handlung zusammen und
3: dann kommentieren wie die Handlung, okay? Okay, ich halte mich um, zurück. Äh, äh, also Armageddon ist ein US-amerikanischer Kinofilm von äh, Katastrophenregisseur Michael Bay. Katastrophen-Doppel gemeint. <lacht> ähm, indem es darum geht, dass ein Komet auf die Erde zufliegt und eine Truppe von Ölbohrern. Ein Asteroid. Ein Asteroid, Entschuldigung, äh, auf die Erde zufliegt und eine Truppe von Ölbohrern, die von Astronauten ausgebildet wird, wie man ins Weltall fliegt, nicht umgekehrt aus irgendwelchen Gründen, ähm, soll da hoch, wird da hochgeschossen, um da ein Loch zu bohren, um den Asteroiden in zwei Teile zu sprengen mit einer Atombombe. Das funktioniert. Bruce Willis stirbt, alle weinen und Aerosmith spielt ihren Song. <lacht> während die amerikanischen Bomber. Parade fliegen.
2: Da, was ich noch ergänzen das ist möchte, tatsächlich ein, einfach die Handlung, Ein Asteroid, ja. und das ist das Schöne, ein Asteroid größer als Texas. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist übrigens das Einzige, was die Amerikaner auch können. Wenn sie sich vorstellen müssen, was groß oder klein ist, muss das immer mit Texas äh, vergleichen. Ja, das haben
3: wir Europäer, aber auch mit Belgien. Muss man darauf
0: achten. Du hast ständig Vergleiche mit, ist so etwa so groß wie Belgien. Ja, Moment. Das ist, Moment, groß wie Belgien. Ja, das ja. ist aber äh, das ist nichts Ami- oder Filmexklusives. Das ist was ja. menschlicher Verstand- exklusives. Du brauchst immer einen Vergleich. Ja. Nee,
2: aber trotzdem, das ist äh, auch, weil es ja ein amerikanischer Film ist, das ist wirklich so Ich, ich war in den Staaten, ich war auch in Kanada. Es ist immer, wenn was wirklich als extrem groß dargestellt wird, sagt man immer, stell dir Texas vor. Ja, wenn du denen
1: sagst, so groß wie Frankreich, es halt auch ein, ein, ein kleines Steinchen sein, haben die keine Ahnung davon. Ja, ja da treiben die nicht. Ja, ist ist ja. auch Paris, Paris
2: ist für mhm. die auch ein Vorort von, von Berlin. Ja, ja. ja, ja genau. äh, das
3: Richard, auch, du <lacht> diese Nummer. Wir sind ja schon in London, von hier aus
0: können wir praktisch nach Berlin schwimmen, ja. äh, laufen. laufen Da ist ein Meer zwischen, dann schwimmen wir halt dahin <lacht> ähm, Richard, du bist ja äh, verdammungswürdigerweise ehemaliger Filmkritiker Ist das ein guter Film? <lacht>
2: Boy. <lacht>
0: <Nimm's>, <lacht>
2: was sind jetzt, gut wie Schindlers Liste oder gut wie Sharknado? Ja, nee, halt, also. Fragen wir wirtschaftlich oder fragen wir intellektuell? Also, okay, was? oh, das, ist, oh das, mal, das mal was Neues. Wirtschaftlich also, wir, war es
1: wahrscheinlich
0: sogar ein guter Film. Ja, pass auf, wirtschaftlich, ja, ja, wirtschaftlich
2: komme ich gleich zu. Erstmal intellektuell ist es tatsächlich so der kleine fünfjährige Junge in der Ecke, der sich den Kopf gestoßen hat und zur Beruhigung in der Nase bohrt.
0: Darüber wird die nächsten fünf Stunden zu sprechen sein. Ja, weil das ist ziemlich genau äh, die Handlung im metaphorischen
2: Ja, Sinne also des Films. Genau, genau so eigentlich. Ich, mu also ich, muss mal,
0: ich muss mal ganz kurz spoilern: diese, diese Folge der Kack- und Sachgeschichten wird im Prinzip jetzt eine dreistündige Hastirade, wie dumm Armageddon ist. Ja, aber ich möchte noch mal betonen, dass ich den mag. Ja. Also, ich so dumm
3: und scheiße er auch ist, ich mag diesen. Ja, Film. Ich gucke den
2: gerne. Genau da kommt es dann halt nämlich ja. dazu, weil wirklich kritisch gesehen, jetzt, wirklich filmkritisch gesehen, ist das wirklich. Also, unterste Schublade, so. Das ist wirklich, das ist das benutzte Kondom der Filmgeschichte. Das ist einfach so ein Klischee ja. nach dem anderen. Ja. Wirtschaftlich allerdings war der Film echt witzigerweise im eigenen Land ein Flop. Was? Aber im Großen und Ganzen mega Erfolg. Ja. Was? Ja. Der hat mehr eingespielt über in Übersee und äh, dann weltweit, als also im Gesamtergebnis weltweit, als im eigenen Land. Der das ist doch der amerikanischste Film aller Zeiten. Nee, nee pass aber, auf, der und hatte, spielt ja
3: auch jeder Amerikaner mit, der vorher mal von der Kamera war. Ja, trotzdem, die
2: Amis, die Amis fanden den damals gar nicht so <lacht> geil. Der kam ja am 1. Juli 1998, äh, mhm. wie gesagt, gemacht von Michael Bain, unter Produktion von Touchstone Pictures. Also das Disney? War noch Bruckheimer, oder? War nee, das schon nicht äh, mehr Brookheimer. Doch, das war Brookheimer. noch. Das war noch Brookheimer.
3: Ja, also Michael Bay hat ja mit Brookheimer zusammen angefangen. Also ja, genau. äh, Brookheimer hat sich Michael Bay so hochgezogen. Wer ist ja, Brookheimer? Genau. Jerry Brookheimer, Brookheimer ist ein äh, amerikanischer Produzent, ja. der hat zum Beispiel The Rock und sowas und äh, äh, Bad Boys und solche Geschichten. Gesichtsloser machen. Geldsack.
2: Ja, der ist CSI, der ja. hat alles, alles gemacht, was er so,
3: hat. So gesichtslos so, so ist er nicht. Also ja,
2: Moment, der ist Michael
1: hat Bay nicht auch Bad Boys?
2: Ja. ja, genau, genau. Ja, ja. genau. Die ja, haben es ja. zusammen gemacht. Ja, genau. ja, aber also Jerry Bruckheimer ist so der Erfolgsregisseur, der hat ja. vor allen Dingen so nein, nein, sehr, sehr viele. Produzent. Erfol äh, Produzent, Produzent Entschuldigung. Ja. Der, der Erfolgsproduzent, der hat so sau viele Serien, die du auch kennst, da hat er über ja. seine Finger mit drin. Also, also Michael
1: Bay arbeitet, er nimmt das Koks. Ja, so nett war, das so <lacht> <ein> <lacht> net war ja. Er stellt die Nutten. <lacht> <lacht> ähm,
3: und, ne, aber das, das Ding ist, äh, weil, weil äh, warum er sich ausgerechnet Michael Bay hochgezogen hat, da zitiere ich jetzt gerne die Epic Rap Battles of History, wo Michael Bay auftaucht und ähm, nachdem die ganzen anderen Regisseure, also so Kubrick und so, Diskutiert haben, also Rap diskutiert haben äh, über Kunst und so, kommt er runter, hängend an einem Helikopter, springt runter und brüllt in einem Megafon. This game is about motherfucking money. <lacht> und deswegen hat Jerry
2: Brockheimer mhm. den hochgezogen. Ja. Also, wenn er eins kann, dann ist es Geld und Scheiße verdienen. Ja. Das ist auch wirklich so. Also, die haben den Film halt auch wirklich in 16 Wochen zusammengezimmert. Man kann es nicht anders bezeichnen. Die haben den, in 16 Wochen so, so, so ein Film, ja, in 16 <lacht> Wochen so einen Film auf die Beine zu stellen, ist im Prinzip nichts. Das ist wirklich, und, also wirklich ganz ganz, ganz mies. Der hatte im Budget von es 100... Ist zu viel Zeit oder zu wenig? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, aber
1: dafür ist doch gut, wie er geworden ist für die. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja aber ja, ja, das klar. Ding ist halt, da
2: wo, da wo eingespart wurde, ist vor allem die Story, weil das meiste, mit das meiste was, was beim Film braucht, sind heutzutage Special Effects. Ja, aber Effect. ich krieg doch alles mit, was, ich, was aber ich wissen muss. Ja, ja, der aber der eine läuft,
1: der andere ist cool, der andere fickt Nutten und dann gehen sie da hoch und machen alles cool ja, und dann verrecken zwei, einer dreht durch und dann
3: heiratet er die Alte. Lach nicht ja nicht also, so blöd. Ja, aber das, das, ist, das ist, also ich meine da bin ich voller Farbseite. Und 16 Wochen sind viel zu wenig. Ja. Ähm, Suicide Squad hat ja genau das gleiche gemacht. In mhm. viel zu kurzer Zeit, irgendein so Drehbuch, man kann es nicht anders sagen, dahin gerotzt. Und das ist das, was Michael Bay seit Beginn seiner Karriere tut. Außer vielleicht bei Bad Boys 1. Da hat man das Gefühl, da hat er hatte ja noch Ideen. Ja. Ähm, der setzt halt wirklich einfach nur äh, so Block, äh, Blöcke aus dramaturgischen Klischees, Klischees zusammen. Was also, ja. Er nimmt so, okay, ich brauche ein Helden. Oh, wir nehmen den, äh, verzwe
2: äh, den, den verzweifelten, den den alleinerziehenden Vater. Vater. Ja, oh, oh das, sind, das sind zwei Blöcke, sehr schön. Seine nee. Tochter hat sich mit ihm verkraftet. Oh, genau. sehr schön. Oh, sie ist in seinen Arbeitskollegen verliebt. Nee, oh, noch nee, besser. Nee, was, was könnte noch sein? Stimmt,
3: er, äh, er mag ihren Verlobten nicht. Hm, was könnte passieren? Oh, er ist der Beste in seinem Job. Also das, das setzt sich so durch. Also Aber wir haben wirklich wir echt, alle Klischees, die es gibt. Das triggert so ziemlich alles, was einen Mann genau. ausmacht.
1: Genau. Ja, also es ja, ist ein wirklich. richtiger Männerfilm. So, oh, ich habe voll die geile Tochter und weh, der wichser fest die an. Genau, und der schießt so mit einer Schrotflinte auf den Typen, auf einer Ölbohrin. Und er wüscht sie ja. auch. Es wird nie wieder darüber geredet, dass der sein scheiß Bein weggeschossen
3: hat. Nein, wird nie wieder voll, drüber geredet, voll, 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 alles cool. Wir so, sollten später. uns diese, diese, diese ganze Sequenz <lacht> auch nochmal vor, vor Augen führen. Ja. Wir haben da den angeblich besten bohr aller Zeiten. Ja? Also ja. der so gut ist, dass es offensichtlich schwieriger ist, Bohren-Astronauten beizubringen, als ihm ins Weltall zu fliegen. So gut kann allem, der
0: Mann bohren.
2: der... der, der ja alleine Bohrinseln verwaltet. Alleine, Genau Leute, alleine. alleine. Na, ja. lasst,
0: lasst mich zum Punkt kommen. Ich weiß, Moment, ich weiß, ihr seid alle wütend auf Michael Bay. <lacht> Aber wir haben Zeit. Okay. Lasst uns mal ganz kurz durchatmen. Okay? Warte mal, nee bitte, alle vier. Okay. Lasst mal bitte kurz bis fünf zählen. Fünf. Eins, fünf. zwei, drei, vier, fünf. Boah, das war das war echt lang. Okay.
3: Nehmt euch die Zeit. Ich mach, ich mach einfach mal weiter nahtlos, <lacht> aber ruhige, entspannt. Ich hasse euch so sehr, ey. Okay, also, ich war dabei stehen wie Genau, der verfickt beste Bohrmeister auf diesem Planeten ja, kommt auf folgende Idee. Ich sehe, wie Ben Affleck meine Tochter bügelt, während der Song ihres Vaters läuft. Den er nicht, und geschrieben, hat. Den er nicht geschrieben hat. Und deswegen schieße ich mit einer Schrotflinte auf einer Ölbohrinsel, <lacht> die aus Metall besteht. Mit Metallkugeln auf einer Ölbohrinsel in der Gegend rum. Wo alles brennbar ist. Ja. Also wirklich
2: alles. Also, alles, wenn, wenn, ja. wenn, du, wenn du das falsch Und ich seine
1: Rohr Wade. Und, ja, und, und es wird nie wieder drüber geredet.
2: Ja. Der hat jetzt das einfach angeschossen. Na, der vor allen Dingen, der, dann, der danach aus dieser Firma ausscheidet und innerhalb von gefühlt 48 Stunden
0: seine eigene Bohrölfirma gegründet hat. Ja, Mann. Ey. Alter, also, wir wollen erst später über die Filmfehler und die ganzen Logiklöcher sprechen. Gibt Das finde ich so albern. Diese, diese ganze. Öl. Also diese ganze Ölbohrindustrie wird in dem Film so dargestellt wie so Farmleben. Ja, 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 ja Meine ja, ja. kleine ja, genau Farm. Genauso, ja. Also Bruce Willis, der die gleiche Rolle wie in jedem Bruce Willis-Film sp äh, spielt, es hat John McClane of the Bohr. -Industrie. Ja, ganz genau. Also Bruce Willis hat so seine eigene. Das funktioniert so in der Realität nicht. In der Realität sind das riesengroße Ölmagnate, so Holdings mit Tausenden Mitarbeitern und einer davon vergewaltigt für diese Firma die Ölinsel. Vor allem Bruce Willis ist mit 8 Millionen Dollar im Business
1: drin ja. und schraubt noch selber in der sie doch kein und, Null an. Und, und,
0: also das das Ölbusiness wird da wirklich dargestellt wie so Farmlife, so so ein Familienbetrieb. Das ja. ist halt völliger Schwachsinn. Und dann hat Aj Ben Affleck innerhalb von offensichtlich wenigen Tagen sich so ein eigenes Ölbohrfeld ja. irgendwo in den USA organisiert. Ja, ja sorry. Und Sitz und dann verwaltet ähm, das dann an halt seinem kleinen verschützten ich, ich, ich glaube, wir waren gerade, ja. dass, dass wir ein bisschen über die Trivia wir waren gesp beim die ja. gesprochen die Produktion gesprochen haben. Genau. Ja.
2: Also wie gesagt, nochmal die, um die Frage zurückzukommen, warum es ein Flop war in den USA. Der hatte ein Produktionsbudget von 140 Millionen Dollar, was zum damaligen Zeitpunkt echt eine Menge ist. Ich ja. meine, gut, Filme um ja. 16 Wochen rauszustampfen, so ein Film, das braucht ordentlich Kohle. Äh, tatsächlich Einnahmen im eigenen Land hat er gerade mal 201,5 Millionen Sehr gemacht. Ein
3: Flop ist das nicht Pass auf, per das Definition. Ist, eben.
2: Per Definition ist es ein Flop. Weil äh, er, er knapp, ganz knapp über Produktions- und Werbekosten gekommen ja. ist damit. Das ja, gut, stimmt, ja, das, gut, wenn er die das, Werbekosten, das, haben, muss man das, gilt mit als, ja. das gilt wirklich als ja, Flop ja, ja. in der gilt, Filmbranche. Also Heimat, in seiner Heimat ist er gefloppt, weltweit. Und noch dazu hat er im Ausland mehr eingespielt. Also wir finden Desasterfilme mhm. wie Europäer vor allen Dingen. Und Asiaten finden Desasterfilme interessanter als die Amis mittlerweile. Mhm. Weltweit hat er 553,7 Millionen Dollar eingespielt damals. Mhm. Er hat vier Oscar-Nominierungen bekommen. What? Ja, man. Und was hat er gewonnen? Film Song?
3: Keine. Die Goldene Himbeere.
0: Ja, <lacht> Der nee, hat, hat keinen gewonnen, oder?
2: Nee, er hat vier Nominierungen gekriegt für Visual Effects, Sound, Sound Editing und Or Original Song. Und gewonnen hat Bruce Willis eine goldene Himbeere. Ja.
0: <lacht> Als schlechtester Darsteller? Ja, genau.
2: Ja gut, aber man muss sagen, für die Zeit waren
1: die Visual Effects nicht schlecht. Ey, ja, nee, nein, nee, 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 dann nein, nein. Die waren super. Sinn. Ja, Ey, sagst, ja, die Visual, waren Effekt, nicht schlecht. Die Visual ja, Effects ja, ja. waren geil, aber da siehst du, auch wo das, das Geld das
2: reingeflossen ist. Weil da haben sie am Drehbuch nämlich gespart. Ja. Sind, Obwohl J.J.
3: Abrams dran mitgeschrieben hat. Ja, das heißt aber nichts. Der hat auch bei Genesis oder wie auch immer die. Dieser neue Terminator-Film heißt mitgesch äh, mitgeschrieben. Ähm, nee, Termin ja, jetzt der Der Genesis. Ja, Gen wird er ja genannt, ja, aber der wird so
2: bescheuert geschrieben. Ich nenne ihn immer Terminator-Geschlechtskrankheit. <lacht> Genesis. <lacht>
3: Genesis. Ja. Äh, nee, äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, also der Michael Bay hat wirklich nur Wert auf Dinge gelegt, äh, die die Leute halt im Kino äh, am meisten beeindrucken. Und das siehst du eben auch an den Oscar-Nominierungen, dass es halt nur um Ton und Visual Effects im Prinzip geht. Ja. Und das sind halt genau die Dinge, ähm, über Ton wird noch zu sprechen sein. <lacht> ähm, also nicht heute. <lacht> Die, äh,
0: ähm der Ton bei Armageddon ist super. Ja, kann aber man äh, nichts sagen.
3: Nee, 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 eben. Also der, der Song von, von Aerosmith, ja, Geschmacks. Der ist tot gespielt, aber das ist
0: ein fantastischer das Song. Das ist ein guter Song. Ich hasse ihn.
3: Ja, zu Recht, aber <lacht> es ist ein guter Song, das muss man leider so sagen.
0: Es ist ein guter Rock-Pop-Balladen-Balladen schnulz Fix-Song. Übrigens, Übrigens, bis heute der mit großem Abstand erfolgreichste Aerosmith-Song und die hatten verdammt viele verdammt Nein, erfolgreiche echt? Songs. Nee. Ja, ja, klar. Das, Alter, das Witzige ist, ich habe tatsächlich, ich habe den heute noch, aber
2: ich höre gerade Rockantenne wie irre, mhm. weil ich einen Rammstein-Song hören möchte und dann mit dem Gewinnspiel mitmachen will. Ja, ich habe ich hab heute auf, ich habe den Song heute tatsächlich heute noch im Radio gehört. Ey, ich weiß noch, wie er damals rauf und
1: runter gelaufen ist. Wie ja, war? Du bist an dem Scheiß nicht vorbeigekommen Du bist war, erstickt an Das war wie ein eine Song. Krankheit, Mann. Das war wie eine Krankheit. My... <lacht> halt die Fresse, Mann. Dann immer die, immer die Visage von seiner Tochter, die ja echt rot war. Junge, 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 die eine Fresse gehabt damals. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich finde <lacht> die immer auch ziemlich heiß. Ja, Ey, aber das, das, das war, das war vor der Henne <lacht> Ringer, als sie
2: noch ordentliche Lippen hatte. Mittlerweile hat sie ja so aufgespritzte Scheißlippen und ja, das sieht das aus wie eine Mittlerweile sieht übel aus. Mittlerweile sieht sie übel aus. Damals war sie noch sehr natürlich schön. die damals?
1: 17, 18. 20, 17. Hab, wie, Echt? 17? 17, war 17. Die ja, war 17? Ja. Das siehst du einfach. Das ist dieses. Ich bin seit zwei also. Sekunden. Ich bin seit zwei Sekunden erwachsen. Das ist genau die Fresse. Ne? Darf ich? <lacht>
0: ich? wollte. Darf ich? Oh, diese, das ist so eine richtige Herrenrunde. scheiße raus. nicht raus. Das ist so eine richtige Herrenrunde hier gerade. Ne? <lacht> ich ey. muss ja Vater <lacht> bei Stammtisch angesagt. An. Ich muss ganz kurz. Ich muss ganz kurz einwerfen. <lacht>
3: das war zwei Minuten erwachsen. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau, die kennen das, das ist echt so ein richtiger Das Anmachspruch auf dem Kiez. Ey, du hast doch so eine seit zwei Minuten erwachsene Fresse? Die kennen wir alle, die seit zwei Sekunden Erwachsenenfresse. <lacht> ähm, also, das ist mir während dem Gucken gar nicht so aufgefallen. Das ist mir, auf das ist mir im Nachhinein äh, beim Drüber nachdenken mal, dr äh, aufgefallen, was für ein unfassbar eigentlich sexistischer Film gibt. Mega. Denn es gibt ja, Michael Moment, Bay halt. Es gibt in dem ganzen Film nur eine weibliche Rolle, die man mit ganz viel Fantasie irgendwie so als Nebenrolle, die dem Hauptcast zugehört, bezeichnen könnte, Liv Taylor. Und sie hat nur eine verdammte Funktion, nämlich die schöne Tochter von Bruce Willis zu sein. Nein, 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 die hat eine ganz, ganz wichtige Funktion.
3: Du siehst sie, ab wann fliegen sie los? Ungefähr Hälfte des Films, ne? Ja. ja. So ungefähr. Das heißt, du siehst die von den, wie viel Runtime hat der? Ander zwei Tag? Stunden. Zwei Stunden. Zweieinhalb, siehst, Alter. Zwei Zweieinhalb sogar. Du siehst sie ein, ein Viertelstunde lang heulend vor einem Monitor sitzen. Übrigens. Das ist noch sehr wichtig, weil die, ähm, also die ist nicht nur nicht Teil der Handlung, die ist so wenig Teil der Handlung, dass sie der Handlung zuschaut und einfach nur weint, wenn irgendwas ja, den, ja. Den, den Charakteren... Moment Übrigens
2: ist. war sie, warte mal, wenn ich kurz einwerfen darf, sie war, das war gerade falsch, sie war 21 während, während der Dreharbeiten schon so, als, okay. als der Film. Aber es ist trotzdem... Das, ist das was, war trotzdem cool. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, das ist halt auch, genau das ist halt auch das, was Michael Bay auch immer vorgeworfen wird, was er auch mit Megan Fox gemacht hat. Ja, genau. So, dass halt irgendwie so... so das ja. geht, beim, beim Michael Bay-Film es immer entweder um... um äh, dass du untersichtig, also die Kamera untersichtig, dich dabei ja. zeigt, wie du aus dem Auto aussteigst, oder dass Helikopter gegen die Sonne fliegen, <lacht> oder dass irgendeine, irgendeine geile Olle in viel zu kurzen Shorts halt irgendeinen Typen total heiß macht. Der pur halt. Immer das gleiche, ja, also aber, aber alles mal, was knallt, noch, noch, Alles, was knallt mit
1: zu dem Also der Shakespeare der Filmindustrie. Wir, wir, haben, wir haben eine Pilotin an Bord. Ja. Wir haben, wir haben eine der
0: hochqualifizierten in im ganzen stimmt. Ja, das stimmt. Aber die Rolle ist absolut unwichtig. Und die Moment, die vor allen Dingen.
2: Ja, vor allem die, die ausgebotet wird, mitten im Film dann, von einem russischen Mann. Boah, stimmt, aber ja, der aber, ist geil, äh, äh, der
1: Typ mal, ist der Moment Hammer mal,
0: aber so ist es halt. Farb, Moment, <lacht> Farb, Moment, <lacht> Farb, Moment, Moment, Moment. Du, boah, da lache ich jetzt mal. Du hast Sch halt das ja, ich lache, ich, 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 ich mache mich
1: dafür verantwortlich.
0: Du, ja, ich, Alter, ich, ich will nee, jetzt. Soll?
1: Also ich will jetzt Für ja, sagen, 90er Jahre Actionfilm war das sehr fortschrittlich. Es gibt, <lacht> <lacht> da hat er Heutzutage wären ja. 417 Gender an Bord.
0: Aber damals war das noch nicht so. <lacht> ja. Und deswegen war halt eine, eine Trotzdem, Frau dabei. Du, in, dem, in dem Film gibt es 30 verschwitzte, heroische Männer. Ohne Scheiß. Und es gibt eine Frau, die eine Stunde lang weint. Und es gibt eine zweite Frau, die zwei Minuten lang ein Raumschiff steuert. Und jetzt? Ey, ich will jetzt ja auch nicht den Feministen raushauen nee, ja, lassen. Ich will es nur anmerken. Aber sind, dass, wenn sind, man, sind, sind wir doch
1: mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich. Sind Bohrinseln voller Frauen? die voll knallhart hier rumbohren Nein, und so Nein, Frauen Nein, es arbeiten ist schon, also unter der Prämisse, dass der Film so handelt, wie er handelt, ist es serialistisch, wie es abgelaufen ist. Ey, Ich habe mir die ein
0: Porno zurückgegeben, der hieß die bohrloch Spezialisten Über die Bohrinsel <lacht> <die> Bo <lacht> spreche ich nicht, Mann. Frauen, das meine ich wirklich ernst. Frauen, Frauen sind zu clever um auf Bohrinseln zu arbeiten. Ja, ja. ja. weil weil Bohrinseln ja. ist, glaube ich, der ja. beschissenste
1: beschissenste Job aller Zeiten. <lacht> Exakt. Und Aber. deswegen hat dort auch eine Frau nichts verloren in dem Film. Ja. Und die Aber. eine kranke Tussi, die sich damit hochschießen lässt. Ey, warte mal. Na gut, die
2: ist halt Statistik. Warte mal, warte mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Die die, <lacht> die halt Warte mal, die die, auch die, 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 da die mit Wir, die, reden, Wir die, reden von den 90ern, ja. Ey, warte mal ganz kurz, die mit im Weltall ist, das ist ja äh, eine von den Astronauten. Da ist das auch die, die dieses hammerharte Training mit denen noch ja, ja, genau. Ja, ja das sind die die vier Sekunden lang siehst bevor die Tür die Genau, sagt hier irgendwie Bär, wenn ich Ihnen denn in die Eier trete, genau, passiert ja, mit ja. ihnen was. Also sie ist, ist, gleiche, sie, ne? ist,
3: sie ist das, was
0: Mitte der 90er in Michael Bay-Universum als toughe Frau gilt. Ja. Ah, ja. Leute, ja. also ich... Wenn wir jetzt eine Diskussion über Feminismus starten, sitzen wir hier in einer Stunde noch und lachen über Fabios ja, weil Ich da, jetzt wieder ähm, die Bots sagen. <lacht> ich, möchte, ich möchte das... Lassen wir es einfach so stehen und das, okay. müssen, das kann niemand bestreiten. Ich habe was dafür gesagt. Das ist ein gesagt, Extrem... Da ist eine. Das kann niemand bestreiten, lassen wir es einfach so stehen. Es ist ein extrem, extrem, mal, ja. extrem jetzt männlicher Film. Ja. Ja, es ist auch ein extrem sexistischer Film. Also ja. man kann es auch nicht... Was? man kann auch das nicht anders sagen ja
3: es gibt wie du du hast es so schön gesagt es gibt 30 Männer und eine äh, und eine Frau ist Quote und ja, das ja. ist doch
1: nicht sexistisch mann ja, ja doch in, ja, dem, in ja. dem Zusammenhang schon. Nein, mann.
3: weil weil ich sag mal so wenn du wenn du Armageddon schaust dann erinnerst du dich maximal an Liv Taylor und das auch hauptsächlich weil die das weil die zwei super Minuten hotness, mann. Gesicht hatte genau und äh, die andere Frau ganz ehrlich ich habe den Film 10 15 mal gesehen ähm, ja ja
2: ging die mir war aber auch nicht schlecht nein aber jetzt wo, wo ihr <lacht> davon sprecht jetzt nein. erinnere ich mich erst wieder an die Ja, aber Stimmt, aber ohne, die war auch ohne, in diesem film aber war ohne bloß. scheiß warte mal, warte mal darüber gerade reden das ist ein super übergang äh, und zwar einfach davon ausgehend ich wollte mal ganz kurz noch mal weitermachen wegen äh, des finanziellen erfolgs des films pass auf der Film kam ja, äh, wurde ja dann richtig bemessen an seinem Erfolg 1998. Er ne, war Platz 2 der erfolgreichsten Filme 1998. Platz 1 war Soldat James Ryan. Aber 98 war auch echt kein geiles Jahr. Und jetzt gerade komme ich darauf, weil wir gerade über die Rolle der Frauen im Film auch so sprechen. Weil tatsächlich, was war 1998 mit am erfolgreichsten noch? Verrückt nach Mary. Das große Krabbeln, Waterboy, Dr. Doolittle und Godzilla. Okay, das sind wirklich alles keine sonderlich guten Filme. Ja, außer das, vielleicht verrückten nach Und Mary. Das, war, das war. Ja, das ist aber auch wieder ein total frauenfeindlicher Film eigentlich. Was? Darüber sollte Na, man
0: mal
3: in einer eigenen
0: Folge... Nee, ich glaub, wir das, müssen mal nein. Frauenfeindlichkeit Stop, definieren. Stop. Das können wir jetzt nicht hier diskutieren, nee, Mann,
3: Leute. Mann, nee, Mann. das können wir jetzt hier nicht nee, diskutieren, Mann. weil das geht gerade bei Verrückter Mary ein bisschen zu deep.
2: Ja, ja, aber aber, aber wie, wie du schon der siehst, Der war das nicht frauenfeindlich, gerne halt Armageddon war es
1: auch nicht. Nee, das aber das ist keine Frauenfeindlichkeit. Nee, aber
2: trotzdem, 98 war echt kein gutes Jahr für einen Film, Mann. Da kam hoffenweise verscheißen.
0: Niemand hat gesagt, dass der Film frauenfeindlich ist. Sexistisch ist er. Ja, aber ist das was anderes? Ähm, ja, er ist nicht feindlich gegenüber
3: Frauen, sondern er Aber er stellt Männer auf eine höhere Stufe als Frauen. Also, Männer sind in dem Film wichtiger und besser. Er ist aber auch.
1: Es auch sind Män halt zufällig die coolen in dem Film, sind halt zufällig Männer. Nee, ja, aber das, das ist kein du Zufall. Das ist Frauen casten Leute,
0: haltet jetzt die Fresse, ich habe keinen Bock mehr über das Thema zu sprechen, Mann. Ohne Scheiß. Ein warte, 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 warte. Ein andermal. Wir können froh sein, dass einer von denen schreitet. Ghostbusters. Ein anderer Mal. nein, Leute, Alter, hier Leute von Go Leute, glaub, was 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 hier. Mal, mal Leute Ich möchte auch sagen, dass wir jetzt nicht darüber, dass wir jetzt nicht nicht darüber sprechen, weil wir uns vor der Thematik steuern. Ich finde die Thematik super spannend sondern weil wir halt jetzt irgendwie auch mal langsam wieder zum Thema kommen müssen. Ja, mehr
1: hat für nicht zu bieten.
0: <lacht> Ey, wir holen dir fast alles raus, was geht. Okay. Und ich <lacht> sagen, wir, hey. haben, wir saugen den Mist. Okay, okay. Nein, nein, und das nein. Das ist nein. aber auch Der ein alter Hut zu sagen, dass
2: Michael Bay Filme frauenfeindlich oder sexistisch sind. Also, ja, gut, Moment.
0: Man kann, man kann viel Schlechtes über Armageddon sagen, aber nicht, ja. dass die Kack- und Sachgeschichten-Sprecher äh, zu wenig Stoff gehabt hätten. Ja. Okay, also, alter, soll ich dir meine Mindmap zeigen, Dann was wir heute noch alles mal vorhaben? Deine Mindmap. nee.
1: <lacht> Dann lass es. Dann nee. mach ich jetzt weiter.
0: <lacht> Aber ähm, hier nochmal zu zum, zum Erfolg, zur Produktion und zur Zeit, in der er produziert wurde. Ich finde es super abgefahren, dass die zwei großen ein asteroid zerstört die Weltfilme im gleichen Jahr veröffentlicht wurden. Das ist ein Trend, Mann. Wie immer. Also Armageddon. Armageddon und, und im selben Jahr, paar Monate vorher kam Deep Impact. War der vorher? Der war vorher, Der ja. war ein paar Monate vorher. Den hab, den hab ich mir damals als äh, 1998, wie alt war ich da? 14? Ähm, 13? Den habe ich mir im, in Bretten im Kino angeguckt. Oh, da war ich 80. Und ähm, Alter, ja, aber Deep Impact Deep Impact war halt so die, die große, erwachsene, ein bisschen lahme Version. Und Armageddon mm. ist halt die, wir sind 14, trinken das erste Mal Alkohol und schießen mit und schießen mit einer Leuchtpistole in der Nachbarschaft rum-Version. träumen die nächsten zwei Jahre von Liv Taylor-Version. Das ist so die, die völlig aufgedrehte Version davon. So die Kinderversion eigentlich, ne? Ja. Also Aber mein, dafür, hat man,
1: dafür kriegt man wenigstens ein bisschen... In, also... Ich habe vorhin angeteasert, dass es das einzig Gute ist, was ich jemals sagen würde, dass man lüge, ich sage noch mal was Gutes. Man kriegt wenigstens drei Sekunden lang eine kurze Info, wie das so abläuft, wenn man so losfliegt und dann muss man um den Mond und ein bisschen beschleunigen. Also immerhin. Es immerhin. War immerher, es war ja. zwar es fast alles falsch, Pass aber immerhin.
0: Auf, <lacht> das war, das war für, einen, für einen, also ich stimme dir zu, Fab, ich finde für einen Michael Bay, für den Kino, für einen US-Kinofilm und besonders für einen Michael Bay-Film kriegt man verdammt viel äh, Science-Tainment in dem Film. Es ist, ich, das Wort habe ich gerade erfunden. Das ist ein schön. ja, ja. sehr schönes also, Wort. Ja. Man kriegt echt viel Schissenschaft in dem Film mit. <lacht> es, ist zwar, es ist zwar, wie wir jetzt in, in der Folge noch klären werden, fast alles falsch, <lacht> aber es regt zum Nachdenken teilweise an und es ist echt viel Pseudoschissenschaft. Da, darf ich schon mal den Anflug lästern?
2: Äh, ganz kurz mal einmal
0: kurz zwischendurch. Kommt, Dieb, Deep ab, Dieb, kommt, Dieb Dieb kommt. Impact. Deep Impact übrigens
2: hat gerade mal das Produktionsbudget von ähm, Armageddon rausgeholt. Ja, der, der, der war aber auch echt langweilig äh, Platz Platz sieben der erfolgreichsten Filme 98 ja ich 100, 140 auch, dass ich den Millionen besser fand.
1: also ich habe ihn auch nicht mehr angeguckt weil ich war schon natürlich auf auf Netflix habe gedacht warum haben wir nicht, eigentlich nicht die Impact des umsonst nein ich muss für eure gehört. <lacht> ja das ist aber halt ich glaube ich habe den ziemlich geil in Erinnerung nee, okay. also ich habe
3: ich habe den letztes Mal sich gesehen das war auch schon sehr lange her ja. und halt da fand ich den langweilig also ich weiß auch einen Effekt fand ich fett das war diese Mehrnummer, Nummer das sah geil aus die war richtig mhm. gut aber ja, ich noch mal die, die war YouTube, die war echt die war fett aber eine Handlung so langweilig mit diesem Bunker und ja. du hast ewig lange, du hast so herringemäßige Laufszenen, nur dass sie nicht in, 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 in Neuseeland, in Geilen Bergen stattfinden, es, sondern einfach irgendwo in Nevada, in der es, Wüste, wo es, die einfach nur
2: rumlaufen. Das beste an Deep Impact und ist wirklich, wenn der Meteorit endlich einschlägt. Ja, genau, ja das genau. Ja also also das heißt so. der ja, Film, ja.
3: Der, ist, der ist aufgebaut wie so ein schlecht. Der ronald Emmerich film wollte ich gerade sagen. Einer der schlechteren Roman <lacht> <lacht> ronald emmerich filme wo du die ganze Zeit nur sitzt, wann passiert's endlich, wann passiert's endlich,
0: wann passiert's endlich. Ja. Und so ist
3: halt auch Deep Impact. Also du wartest eigentlich nur auf das Ende. Lass uns nicht
0: kommen. so ausführlich jetzt darüber sprechen, ja. weil, wie gesagt, wir haben noch viel vor, aber Deep Impact ist so die tröge Version. Ich will mal kurz wieder, mhm. ich bin so ein Fan von Bildern, von Vergleichen. Wenn Armageddon die Studentenparty ist, wo alle rumsaufen und schreien, dann ist Deep Impact... Die Selbsthilfegruppe danach, wo alle äh, in Anzügen am Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wie schlecht Alkohol ist. Es ja. ist, so ist so die dröge erwachsene Version. Oder, oder
3: so ein bisschen diese, äh, wie diese Parallelschnitt -Party sequenz bei, bei äh, Animal, äh, Party Animals mit Ryan Reynolds, womit Ryan Reynolds damals bekannt geworden ist. Mhm. Auf der einen Seite die fette, super Studentenparty mit Kostümen und Titten und auf der anderen Seite die Studentenverbindungsparty, wo die alle da sitzen in ihren Ohren sesseln, Zigarren rauchen ja. und flanieren. Ganz genau, das ist. Ja, ist das mit den Hundeeiern? Ja, mit der Hundewichse. Ja, ja, nee,
2: mit genau. der Hund hat auch. Ja, er sitzt im Wölpel und die Eier schwimmen ja. hoch. Ja, ja.
3: genau. Und, und das ist dann auch der Film, wo die dann in diese Teilchen wichsen ja. und auf dieser Party essen die dann diese Teilchen und überall spermen, die oh, die Füllung <lacht> ist noch warm und so lecker. Und, <lacht> und am Boden das, das Korch, wo die Teilchen jetzt, drin sind, ist ein Foto, wie die den Hund einen runterholen. Mit den BZ oder was auch immer. Das war ein guter Film, ich
2: mochte den. Party-Animals war nicht klar. <lacht> Aber weil wir gerade bei Schle bei guter Wichse sind, kommen wir doch nochmal zum Einspielergebnis zurück. <lacht> <lacht> Fred muss mal
3: Party an uns verdauen. Wir können ja, jetzt kurz machen, was wir wollen. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> äh, war, wie zu erwarten, Platz 1 der Kinocharts 1998. Der Film, der am meisten eingespielt hat. Und tatsächlich, der höchste Einspieltag, wer jetzt fleißig zugehört hat, der Film kam am 1. Juli 1998 in die Kinos. Wann war wohl der höchste Einspieltag? 4. Juli? 4. Juli. Ganz genau. In Amerika, Unser der 4. Independence Day. Genau. Äh, er ist gerade mal Platz 7 der erfolgreichsten Desasterfilme. Platz 1 ist Titanic. Danach Independence Day. Platz 3. Ich muss kurz unterbrechen, aber Überraschung. Titanic ist auf Platz 1 ja. in einer Liste. Ja, ja. Äh, Gravity ist auf Platz 3. Und Platz 4 finde ich persönlich am besten ist Twister. Boah. Ey, ey, ich habe als Kind hab ich Twister geliebt.
3: Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen ich werde ihn mir seitdem auch nicht mehr angucken, weil ich glaube, dass der echt scheiße war. Ja.
2: Aber als Kind habe ich den geliebt. Die Kritiken zum Film waren damals total desaströs. Er hat auch eine IMDb-Wertung von 6,6, irgendwie Metascore. so, gar nicht so schlecht. 34 Punkte oder so bei Rotten Tomatoes. Das kommt da irgendwie auch nur gerade mal auf 20 oder sowas. Und das Geile ist, es gibt tatsächlich eine Anekdote zur Kritikerpremiere. Und zwar soll tatsächlich ein Kritiker falsch ins Kino gesetzt worden sein und dann am Ende des Films gefragt haben, das war jetzt nicht Spice World, den ich gesehen habe, oder? <lacht> Aber wir reden hier von Verkaufszahlen, oder? Wir reden hier von reinen Einnahmen, okay, ja. Okay, ja. Aber es okay. ist doch krass, der hatte nach seinem ersten Einspielwochenende einen Einbruch von über 35% Prozent seiner Einnahmen. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Wow. Das spricht nicht für den Film. Nee, ja. Mann,
3: absolut nicht. Aber so, äh, ich sag mal, so gerade, also ihr beide seid ja, also Farb und Fred, ihr seid ja wirklich richtig, richtig, richtig alt. <lacht> ja, wir sind beide und Anfang 30 ich, ich bin noch unter 30 Noch knapp zwei Wochen mhm. Deswegen darf ich das noch sagen Und äh, Richard und ich, wir Jungspunde hier ähm, Das ich bin noch war zwei Jahre drunter, ganz ruhig <lacht> Ja, ne, aber wir sind noch jung, wir sind noch Ende 20 Hör auf, ähm, dich mit ihm zu vergleichen, er ist hot Ja, halt die <lacht> Aber dafür bin ich ja, warte, Du kürzt nee, eigentlich nee, eher zu mir eher und Fred, Also wenn wir ja, ganz ehrlich okay. sind Ja also, ich was ich sagen? Euch Tun wir mal so als, ja, Händen, als äh, Händen, was <lacht> du gesagt hast. Äh, was wollte ich nochmal sagen? Ach genau, weil äh, jetzt so gerade ähm, in den äh, 90ern, als wir noch so in der Schule waren und ihr schon so kurz auf die Rente zugingt, ähm, mhm. da, das war echt ein Phänomen, dieser Film. Den hatte jeder gesehen, ja. jeder hat ihn ja. gefeiert. Ich kenne wirklich also ganz, ganz wenige Leute, die beim, also wirklich ganz wenige, du gehörst jetzt dazu und Fred wahrscheinlich auch, hauptsächlich ja, ja. wenn es nicht zugeben wird, äh, die nicht geheult haben, als sie zum ersten Mal Amagellon gesehen haben. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da war ich so, weiß ich nicht, 14, 15 oder so. Und ich habe den vor kurzem erst von nicht mal einem halben Jahr mit meiner Freundin zum ersten Mal geschaut, die kam gar nicht auf diesen Film klar. Das heißt, ich, Was, mein, was die hat, meinst die du hat damit? nur geheult, die ganze Zeit. Und Echt? der Film war außen saß, der war so scheiße, wie so heulig. Ähm, selbst, ja, selbst, ja, ja. selbst Sven ging es so, der hier mal in der Folge war, der hat genau, also o genau das gleiche, der war scheiße wie so ja, ja. also der, der drückt wirklich so brutal auf die Tränendrüse am ja, Mann Also ich also erinnere mich, ich, ist, ich weiß macht nicht, ob ich, ich damals geheult
1: hab, aber ich, wie gesagt, ich war mit zwölf drin niedergeguckt und jetzt, wo ich ihn geguckt habe, alleine, ja. Gott sei Dank, nein, <lacht> Odin sei Dank, es, es waren echt Momente, Moment, wo ich gedacht hab, Alter, Gleich cool ja. Ja. Das ist einfach, das ist ja. Das ist einfach Psychologie. Ey, ja, ich, ja. Hab halt, ich hasse die Scheiße, da stimmt überhaupt nichts. Scheiß auf alles, aber mir kullert cool gleich eine Treppe. Alter, Alter ja. ohne Scheiße. Alleine,
2: alleine die Anfangsszene, wenn die ersten Meteoriten äh, auf Manhattan treffen. Ne? Ich habe den Film, ich war acht. 98 war ich acht Jahre alt. habe ich Aha. den im Kino gesehen, weil ich mich in den Saal geschlichen habe, weil mein Vater hat in einem Kino gearbeitet und dann bin ich halt in den Saal und habe mir Armageddon angeguckt, ne? Ich bin nach dieser Szene, wo, du, wo du das Empire State Building mit den ganzen Leuten da runterkracht und dann auch noch auf den Hund fällt. Bin ich rausgegangen, weil ich ange angefangen habe zu heulen, als Kleider. krass. Ja. Also, ja, weil das also, ist halt ja, einfach so es ja. hat einen so getriggert, einfach nur das hat so die, eine Urangst in mir hervorgerufen. Einz, eins eins das, das Schlimmste ist
1: dann, vor allem wenn es dann gegen Ende geht, dieses die ganze Welt arbeitet zusammen. Wir haben eine ja, geile genau, Rakete. Genau, und ja. das trickt, damit kannst du mich eh triggern. Wir haben eine geile Rakete gebaut. Wir fliegen, ins, <lacht> wir fliegen in Scheiß Space. Wir machen das alles, alles ist mega geil, die ganze Welt arbeitet zusammen. Scheiß auf Religion, scheiß auf alles. Ey, ich habe ich, ja, ja, ja. hab echt, ich war kurz vom Losplan, ich bin erstmal rauchen gegangen, weil ich dachte, das sehe ich <lacht> ja. nicht
3: ein, dass ich bei Star Trek nicht heule, aber bei der Scheiße fast sehe ich echt nicht ja, das ja, das das ein. Das, das, das ist emotionale, ma emotionale und, und, Manipulation. Ja, Mega, ne? Also die, gerade diese Nummer am Ende, was ich vorhin so, so schön mich drüber lustig machte, über diesen Satz mit, mit dich um deine Tochter, meine Tochter zu kümmern, das ist jetzt dein Job. Nice. Das ist halt wirklich so: Oh mein Gott, er denkt selbst ja. in dieser Situation, dass er sich jetzt opfert, während der Atombombe. Das, halt, das, 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 so, das ist so tief ja, in der drin, so ja, was, Da kannst du nichts gegen. Egal machen. Egal wie gebildet du bist als Mann, du hast die
0: Hormone. Und ja, das ja, siehst, ja, flippst so aus und dann du aus. Ja. Das ist cleverer Einsatz von Bildern und Musik, Alter. Die Mega. Musik ja. vor allem, die... Bi Ey, Diese Engelsgesang, für mich, die
1: ganze... Für ja, mich ist der der Film, dieser
0: Krach von dem Meteor, der ja. so, äh, für, Alter, aber ruhig für mich, ist, krach, für mich ist der Film auch eine absolute Hassliebe. Also wenn ja. ich den Film angucke, dann, dann schwanke ich die ganze Zeit so zwischen zwei Extremen, dann schwanke ich immer zwischen We're going to space, motherfuckers! Ich bin ein scheiß Astronaut, wir retten die Erde! Alter, wo die auf dieser Landebahn da aussteigen ja. und den Zeitlupe dann auf das Space Space Doch, äh, wo, <lacht> ich, wo die Zeitlupe auf das Space Shuttle dazu laufen. Du sitzt echt da und du du wickst dir echt vor Space-Geilheit <lacht> in die Hose. Ja, Mann. Aber, aber so dein, dein, der, der, der noch halbwegs rational denkende Teil deines Gehirns sagt, Alter, das ist purer Müll. Das ist das, das, ist das Happy Meal <lacht> der Filmkunst. Ja, das, bist du, der ja, geht ja. sogar ja. Aber
2: das geile auch, wenn diese offensichtlichen, diese, diese, weil das geil ist, dieser Harry, den ja Bruce Willis spielt, der hat ja voll die Nulpen auf seiner scheiß Bohrinsel, ne? Also, Bohrinsel, auf einer Bohrinsel mm. zu arbeiten, scheint kein sehr anspruchsvoller Job ja. zu haben, wenn er da irgendwie einen Typen hat, der offensichtlich inzestuös gezeugt wurde und irgendwie Haggis den ganzen Tag frisst. Wenn solche Nulpen da wirklich in Zeitlupe, in den geilsten Raumanzügen, die es gibt, dann da auf diese Rakete zu laufen und da denkst du in dem Moment, weißt du, der kleine, dumme Arbeiter, die kleine, dumme Arbeiterklasse in dir denkt dann auch so, yeah, man, ja, Mann, ja, ja, das könnte das ich jetzt auch sein. Ja, ja. ja aber ja. weißt du, bis zu ja. dem
1: Punkt, ich habe extra, ich habe aufgeachtet bis zu dem Punkt, <lacht> abgesehen davon, dass man so Idiot nicht in Weltall, ins Weltall schießt. <lacht> bis <lacht> bis ja, zu dem Punkt ist, ist es noch so gar geil. nicht so dumm. Ich habe echt gedacht, okay, ich habe es echt dümmer, ich habe echt das wird dümmer. Ich hab gedacht, okay, gut, wir haben wenigstens, wenigstens haben wir Piloten, wenigstens fliegt Bruce Willis die Scheiße nicht sein. <lacht> aber wo die auf der mir ankommen? Und die Scheiße mal schön ins Spin kriegen, damit sie, damit sie Gravitation haben. Da war halt echt, ey, alles klar. <lacht> also, dass die halt auf der Meer Schwerkraft haben, ist völliger ja, Schwachsinn. Ja, die kommen auf, auf die mal,
2: aber was, äh, sie erklären es sogar. Warte kurz, faf, die spinnen faf, 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 die Scheiße. Faf, ganz klar, ganz klar. Lass uns doch mal dazu kommen. Also, wir hatten ja jetzt den, den Grundplot. Total die Vollidioten, die eigentlich nur den ganzen Tag auf einer Bohrinsel rumstehen, die sollen in Weltall geschossen werden, um ein Loch in einen Meteoriten zu bohren, um dort eine Bombe reinzunehmen, damit der gesprengt wird und dann am, Para am Planeten in zwei Hälften vorbeigeht. Pass Mit auf, jetzt, der Begründung? Es ist einfacher, Bohren, das Astronautsein
3: beizubringen, als Astronauten das Bohren. Ja, genau, und weiter.
2: jetzt, jetzt fände ich es mal ganz normal. Jetzt lass uns doch mal dazu kommen, wie ist denn der Plan, die überhaupt auf diesen Asteroiden zu kriegen? Der so groß, groß ist wie Texas, wohlgemerkt.
1: <lacht> Darf ich ihn erklären? Ja, gerne. Also, äh, Oton war sogar sowas. Keine dumme Bemerkung, ich weiß, dass der Maßstab nicht stimmt. Wir fliegen los um X Uhr, <lacht> 76 Minuten später und es sind wirklich 76, docken wir auf der Mir an, die fängt dann krankerweise an zu spinnen, damit die überall Schwerkraft haben, egal wo sie hingehen, haben sie Schwerkraft, obwohl das Ding spinnt und eigentlich dürftest du nur in den absoluten hintersten Ecken Schwerkraft haben, aber scheiß drauf.
0: So, <lacht> so. Kann dann kurze Erklärung dazu, dieses Grundprinzip, die Raumstation dreht sich und da hast du in Fliehkraft, den äußeren ja. Enden durch die Fliehkraft äh, Gravitation. Genau. Also Fake-Gravitation, das ist ja Fliegkraft, das funktioniert grundsätzlich schon, aber nur bei Auch sehr. Nicht mit mir. <lacht> das funktioniert bei, 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 bei großen Zylindern, die einen Durchmesser von 500, 600 Metern haben. Wie man halt ausgerechnet ja, okay. hat. Ne? Ähm, die Mir müsste sich so schnell drehen, damit du diesen Effekt hast, dass du sofort kotzen ja, musst.
1: Halt, die, die Mir bestehen einfach aus vielen Röhren, so wie auch die International Space Station. Ja. Und du hättest diesen Effekt halt nur, wenn du an, am Boden am Ende dieser Röhren wärst. Aber Stimmt, ja. In dem, in dem Film, die laufen halt gerade rum, wo sie Bock haben und die, die fallen die ist ja immer so. Auch ja, ja, eben, das passt ja. immer alles. So, aber ich, mir so, ich war sogar ein bisschen beeindruckt. Ich okay, der hat sich tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Ich, hab, ich bin davon ausgegangen, die kommen da an, haben einfach Schwerkraft und geredet. <lacht> ich war echt positiv beeindruckt, dass die den Scheiße ins Spin gebracht Noch haben. Noch
3: so eine Pseudo-Erklärung, ja. ja. ja das, so, das, doch, das, Junge, das, Junge.
1: So, dann fliegen die weiter. Das
3: ist der weiter. im Prinzip. Ja.
1: Und weil bei den Russen natürlich alles Scheiße ist und nichts fertig bringen, ist natürlich ähm, <lacht> die Andokröhre für den Arsch und deswegen fängt dann das Benzin an zu, an zu brennen. Und die haben schon die, die Andokröhre zu. Der Scheiß explodiert und brennt. Sie wollen gerade losfliegen, dann klopft er an die Tür da, der Ben Affleck, weil er, weil er es geschafft hat, anzukommen, im anderen Russ. Machen sie die Tür wieder auf, kein Unterdruck, kein Sog, nichts, passt schon. <lacht> Tür wieder zu, wir fliegen los und wir alles so mega knapp an der Scheiße vorbeifliegen, lass ich mir alles gefallen. So, Dann fliegen sie... <lacht> dann fliegen also sie jetzt kommt, warte mal,
2: jetzt kommen wir gerade noch zu dem Teil, obwohl Graf schon viel gehälter. Das ist das, was er sich noch wirklich gefallen hat. <lacht> also das, das ist das war dumm, aber das, das ist... Das also ist cool. geht doch.
1: So, dann fliegen wir 65 Stunden zum Mond, lasse ich mir auch gefallen. <lacht> Dann fliegen wir um den Wie lange braucht es wirklich? Um dann, bitte? Wie lange braucht es wirklich? Ähm, also Elon Musk, sein neues Spaceship, wird fünf Tage brauchen für eine Mondumrundung. Von daher sind 65 Stunden gar nicht so blöd. Das ja. Kommt hin. So. Also dann fliegen wir schön um den Mond rum. Achso, ich dachte, das wäre jetzt voll weit weg. Äh, nein, 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 überhaupt okay. nicht. Ich sag, ich lasst mir gefallen, passt. Ich glaube auch, dass die NASA damals zum einiges schneller war. Also Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Ähm,
3: ja, und die haben ja auch einen neuen Antrieb da entwickelt. Und 65 so. Stunden? Ja, ja eben, das sind also, ja super drei Tage. Spä
1: also dafür, dass sie in 76 Minuten bei mir andocken, aber erst 65 Stunden später beim äh, Mond, sind, da stimmt was nicht ganz. Aber egal, <lacht> Scheiß drauf. So, dann fliegen wir um den Mond rum und jetzt wird es krank. Jetzt wird's krank. Wir fliegen um den Mond rum, sehen den Schweif, der aber immer noch gerade ist und sich überhaupt nicht um den Mond rumbiegt. Der ist immer noch perfekt mm. gerade. Scheiß drauf. Wir sehen den Schweif <lacht> von, dem, von dem Meteoriden, Asteroiden, egal wie wir ihn jetzt zu dem Zeitpunkt nennen wollen. Asteroid. Weil er ja, er ist gerade am Mond, könnte auch ein Metroid sein. Nee, Me
0: Me Moment. Ja, Meteor <lacht> es ist auf jeden Fall ein Asteroid. Okay, Asteroid.
1: Wir kommen die Ecke rum und wir sehen den Bullshit, den der hinten rausbläst. Immer irgendwie komische, coole, blau-grünliche Wolken. Warum auch immer, die hinten rauspusten. <lacht> als wären das vorher nicht klar gewesen. Und die ballern sich dadurch die übelste Scheiße durch, um auf, irgend, auf irgendwas zu landen, was nur aus spitzen Zacken besteht. Aber wir wissen mittlerweile auch von der ähm, Rosetta, die Landesfähre. So ein Scheiß machst du nicht. Erstens mal... <lacht> Also ich glaube nicht, dass der Schweif im, im, im Raum so aussieht, aber lass mal es mal hingestellt. Warum fliege ich nicht von der anderen Seite an, gehe auf die gleiche Geschwindigkeit und dock dann von der Seite an? Ja, so Erstens. macht man das eigentlich. Zweitens erklärt wurde, das Ding hat 35.000 km/h drauf. Der Asteroid, okay? Mhm. Sie kommen um den Mond rum und haben dann 36.200 km/h, wurde gesagt. Mhm. Das sind 1200 km/h zu viel. So. <lacht> Jetzt kommst du da angeballert und ballerst mit 1200 km/h durch den Schweif durch und du siehst, wie die dauernd getroffen werden. Ja. Da ist over, man. Der erste Treffer ist komplett ja. Over. Und dann knallen sie noch auf die Oberfläche drauf, wo, wo wir meterhohe irgendwelche Zacken aus irgendeinem kranken Space-Shit haben. Und die landen halt auf. Ey, Herr Uffmann, ganz ehrlich, ich habe mir wirklich alles fallen lassen aus, dem, aus der Blickrichtung von einem lustigen Space-Film. Aber, aber die Landung auf dem Scheißding war so unfassbar behindert, das würde sich keine NASA niemals ausdenken. Okay, niemals. Fab, aber aber
0: also ich gebe dir mit allem, was du gerade gesagt hast, recht. Dieser, dieser Meteor, der aussieht, als hätte den Tim Burton Asteroid. gemacht. Asteroid? Sorry. Aha. <lacht> dieser Asteroid, der so aussieht, als hätte den Tim Burton ge gemacht. Ja. So, das ist so völliger Schwachsinn, diese, diese, diese Zacken und so. Und auch die Landung und. Aber das sind Dinge, die, die können wir jetzt als Space Nerds und als Leute, die sich unter anderem durch die Kack- und Sachgeschichten semiprofessionell damit beschäftigen, sofort als Bullshit entlarven. Der normale, ich meine das wirklich nicht abwertend, der normale Kinogänger akzeptiert das und sieht da jetzt keinen Major Mistake. Naja, ja, aber also, es muss auch ich wirklich ja. nur einen Schritt
3: weiter denken, um zu rechnen. 35.000, 36.200. Ich bin schon mal 60 gefahren. Mhm. Das könnte ein Problem sein. Ich habe mal gesagt, also
2: wenn, du mit 5, wenn du mit 100 km/h, also wenn, wenn, wenn du, sagen wir mal, du musst mit dem Auto ja äh, auf einen fahrenden Laster auffahren. Ne? Mhm. Wenn, du, wenn der 100 fährt und du fährst 110, dann fährst du original nur mit 10 km/h auf diesen Laster halt dann irgendwie ja. drauf. Und wenn du halt irgendwie 500 km/h
0: zu schnell auf einen Asteroiden auftriffst, dann ist 1, das. 1200. 200. Das heißt, die landen, die landen mit Schallgeschwindigkeit auf diesem Asteroiden. Genau. <lacht> und Alter, und, und fliegen auch mit Schallgeschwindigkeit. Geschwindigkeit gegen diese Brocken. Von mir die aus haben die sogar
1: Bremsdüsen, allen Scheiß. Aber stell mal vor, warum tust du es an, dass du in. Du, du siehst ja, wie der tolle Asteroid aussieht. Warum tust du es an, dass du in den Schweif fliegst, wo weiß der Teufel was für blaue und grüne Strahlen? Und <lacht> <lacht> warum? <lacht> jeder lande an Flug, egal wo wir, selbst an Asteroiden, wir haben es heutzutage schon gemacht mit, mit der Rosetta-Sonde. Wir haben schon Ey, alles äh, angesagt. Ich weiß, halt die Fresse, ich weiß, ich komme auch nicht über den Namen <lacht> hinweg.
2: Ich finde <lacht> ähm, das mit dem Schweif eigentlich viel interessanter, weil das klingt so ein bisschen wie die STD des Weltraums. So ja, irgendwie. ist aber auch so.
1: <lacht> weißt du? und, und an die Mir machen wir es, an die International State, äh, Space Station machen wir es, du kommst immer von der Seite, dann machst du die gleiche Geschwindigkeit und sobald du die gleiche Geschwindigkeit hast tust du mit Luftdüsen oder was auch immer dich annähern und docks an. Ja, aber Farb. Und genau das Gleiche machst du mit Asteroid auch, aber, weil der ist straight, geradeaus unterwegs, ja, er musst du nicht in Schweif reinfliegen wie so ein Vollidiot. Ja, aber,
2: Farb, <lacht> ja, aber Farb, das ist nicht cool. Ja, Mann. ja und außerdem... Das ist langweilig. das ist, das stimmt, das ist so Michael nicht, bay Und wenn deine Tochter die... so hot ist, dann, dann musst du echt was <lacht> Ja, aber das ist, das ist nicht Michael Bay-mäßig, das ist voll, wie man jetzt Barney Stinson sagen wird, das ist voll nicht Macker-mäßig. Ja. <lacht> und das, das, das Ding ist, weißt du, die konnten ja auch gar nicht auf äh, 35.000
3: Stundenkilometern ähm, beschleunigen, deswegen mussten die ja die Gravitations des Mondes nutzen, um so eine Art Schwung zu kriegen. Das macht sogar Sinn. Das macht ja, 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 genau. ja.
2: Sinn, also das, ja, das, das hat also
0: dieses, so 13 äh, glaube ich, ja.
3: doch auch gemacht, ja, ne? um dieses, das, das, das meine ich schon ernst, also
0: das, dieses der man, Gedanke dahinter war ja gar nicht so blöd. Ja. Dieses Manöver, dass man so eine Runde um einen Planeten, Simba, ja. äh, Planetoiden macht oder einen, äh, was auch immer äh, kosmischen Himmelskörper macht, nennt sich, das Manöver nennt sich einen Slingshot, und das ist. Das sagen die, glaube ich, sogar in einem Film, ne? Nee, in dem Film nicht. Bei Interstellar hört man das. Oder bei Interstellar, ähm, ja. Das nennt man einen Slingshot und das macht verdammt viel Sinn, weil das in der Realität auch tatsächlich oft gemacht wird. Und das meine ich damit. Ähm, für einen typischen Michael Bay-Kinofilm ist das viel Science, Mann.
1: Ich sage, ja, ich, war, ich war wirklich positiv überrascht bis zum Einfliegen in den Schweif.
4: <lacht> ah, weißt du was Das so, als würde ich ein
1: komplettes Kommando in, in ein offenes Feuerrennen lassen. Das, also, wenn ja, ich von das, ähnlich das ist so wie beim ersten
2: Deck gleich in den Arsch. Ja?
0: ähnlich. Oh,
2: Leute. Das macht man nicht. Jawohl, das ist schon cool. Also. Nee, ähnlich sinnlos im Norden. Auch, äh, also, sie kann wenigstens gut gehen. Nicht im Norden. <lacht>
0: ähnlich sinnlos wie die Landung auf dem Planeten ist auch der Start vom Planeten, wo die äh, vom vom Asteroiden. Ja, komm, Moment. Wo schon alles vorbei. Wo die vom Asteroiden wieder wegstarten, ist ähnlich sinnlos, denn die starten dieses Space Shuttle oder was auch immer dieses hässliche Raumschiff sein soll, das äh, startet horizontal wie ein Flugzeug. Und das macht halt im Weltraum überhaupt keinen Sinn, weil die Tragflächen... haben, Also das Prinzip von Flugzeugen läuft ja so, dass die Tragflächen äh, durch, äh, so durch, durch Unter- und Oberdruck praktisch so einen Auftrieb erzeugen. Und das gibt's im Weltraum nicht, weil da gibt es keine Luft. Also die starten, die starten <lacht> so horizontal und das macht... Erstens keinen Sinn, weil es keine Luft im Weltall gibt. Zweitens gibt es keine Startbahn auf diesem Asteroiden, da ist ja alles voll mit diesen Tim Burton-Spitzen. Noch besser, noch besser. Es gibt nachher eine Einstellung, wo du siehst,
1: wie die, die eine Hälfte vom Planeten, äh, vom, vom Asteroiden vor, an, der, an der Erde vorbeifliegt und die kommen genau in der Sekunde, fliegen sie so an dem, also genau gleichzeitig im Asteroiden an, an, an der Erde vorbei, ne? Als könnten die mit der Pisse steuern. <lacht> Als könnten die ja voll, voll die Manöver fliegen mit ihrem Scheißhaufen da, ne? Von von, von, von
3: ey. Ich aber das machen, das machen die in einem Schweif ja auch. Die weichen ja richtig aus dem ja, Schule. So das, das ist wie bei, wie, wie bei Independence. Das day. ist so behindert. Die Stimmt, Realität ja. wäre,
1: ich, ich flieg in den, in, den, in den Schweif rein, das erste kleine Krümelchen kommt das durch die Windschutzscheibe durch, durch bord alles, was es gibt, <lacht> und das war's. <lacht> Punkt!
2: Okay. Aus. Also, wie willst du mir sagen, dass nicht, dass das können die nicht? Die können da ja keine Manöver space-mäßig machen.
0: Damals aber ich muss nicht. heutzutage nicht also so, nicht so. So, aber wir so, so viel an. Spaß es mir macht, mit euch über diese Logikfehler zu sprechen und wow, wir haben noch viele Logikfehler, über die wir sprechen müssen. <lacht> so viel Spaß es mir macht, mit euch darüber zu haten. Das sind im Kino Blockbuster-Umfeld wirklich ja, nur gut, stimmt, so kleine, ja. kleine. Fehler, so, so, das ist wirklich Das nicht, ist so ein Film-Vor-Logik-Ding. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich gerade so kleine Details rauszupfen, ey, was ey, wir machen.
2: warte darf ich euch noch was sagen? Tatsächlich hat Michael Bay seit seit, äh, Armageddon Filmverbot bei der NASA sehr haben Die haben ihm für Armageddon haben die ihm Tür und Tor geöffnet, weil die gesagt haben, boah, Michael Bay, boah, Disney, boah, mega geil, weil mega Produzent waren zu dem Zeitpunkt in Kombination Ganz mit genau, der NASA echt Desa sehr, Und desaster, sehr desaster und Co. und vor allen Dingen so, hey, geil, irgendein Film, bei dem die Ma NASA, die NASA die NASA äh, eine Hauptrolle ja. spielt, dass wir wirklich dabei... drüber Genau, daran beteiligt sind, dass wir die Erde retten und Co. NASA hat ihn... Tür und Tor geöffnet. Die haben während der Dreharbeiten mit Equipment, mit Original Equipment gedreht im Wert von 19 Milliarden Dollar. What? Ja, die Bohrköpfe, Space Shuttles, alles was die dort rumstehen, die, die riesen durften, Hallen, Hangars die durften alles so, verwenden. Ja. die durften einfach alles verwenden. Bei NASA hat sich wirklich dort echt den wow. Arsch penetrieren lassen von denen. Und seit Armageddon haben sie gesagt, also Michael Bay, nee, nicht mehr Uff. ganz so gerne. Ja. Die ähm,
0: ähm, die NASA führt ähm, Bewerbern, die sich für eine Stelle bewerben, ja. den Film Armageddon vor ähm, und zählt, wie viele wissenschaftliche Fehler diesen auffallen. Der Rekord liegt bei 168. Nee, Pass auf, pass das auf, pass ist, auf, nicht, pass
2: auf nicht der Rekord. Es sind 168 gravierende Fehler, ja. Stand NASA-Technik 1998. Ja, Sekunde,
0: das ist nur ein Twitter-Gerücht. Es stimmt wahrscheinlich nicht. Die so Fakten kommen gar nicht Nein, vor. Nein, ich bezweifle auch, dass die Nase, das ist super unseriös, sowas bei einem Bewerbungsgespräch ja. zu machen. Aber es, ist, es ist ein Twitter Gerücht, aber es ist witzig. Und es hat auch irgendwie einen Funken Wahrheit. Ja, aber selbst wenn sie es machen, es
1: wird zu selten über, über darüber geredet, was wirklich ja. passiert, als dass du auf
0: 800, richtig. 108 kommst. Also. Es werden zu wenige Zahlen, Fakten, Details genannt, dass man auf fast 200 Natürlich, kommen also, kann. also
1: wenn, wenn du wirklich Astrophysiker bist, so richtig hardcore, dann kannst du dir bestimmt in jeder Szene was aus der Nase ziehen. Dann kannst du ja. dir bestimmt in jeder Szene was aus der Nase ziehen, aber 108 ist schon hart ja. dafür, dass drei Sekunden über die wirkliche Physik darüber geredet wird. Oh
0: ja, Mann. Ja. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause. Fabio, Fa, Fabio schwitzt schon. Fabio will vor die Tür gehen, eine rauchen. Und ähm, dann, dann, dann sprechen wir gleich noch über ein paar spannende Dinge. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt haben wir in der ersten Hälfte schon viel rumgeschrien über Logik und Unlogik äh, und über Hassliebe und alles. Und es wird auch noch viel darüber zu sprechen sein. Aber ähm, jetzt wollen wir uns mal anhören, wie das denn am Set so abgegangen ist. Denn da gibt es, glaube ich, eine Menge kranke Geschichten, oder?
2: Ja, Mann. Das heißt, wir haben ja jetzt schon echt hart über den Film gehatet, auch phasenweise. Aber wir, glaube ich, kommen nicht an das ran, was wirklich der Cast und Crew und der eigene Regisseur am Set auch abgehatet haben über ihren eigenen Film. Also, so im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, so Cast inklusive Regisseur hassen den Film heute. Echt? Ja, die hassen den, wie die Pest. Bruce Willis hat tatsächlich... Das seit Michael Bay? Ja, Michael Bay mag den Film selber nicht, aber aus ganz dubiosen Gründen kommen wir gleich zu. Und zwar habe ich immer das Gefühl, wenn der sich gerechtfertigt, dann versucht immer seine eigene Dummheit zu verschleiern. Aber egal. Oder seinen eigenen Drang danach, was Dummes zu produzieren. Ja, er
3: hat äh, bei der, als er dann den, äh, endlich die goldene Himbeere für den äh, schlechtesten Regisseur des Jahres bekommen hat, <lacht> ähm, das war aber zu, äh, nicht Armageddon, sondern äh, Pearl Harbor. Ah, echt? Ja, äh, äh, aber als notwendiger Schritt. Also es gilt im Prinzip für beide
0: Filme. Grauenhafter Film. Ähm, Ganz das wurde, glaube
3: ich, auch so damals begründet, dass es das für Armageddon und für, für Dings gilt. Und ähm, er halt halt während der Dankesrede <lacht> äh, gesagt, also äh, der fand es auch nicht witzig, glaube ich. Der hat, der sich hat halt persönlich entgegengenommen. Wenn ich mich recht entsinne, ja oder Es gibt auf jeden Fall ein Statement, Und ich glaube, das hat er sogar selber gesagt, äh, von wegen so, äh, äh, ich mache Filme für Teenager, na, und. So, ja, ey, ganz
2: ehrlich, ja. hat er recht es, 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 kann man machen man kann auch Filme nur für Teenager machen Bruce Willis, der Hauptdarsteller des Films, hat tatsächlich nach den Dreharbeiten gesagt, ihm ist der Regiestil von Michael Bay ist ihm seit, des Films, seit diesem Film vollkommen egal, er will aber nie wieder mit ihm zusammenarbeiten <lacht> Steve Buscemi wurde unter falschen Tatsachen, wie er heute sagt unter falschen Tatsachen zum Film gelockt, denn eigentlich hat er von seinem Agenten damals versprochen gekriegt dass seine Rolle und Steve Buscemi, wie wir wissen, oder wie einige wissen, der ist ganz, ganz engagiert, zum Beispiel äh, bei, der, bei der New Yorker Feuerwehr. Der ist freiwilliger Feuerwehrmann, hat zum Beispiel auch bei 9-11 ausgeholfen, einfach so bei der Feuerwehr halt. Ne? Und der ist unter der Tatsache, also der ist zum Dreh gelockt worden mit, der, mit dem Versprechen, deine Rolle ist ein heroischer Astronaut, der mal... Bei der NASA war, dann ausgeschieden ist und dann aber ganz heroisch äh, zurückkehrt quasi.
1: Schluss mhm. ist die Pussy, die alles kaputt macht.
2: Ja, genau. Und das im Endeffekt hängen geblieben ist, dass er klug ist, ne? Genau, und ja. dass, dass er halt seinen sein Breakdown hat im, im Weltall dann übrigens. Ja. Äh, übrigens, dass er mit Gaffer-Tape fixiert wird, das ist original laut äh, NASA-Vorschrift, also das ist laut NASA-Vorschrift. Wenn einer einen Space-Collar kriegt, dann soll er mit Gaffer fixiert werden. Wirklich ja. Ja. Mit, mit Tape? Ja. ja Weil sie sonst? nichts anderes an Bord haben.
1: Ja, aber, aber jetzt, mal, jetzt mal kurz äh, dazwischen. Ähm das merkst du als Schauspieler, was du gerade spielst.
2: Du, mer mm. du merkst es doch. Pass auf das Ding, Die Sache ist, du kommst ans Set mit, der, mit dem Versprechen, so und so wird deine Rolle. Was der Regisseur daraus macht, ja. ist seine Sache dann. Also, also wenn der Regisseur dann sagt, pass auf, du machst jetzt mal so und so und so. Also das Ding ist halt, sie hatten seine Rolle ganz anders angelegt eigentlich. Nämlich sollte er dieser zynische, intelligente, leicht perverse Typ eigentlich von Anfang an sein und deswegen wurde er, das er ist gecastet. Ja auch mega passt, muss man genau. lassen. Genau. Ja. Und deswegen wurde er halt auch gecastet. Er ist aber mit einem ganz anderen Versprechen zum Film gelockt worden.
0: Kurz zu der Geschichte, du merkst es als Schauspieler doch. Du merkst, du merkst, es ist wirklich relativ einfach bei so einem großen Blockbuster-Film es einen Schauspieler nicht merken zu lassen. Denn erstens, weißt du nicht, was am Ende im Film landet und was rausgeschnitten wird. Zweitens, du drehst den Film ja nicht chronologisch von Anfang bis Ende, sondern das ist meistens völlig durcheinander. Manchmal ist es so, dass du am ersten Drehtag, ich übertreibe jetzt, das Finale drehst das ist nicht übertrieben, ja. das kommt oft mhm. vor. Und ja. am letzten Drehtag drehst du dann deinen ersten Satz. Ja, okay, aber also ich Moment, du, du drehst, das ist ein Flickenteppich, du drehst wirklich so ein Puzzlestück aus tausend verschiedenen kurzen Szenen. Und was der Regisseur und der Cutter am Ende daraus machen, das kann tatsächlich was völlig anderes sein, als das, das was du beim Dreh ist mir klar. Okay. Ähm, das, gesehen hast. Das
1: erklärt vielleicht die Szene, wo er rumballert. Ja. Okay, da kann man ihm irgendwas erzählen, was er gerade macht. Aber die Szene, wo er... <lacht> gefesselt im Stuhl sitzt. Und Sachen sagt, wie Scheiße drauf, lass uns verrecken, scheiß drauf, alles scheiß drauf.
3: Ja, pass nee, auf, nee, du auch, hast. auch das kann man, äh, wenn unter den falschen Tatsachen gespielt, kann das eine sehr ernste Szene sein. Ja. aber da musst aber, du, aber
1: dann musst ab, du ja. wirklich ein Arsch nee, aus nee. sein als Re Regisseur. und ja. Ja. Oh, oh, Michael er ist
2: nicht für das Gegenteil bekannt. Ja, ich wollte gerade sagen, Megan ja. Fox ja. hat ihn damals genannt, den Hitler der Filmindustrie. Ja. Und? Echt? Ja, ja, die hatten mega Hass deswegen, auf ihn. Deswegen spielt die Börse von Formals 3 nicht mit. Ja. Ähm, weil, weil
3: sie ihn Hitler genannt hat.
2: Vor allem, du darfst wow. äh, Punkt 3 nicht vergessen, den Fred gerade außen vor gelassen hat. Als Schauspieler bei so einer Produktion unterschreibst du einen Vertrag. Das ist das Ding. Das heißt, du bist an die Scheiße gebunden. Selbst wenn du sagst, dann ich bin damit vollkommen unzufrieden. Mark Hamill war auch unzufrieden ja. mit, mit Luke Skywalker bei Star, äh, bei Star Wars 8, aber hat gesagt, ihr habt das aus der Figur gemacht, ich finde das nicht gut, jetzt ist es mein Job, das Beste draus ja, aber zu machen. Wenn du
1: eine Szene spielst, in der du merkst, okay, das ist absolut nicht das, wofür ich unterschrieben habe, kannst du einfach gehen. Nee.
2: Kommst du in den Knast, du kannst... Ja, du kannst,
0: aber dann, kannst immer, dann bist du ja, ja. definitiv dann bist du aus dem Business raus, weil dann bist du ja. Markengift. Du kannst es machen, aber dann gehst du Vertragsbruch und dann zahlst du dich dumm und dusselig. Vor allem bei so einem Film, ne? Also da zahlst du Ist richtig, ja. richtig, also richtig Bruce viel, Willis, viel mehr,
2: als... Bruce, Willis, Game Bruce Willis, Willis wurde zum Beispiel auch vom Studio. Der hat vorher, ich weiß nicht mehr was für ein Film, aber der hat vorher irgendeinen anderen Film geredet, der einen totalen Flop war. Und die haben ihm... flexible. Um, nee, pass auf. Die haben ihm... Ähm, Broadway irgendwas war das Broadway ah, okay. Gangster oder so ja. keine Ahnung, war ein totaler Flop und die das Studio hat ihn vertraglich dazu verpflichtet, er macht den Film mit Michael Bay, weil die wahrscheinlich wussten, dass es totale Grütze und haben ihm aber dafür in Aussicht gestellt, pass auf, dafür darfst du im Anschluss The Sixth Sense und danach Unbreakable machen, was ah. mega Hits waren.
3: Okay, ja. Ja. Hey, Deswegen, Unbreakable ist ja, nicht, ist ja nicht leider gefloppt, obwohl er einer der wenigen guten.
2: Scheiben ja, Anfänger er ist war. finanziell gefloppt, aber ja. er ist kritisch extrem ja. gut aufgenommen Er ist auch ein worden. guter Film. Ist Auf jeden Fall. Film. Ich, äh, ich mag Unbreakable sehr gerne. Deswegen ja. kommt ja jetzt auch endlich der dritte Teil, Glass. Ja, endlich, weil der zweite ja. so toll war. Äh, Split war super. Ich fand den doof.
0: Split? Echt? Ja. Das hatten,
2: aber das hatten aber das wir das schon das
0: ein, zwei Mal, ja. dass es in der Filmindustrie ja. in Hollywood nicht so unüblich ist, dass du einen Vertrag gleich für mehrere Produktionen unterschreibst. Das ist in Deutschland auch nicht unüblich. Also das
3: gibt
2: Das ist schon Gibt es noch Produktion? Ja. Ja, Netflix, ja nee, die, die haben nur Till Schweiger, so, Matthias ja. Schweighöfer das, ja. und die üblichen Verdächtigen. Also die, die du siehst, die machen. Ja. Ich kenne
1: mich ja in dem Business überhaupt nicht aus, aber eins ist mir in meinem Leben lang immer aufgefallen. Deutsche Produktion ist der letzte Dreck. Ja. Und auf einmal, oh, auf, einmal legt, auf einmal legt Netflix drei Euro auf den Tisch und wir haben eine Serie wie Dark. Habt ihr die Scheiße gesehen? Ja, ich man. hab's nicht gesehen, aber Ich bin aber komplett ausgerastet. Ja. Ja, aus ja, ich sehe nicht richtig. Ich hätte es fast nicht geguckt, weil ich wusste, dass es deutsch ist. Ich einfach aus dem Grund wollte ich es nicht gucken. Ja. Dann habe ich es geguckt. Leck mich am Arsch.
2: Ja. Ey, über, also über Dark wirklich, können wir echt noch mal eine Folge machen. Da, Dark ist da wirklich wir, da
3: geil. Da haben wir schon oft bei den Kack-und-Sach-Geschichten drüber gesprochen, gerade weil wir es auch im eigenen Leib erlebt haben. Das Problem in, in Deutschland oder in der deutschen Filmindustrie sind nicht die Filmemacher, weil wir haben gute Drehbuchautoren, wir haben gute Regisseure, halt. wir haben gute Kameraleute. Das sind auch nicht zwingend die Produzenten, sondern das sind die Kunden für die, die das machen. Ja. Und das sind meistens die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und weil die meisten Filme werden ja, mit um die öffentlich-rechtlichen herum produziert. Aber dann fragt man sich doch, warum,
1: weil die, ganze, die ganzen anderen Filme aus der ganzen Welt kommen ja hier an. Weißt ja, du, aber ja, du, ja, aber du kriegst du keine weißt, Kohle. Weißt du, was ein die Kohle Tatort nicht. kostet? Ja, weil ja. keiner, keiner das produzieren will, keiner das Geld genau, hat. genau, genau.
2: Weißt du, ja. was ein Tatort kostet? Nee. 1,3 Millionen. Das ist so viel wie eine Game of Thrones-Folge. Nee, eine Game of Thrones-Folge kostet 4 Millionen. Ey, stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
3: Warte mal, warte mal, einem ich glaube, ja, es war ne, jetzt ja, mittlerweile, ja. Und ja ich oh, ich
2: habe
3: ja.
1: hab schon immer gesagt, ich kann nicht glauben, dass wir so unfähig sind. Und nee, Dark hat sind, bewiesen, sind wir dass nicht. wir absolut ja. das Gegenteil ja. sind. Ja, nee, wir, wir müssen mal das Geld hinlegen und ja. sagen, mach mal. Du, und vor
3: allem, wenn du das jetzt vergleichst, du hast jetzt internationale eine internationale Firma, die auch Kohle hat, wie Netflix oder Amazon. Und ähm, beide, die sind ja, die haben das Gesetz jetzt auch aufgebrummt bekommen, was übrigens äh, witzlos ist, weil schon äh, diese 20% äh, europäischen Inhalt, den sie jetzt haben müssen, laut EU-Verordnung, die seit Jahren längst überschreiten. Also, dieses ja. Gesetz ist, ja. klingt in der Theorie, geil ist aber eigentlich witzlos. Äh, ähm, worauf ich hinaus wollte, genau, jetzt hast du mal die Leute, die Geld auf den Tisch legen und bam kommt was Geiles bei rum. Und auf der anderen Seite, bei, bei Amazon ist ja gleichzeitig mit Dark hier diese Scheiße da mit Matthias Schweighöfer gelaufen. Äh, dieses Who Am I oder wie das hieß. Nee, Who Am I bei Spielfilm. Nee, das war so aber dieses Hacker-Ding. You are das wanted, genau. Das und äh, äh, da siehst du, die, dieses Ding, andere Filmemacher werden rangelassen bei Netflix und machen was Geiles. So, Amazon schreibt das Gleiche aus, aber es hm. werden dann leider wahrscheinlich mehr oder weniger willkürlich, weil wir hier von internationalen Konzern reden, ähm, die als erstes ausgepokert, ja. die immer schon deutsche Filme gemacht haben und die den deutschen Kinomarkt absolut dominieren und die produzieren absoluten Scheiß. Ja, Mann. Und das kannst du echt gegeneinander äh, stellen. So, ja. Die Filmemacher, die wirklich Filmemacher sind mhm. und nicht Schweighöfer und Co. machen was Geiles und Schweikhöfer und Co. machen was und es ist absolute
2: ja. Scheiße. Mhm. Aber die haben, die, die haben, bringen halt das Geld nach Hause. Also e e aber, aber da, da ja mehr. eben
1: nicht. Also bei Eine Amazon S ja eben nicht. Sorry, sorry Fred. <lacht> Eine Sekunde. Bei Dark muss ich noch eins dazu sagen. Es ist nicht nur gut dafür, dass es deutsch ist. Nein, es ist wirklich eine der geilsten Sachen, die ich je gesehen ja. habe. Es ist unfucking fassbar. Ja. Und dazu noch deutsch. So, Fred, <lacht>
2: weiter geht's. Okay, machen wir mal ganz kurz weiter. Es gibt <lacht> auch gute ähm, deutsche Filme, das nein, muss man um immer so sagen.
0: Um sich den, selten. Das, ja, ich, ich zeige gerade nur schon so ein bisschen auf Richards Tablet, dass wir mal mit der Trivia weiterkommen. Das ist ja auch ein spannendes Thema, was von dem ihr da gerade sprecht. Aber wir sprechen über... Charmageddon.
2: Ja. Also, <lacht> ähm, also wie sehr tatsächlich die Leute den Film gehasst haben, am besten, glaube ich, lässt sich das an Ben Affleck klar machen, weil der hat, so eine <lacht> Eier, der hat so eine Eier entwickelt, weil er auch vorher halt einfach mal einen Oscar gewonnen hat für Good Will Hunting, dass er original auf den DVD-Kommentaren zu seinem Film den er selber, bei dem er selber mitgespielt, eine Hauptrolle hatte, auf den DVD-Kommentaren offen sagt, was für eine Scheiße ich da gedreht ja. habe. Ja. Also so das so wirklich, so das ist ein so Interview, das
3: geht glaube ich eine halbe Stunde oder so. Ja. Und der
2: redet, der lässt nicht ein gutes Haar an diesem ja. Film. Ja. Ja. Also Garmageddon ja. sich mit DVD-Kommentaren anzugucken, ist echt ist ein, ein Highlight. Ben Affleck zu hören, wie er einfach sagt so: Ja, ich habe. Äh, Michael Bay darum, da, dazu gefragt, warum es einfacher sein sollte, ja. du, äh, Bohrer, ja. Astronauten werden zu lassen als andersrum. Seine Antwort darauf war nur, halt die Fresse.
0: Ja. Und, dann, und, und das geht und dann, die ganze und das ich Zeit. Ich ja. Sofort. Ja. Und Und dann spricht Ben Affleck halt auch nur so darüber, ey, du nimmst den Bohrer, du setzt ihn an den Boden, du startest ihn. Was ist daran so schwer? Ja. So. Das
3: würde den Film ja auch sogar begründen. Ach ja, und wenn sie denken, dass das so einfach wäre, was machen sie denn, wenn das und das und das und das und das und das, und das passiert. So, ja, siehst du, das wissen sie nicht. Das ist die Begründung des Films. Und dann denkst du, okay, die haben irgendwie einen Monat Zeit, den Weltraumfahrten beizubringen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das in einem Monat leichter 12 ist 12 zu lernen. Oder Tage. zwölf Tage, als das, was Bruce Willis gerade von sich gegeben hat. Also, Nach zwölf
1: Tagen wissen die Bohrasos nicht mal, was ein Asteroid ist. Ja, eben, Ey, weil, weil das das Ding ist, ist.
3: Dieses <lacht> Born, Ja, okay, Hey, komm geschenkt. Jede Berufsgruppe hat ihre Geheimnisse und das Bohren mit Sicherheit, äh, gerade ja. das Bohren mit ja. Sicherheit auch, ja, aber äh, also Astronauten sind ja keine, im positivsten Sinne, auch wenn es böse klingt, Piloten. Also so ein Astronaut kann mehr als nur ein Raumschiff steuern, weil sonst ja, ja, hast du halt jemanden, der ins Weltall also. fliegt und da rumhängt und, <lacht> und wieder Astronauten, zurückfliegt. Astronauten
1: ja. sind auf viel, also die meisten, aller Astronauten sind auf mehreren Wissenschaften, ja.
3: absolute Genau. Genies. Sonst kannst du die ja alles also, brauchen. Wer willst du mit denen sonst im, im also, Weltall? Das, das, ähm das sind
1: Leute, die, die, die hast du am Leben noch nicht kennengelernt. Ja, schön,
3: schön, schön, schönes Beispiel: der Marsianer von wegen so bla bla, aber zum Glück bin ich der Bot Botaniker. Hm. Ja, der
0: ist Astronaut und Weltklasse-Botaniker. Bo also, äh, wir haben jetzt schon über viele kleine und mittelgroße Logiklöcher gesprochen, aber der massivste, größte abgefahrenste, der auch dem normalen Kinozuschauer ins Gesicht springt, Logikfehler, über den wir halt auch echt sprechen müssen. Das ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Es ist völliger Schwachsinn, Bohrleute ins Alt, <lacht> weißt du? Also in diesem Hangar gibt es ja die Szene wo dieser Bohrkopf steht, den die NASA gebaut hat. Und Bruce Willis geht da hin mhm. und guckt den sich an und sagt, ihr habt den falsch zusammengebaut. Und die Nerds der NASA, die Astronauten und auch dieser ultra heftige ähm, Super-Genie-Typ da, Jason Isaacs, ähm, steht da. Und die, guck, die, die die sind in dem Moment halt wie so Schuljungen, die auf die Bank zurückverwiesen ja, der sind. Der Arbeiter zeigt euch erstmal wieder
1: nicht. Ist es nicht Captain Lorca?
0: Genau, Jason Isaacs, Captain Lorca. Oder genau. bei Harry Potter hat er hier. Ähm, den. Äh, Egal, Captain
1: Lorca. Ah. Malfoy. 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 Lucius Malfoy. Bei, Lucius Malfoy. So, weißt du,
0: ja. so die NASA. Die bauen fucking Raumschiffe. Die bauen Raumschiffe und schicken die ins Weltall. Das ist so massiv und die sollen es nicht hinkriegen, diesen scheiß Bohrkopf zusammenzubauen. Ja, man, man muss so also sagen, ist, äh, Michael Bay begründet das sogar damit, ja,
3: ihr habt den halt nach Lehrbuch gebaut. Ihr müsst den aber so und so machen. Das ist das, was ich vorhin meinte. So, ja, diese Zunft hat ihre Geheimnisse und da mag er sogar recht haben. Das kann ja sogar sein. Wenn die den nach Anleitung zusammengebaut haben, haben die den wahrscheinlich perfekt nach Anleitung zusammengebaut. Aber in der Praxis sieht das etwas anders aus. Ja, aber das, aber das ist beibringbar. In ungefähr ja. bei solchen Leuten, von denen wir da sprechen, was deren Kollegen sind, die Gott weiß, wie viele Funnies besucht haben und mehr als erfolgreich abgeschlossen haben und das auch in der Praxis kann. Als, als ob denen nicht beibringbar ist. So, hör mal, du musst das, das sagt er ja so, so ähnlich, ich überspitze jetzt, weil ich nicht mehr genau den Wort. Ja, weiß, ja, du musst den Punkt. Bohrer halt auch er fühlen. Ja, falsch halt scheiß fühlen Der Wortlaus ja. war,
2: das da ja. irgendeine falsch rum angebracht hat. Vor allem, du hast, ja. halt, du hast halt, wie du schon sagtest, du hast bei der NASA, hey, du hast... Bei du diesem hast, Test unter Wasser, weißt du, wo er dann... So fühlt. wie du schon sagst, bei der NASA, du hast halt Leute, die fucking Raumschiffe und Antriebe und Geschwindigkeiten, alles Mögliche von allen möglichen Scheiß halt irgendwie berechnen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es in der gesamten NASA nicht einen verkackten Hydrauliker oder irgendwas ja, eben, gibt, der diesen eben. verkackten ja, Bohrer ja. austüfteln kann. Die
1: klauen die Baupläne, ja. Wie, die, die haben ja sein Patent geklaut, laut der Story. Ja, genau, ja. Und bauen das nach und verkacken es. Und dann sagt er, ihr, ihr, habt, ihr habt die in die Leitung falsch schon angebracht. Würdest du mich verarschen? Und, ja. und, <lacht> selbst wenn, und selbst wenn die bauen das und es funktioniert nicht, glaub mir, die haben ziemlich schnell rausgefunden, warum es nicht ja. funktioniert. Weil die haben deine ja. Bauanleitung und die können durchrechnen, die können modellieren, ob es überhaupt Sinn macht, deine Bauernleitung. wenn und es Sinn macht, finden sie auch raus, was das, das, ist.
2: Was kann sein, das sind ja keine Ikea-Möbel.
3: ja haben. Man ja. muss dazu sagen, wir reden ja von der NASA 98 ähm, die NASA 98 war technisch auf sehr vielen Ebenen weiter als wir ja, heute denken. Ja. Also äh, also von wegen wir denken heute so krass sowas kann die NASA, das konnten die 98 schon lange. Also das boah, ja. schön, schönes wir haben 68 ja.
1: Leute auf den Mond geschickt. Ja. Das, das die meisten Leute wissen nicht, was das bedeutet überhaupt.
3: Ja, aber das war Stanley Kubrick, der das inszeniert hat, ne? <lacht> sorry, sorry. <lacht> ja, aber, äh, jetzt hier, äh, von von ja, wegen als klar. Beispiel, um mein, mein Argument gerade so deutlich zu machen, das, ähm, das ist in dem Making-of-Material zu Der Staatsfeind Nummer 1 mit, äh, mit Will Smith, ist euch allen ein Begriff. Ja. ja. Ähm, er, ja. Da ist ja so CIA-Technik, bla bla. Und ähm, den Film, der ist, wirkt ja gerade für seine äh, zeitlichen Verhältnisse, das ist von, von, auch, auch so 98, Ach, das ist 98, 99, sowas, ähm, Wirkt der mega Sci-Fi mäßig, was die NASA da alles kann. Das wirkt sogar heute noch ziemlich krass, was die da alles ja. können. Aber das haben wir schon krass gesehen Ist in dem Film. Ist das die NASA? Ist das nicht das CIA? Nein, das CIA. CIA, ich ja. ja gerade gesagt. Du hast NASA gesagt. Achso, da Ja, kann. dann die CIA, was die da macht. Das, egal. Jedenfalls, äh, in dem Making-of-Material wird erzählt, äh, die haben original NASA-Technik benutzen dürfen für CIA. den Film. CIA-Technik benutzen dürfen für den Film. Und zwar, weil die schon 20 Jahre alt war und überholt. Und der wirkt heute zum Teil noch so Sci-Fi-mäßig. Oh und was die CIA kann, das kann die NASA logischerweise auch, weil die stecken alle unter einem Hut, mhm. mehr oder weniger, äh, was Administration und technische Möglichkeiten angeht. Das heißt, was wir da in Armageddon sehen, in Sci-Fi-Kram, das, was da real ist, ist wahrscheinlich schon 20 Jahre alt. Ja. Und dass die nicht in der Lage sind,
0: bescheuerte Baupläne von irgendeinem so Hillbilly, Unschön, der irgendwo ja. am Meer wohnt, also, zusammenzubauen, ist ich, okay. ich wollte das vorhin schon kurz anführen, ähm, wie die, Mir, die Raumstation Mir in dem Film dargestellt wird, ist wirklich rassistisch. Das stimmt ja, Das ist ja, eine ja. Beleidigung. Also ja. die, Als wäre das die, so ein
2: Schrotthaufen, der die, einfach irgendwie im Orbit treibt. Die, die, die
0: ja. Russen haben. Wenn, du kriegst,
1: wenn kommt 200, dann schlecht.
0: Also die Russen. Wenn 60, Uhr. Die Russen haben das ja. Space Race, also den Wettlauf ins Weltall, ja, verloren, denn die Amerikaner Amerikaner waren das erste, die ersten auf dem Mond. Auf dem Mond, ja, aber, aber, die, haben die gewonnen. Ja, aber die Russen aber, hatten gewonnen mit Yuri Gagarin. Ja, stimmt. Ja. Die hatten den ersten Menschen im Weltall. Und die russische Raumfahrtbehörde ist nach allem, was ich so weiß, und ich habe mich schon viele mit beschäftigt absolut ebenbürt, ist der NASA absolut Definitiv. ebenbürtig. Ja, Mann, Bis ey. auf eine Kleinigkeit. Und die fliegen
2: noch. Eben. Also die sind eigentlich sogar weiter. Ja, ja obwohl, laut Moment, stand Moment jetzt gerade äh, hier, hier unser Deutscher gerade auf, Stimmt, der, war heute, auf ne? der ISS. Ja. Heute sollte, sollte ein Flug zur ISS stattfinden. Also der stand jetzt gerade 11. Oktober. Der ist, ist schiefgerannt ja, von die, den die, Russen. Die, die Soyuz-Rakete.
0: Ja, okay. Okay. Ja, ja, es kleiner geht Unfall. schief, bei den Amis ja.
1: geht gar nichts mehr.
0: Kleiner... ja, genau. Kleiner Unfall. Die, die Amis und die Russen, das ist wirklich nur ein ganz kurzer, ein, ein, in einem Satz, die Amis und die Russen haben halt eine andere Strategie gefahren, unterschiedliche Strategien, was die Weltallerforschung anging, nämlich die Amis haben die Taktik gefahren, wir schicken Space Shuttles hoch, also Aircrafts, die wieder zurückkommen und die Russen haben die Strategie gefahren, wir bleiben oben, wir bauen eine Raumstation. Die Raumstation Mir ist ein fucking Denkmal der Menschheit ja, und eine ja. scheiß Meisterleistung der Technik ja. und wie die, in, in, der, in diesem Film Armageddon wird die Mir dargestellt wie die Pennerkneipe vom Kiez, ja. wie der Fiat Punto der Raumfahrt. Ja, <lacht> ja. Und Moment, ganz kurz, Maserati ganz kurz, in the world of um das kurz abzuschließen mit dieser: Wir schicken Bohrleute ins Weltall. Das ist eine Beleidigung für den Beruf des Astronauten. Ja, ey, wirklich. Ey. Ja, die, voll, die, die NASA und die ESA und die Russen und die Chinesen, die, die haben nur alle paar Jahre haben die so einen, so einen Schub von Bewerbern. Und da bewerben sich tausende Menschen. Da bewerben sich bis zu 10.000 Menschen. Als Astronaut? Und, ja, ja und alles Elite. Und ne? bei, so. aus, diesen, Krass, aus diesen bis ja, zu sagt man 10. Mir im Kindergarten, Jeder kann Astronaut werden. Und aus Scheiße, diesen ey. bis zu 10.000 Menschen, die sich als Astronauten bewerben, werden weniger als 10 Leute ausgewählt. Die machen eine Ausbildung durch. Die Astronautenausbildung dauert mindestens vier Jahre und beinhaltet so Sachen wow. so 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 Pillepalle ähm, nebenher Sachen wie Basiskenntnisse in Maschinenbau und Naturwissenschaften, ein medizinisches Training, du musst da oben auch Wunden verarzten Klar, nehmen, ja, Blut abnehmen können ja. und so weiter. Ja, du musst die eierlegende
2: Wollmilchsau sein für jede ja. Eventualität. Die Boah, das hört sich so toll
0: an, ne, ein
1: Basistraining Maschinenbau, weißt du, was das bedeutet? Ja. ja nee. Das ist ein Studium. Ja. Das, das ist ja. ein Bachelorstudium. Ja, wir reden hier
3: von ja. Differenzialgleichung lösen, wir reden hier von Regelungstechnik, das ist die absolut ja. übische Scheiße. Ja, aber ist, äh, kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt sagt, äh, wenn, man, wenn ich jetzt einen Astronautenrekruten einstelle, der kein ausgebildeter Maschinenbauer ist. Ja. Weil die bringen ja alle eine Menge mit. Also wir reden ja von der ja, Elite. Die sich aus unterschiedlichsten Ecken. Ne? Äh, genau. ja. Also das sind jetzt nicht, also ich bewerbe mich da nicht, nur weil ich schneiden kann. Tobi, ne? du also kannst dich da bewerben, aber... kannst ja. du das. Du kannst dich da bewerben, Tobi, ja. du
0: kannst dich da bewerben, aber du, du wirst vom... vom vom System, vom Algorithmus schon, gelöscht, schon dem, ja. Ja. Kein Mensch wird je deine Bewerbung sehen Du wirst äh, vom Algorithmus schon äh, nee, also, also, denn, also Was ich
3: meine ist äh, also, also Wir haben da wirklich die Elite der Elite sitzen ey. Und wenn du jetzt keine Ahnung vom Maschinenbau hast Als Professor der Oder Professor ist ja kein, kein, kein Leistungsgrad äh, Mann, Als Tobi, Doktor man so der, der Botanik Als Doktor der irgendwas, aber du hast keine Ahnung vom Maschinenbau ähm, Wenn du jetzt da in der, in der ähm, Ausbildung Maschinenbau lernst Ist das vergleichbar ungefähr mit so einem Bachelorstudium im Maschinenbau oder geht das weiter? Das weiß ich nicht genau, aber ich gehe schwer davon aus. Also,
1: ja, ähm, es du musst ist auf auch jeden so Fall je nachdem, diese professionelle Grundkenntnisse Je nachdem, haben. wie es jemand nicht braucht, kommt es immer darauf an, wie, wie mhm. qualifiziert du bist. Also angenommen, bist du besitzt der Hammerbiologe, du musst da hoch, weil du bist der Wichser, der die, die absolut geilsten... Ähm,
3: ja, bleiben wir bei der Marzianer, der aus scheiße Kartoffeln ja, machen kann. Ja, aber
1: darum geht's ja. Nicht. Es geht es um, nicht. Also, auf der ganzen Raumstation wird ja von morgens bis abends werden nur wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Ja, genau, ja. ja. Das Firmen ist stehen ja, Firmen stehen ja an dass mhm. dort die Experimente durchgeführt werden, die haben Videokontakt, die erklären denen, was sie machen sollen, die können ja auch nicht alles, das heißt, macht das, drückst ja, den Knopf, genau, bla bla bla. Genau, ja. Und du kriegst dann halt, ein, du bist Fachmann auf einem gewissen Gebiet, machst oder deine Experimente und bei dem Training zur, zur äh, Luft- und Raumfahrt kriegst du halt noch so Sachen mit, dass du Russisch, Russisch lernst, du kriegst ein, ein Grundstudium, in, ähm, wie du vorhin gesagt hast, in Ingenieurswissenschaften, aber ganz ehrlich, wenn du keine Differenzialgleichung lösen kannst, glaube ich nicht, dass du es da, da hochschaffst, Weil, ja, ja. also, du musst echt, du musst ungefähr verstehen, wie Ingenieurswissenschaften funktionieren. Ja. Ne? Scheißegal, ich, in welche Richtung. Aber du musst ungefähr verstehen. Und du musst wissenschaftliches Arbeiten verstehen, wenn du es
2: nicht verstehst. Nicht Masse. wie Homer Simpson, der bei der Presseerklärung darüber, dass der normale, otto -Normal amerikaner jetzt ins All geschossen wird, da realisiert, dass beim Planet der Affen der Planet die Erde war. Ja, ja. <lacht> exakt, exakt. Ja. Und? Also es ist, es ist
1: wirklich. Es ist dem ja. jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, und die wenigen beschäftigen sich wirklich damit, es ist den meisten nicht klar, was du wirklich können ja, musst. Ja. Unglaub ja, das unglaubliche Wissen, das du haben musst, das ja. nur ansatzweise und die psychische, die psychische ja. Voraussetzung, egal wie intelligent du bist, du darfst nicht durchdrehen. Schau mal vor, ich schieße dich jetzt da hoch. okay? Mhm. Bis erstmal drei, äh, wie war's? Ich glaube, drei ja. bis sechs Stunden bist du unterwegs, bis du andockst. Deswegen habe ich vorhin mir den 76 Stunden gesammelt. Ich glaube, nach sechs Stunden mit der Seuskopsel äh, dockst du an der ISS an. So, da bist du schon mal komplett mindblown. Dann dockst du an und dann bist du in der Schwerelosigkeit, du kommst raus, du weißt ganz genau so. Dieses Gefühl, das ich jetzt gerade habe, ich habe es noch nie vorgefühlt. du fühlst es dann zum ersten Mal, das habe ich jetzt ein halbes Jahr. Ja. Geh und da, mal durch, und und da mal nicht durch, geh da mal nicht Und vor allem dieses
3: durch. Gefühl ist jetzt nicht so von wegen, ich äh, ähm... Ich gehe zum ersten Mal in einen Color-Correction-Raum und merke, wie meine Augen sich raus? zum ersten Mal meine Augen ja. sich entspannen. Das ist ein krasses Gefühl. Ja. Ein Raum, der dafür geschaffen wird, damit deine Augen Ruhe haben. Das ist schon ein krasses Gefühl. Aber Schwerelosigkeit ist ein nicht vorstellbares Gefühl. Man kann das erahnen, wenn man unter Wasser ist, aber da ist man immer noch unter ja, deswegen, Wasser. Deswegen trainiert dass er hier mit Parade aber, aber, aber das ist, das ist wahrscheinlich wissen, ein scheiß du zum Ende. Ja, ja. Stell dir vor, du, weißt, du kommst an, du weißt.
1: Stell du kommst an, und denkst dir, Scheiße, das gefällt mir gar nicht, aber ich werde jetzt ein halbes Jahr hier sein, in dieser Scheißmetallröhre mit 30.000 km um die Erde flink. Und
2: und wenn ich ein Fenster aufmache, so alle langsam, tot. aber sicher ja. durch. Und jetzt, jetzt stell dir vor, nochmal auf Armageddon zu kommen, die schicken da Leute hoch, die halt irgendwie in ihrem. Dieser scheiß
1: Pferde, da nicht mal mehr hart. Der, der, hat. Der,
2: der, der, äh, die schicken da Leute hoch, die beim Drogentest hat sowas wie Pferdeberuhigungsmittel und PCP
3: halt irgendwie Ey, im Körper an. An. Übrigens, äh, äh, andere spannende Geschichte von wegen ISS, äh, eine, eine Arbeitskollegin und Freundin von, 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 von mir und, und Fred und, und Richard hier, Lara, mhm. die äh, äh, hat letztens auf der, äh, in, äh, auf der Weltraummesse hier, in, die hat einen cleveren Namen als Weltraummesse, aber ich kenne ihn gerade nicht, äh, in Bremen gearbeitet und hat äh, via Skype den Alexander da äh, interviewt. Alexander Gerst, ja. Genau. Und ähm, eine der Fragen, die sie gestellt hat, war, wie riecht es auf der ISS? Und das finde ich spannend, weil er meinte so: Naja, das Ding ist seit sehr vielen Jahren im Weltraum und oh. seit sehr vielen Jahren forzen und leben hier Menschen und das Ding wird nur gefiltert. Du kannst dir vorstellen, wie es hier riecht.
0: Ja. Oh. Und das
3: das musst du dir auch mal überlegen, ne? weil du kommst da nicht
0: mehr weg. Ja. Äh, das ist tatsächlich eine, so wirklich, also, das eine, ist eine wirklich interessante Frage. Also. Das, das ist was, das würde das eine ist nicht, ficken, Moment, ey. das ist jetzt kein Haupt, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber einer der Nebengründe, mhm. wieso die MIR außer Betrieb genommen wurde, war, dass das Ding wirklich ein, <lacht> ein Fliegen, eine fliegende Petrischale geworden ist, weil es ganz viele Ecken in der MIR und in den Stationen gibt, die du nicht reinigen kannst. Und mhm. es muss bestialisch gestunken haben am Ende in diesem Scheißding. Ne? Ähm, zu dieser Astronautenausbildung noch kurz. Neben diesen, da gibt es da gibt's im Podcast Raumzeiten Interview mit einer ESA-Astronautin, wo echt zwei Stunden lang über die Astronautenausbildung gesprochen wird. Kann man echt empfehlen, wenn sich jemand mal darüber interessiert. Das ist ultra krank, Mann. Die reisen um die ganze Welt. Die sind in Houston, äh, Texas im Ausbildungszentrum. Die sind in, äh, in den... In Russland, in Moskau, in einem großen Ausbildungszentrum, natürlich auch hier in äh, Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Neben diesem, neben diesem mega krassen ähm, naturwissenschaftlichen Studium machen die unfassbar viele Trainings mit Sicherheits-. Überleben die, in der die, Wüste. Die, die, ja, die, ja. haben, die haben Überlebenstrainings, die werden fast. Die, die, also, das sind keine Piloten, aber die kriegen auch wahnsinnig viel so Security-Scheiß aus, aus Flugmanövern mit das und ist so weiter. Ist doch dieser Scheiß, dass die, die in, der,
2: in der Wüste zwei Monate leben und das Leben
0: auf dem Master simulieren? Und ja. Ja, also ich ja. weiß jetzt nicht, ob es zwei Monate waren, nee, Wochen, aber die Wochen, haben, die nee, haben solche, ja. die haben solche Überlebenstrainings. Ähm, wenn diese mindestens vierjährige Grundausbildung der Astronauten abgeschlossen ist, dann ähm, und dann steht irgendwann fest, für welche Mission du hochfliegst. Und für diese M Mission wird dann speziell noch mal rund zwei Jahre ausgebildet. Also, das ist, das ist brutaler Scheiß, Mann. Also Und du bist so, zu dem Zeitpunkt schon ein Genie ja, auf deinem Gebiet. Die, also, die Leute, ähm, der Alexander Gerst jetzt zum Beispiel hier mit seinem Gerstensaft. Der,
1: der erste deutsche Commander ist. Ja, ja, äh, ja Der, Sache, der Alexander Gerst
0: der wird ja jetzt zum wiederholten Male ins All geschickt und der wird vermutlich auch noch ein paar Mal hochgeschickt, weil das ist so ein unfassbar krasser, spezifischer und schwerer Beruf. Es ist so schwer, Leute zu finden, die das durchstehen, die das schaffen. Wow, d also die Leute suchst du jahrelang. Das ist ein anderer Schlag Mensch. Und Worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass äh, wir den mal einladen müssen. Ja, dass wir Alexander Gerstensaft auf jeden Fall mal einladen. Genau, müssen. wir machen hier Skype-Schalter dabei, Leute. Skype es, gibt und, Skype es gab schon von der ISS in dem Podcast. Es gab schon in Anführungszeichen Zivilisten, die im All waren. Es gab mal diesen einen heftigen Milliardär, der sich das erkauft hat. Ja, hier von Virgin und, Records. Ja, ne? und der hat, der hat wochen, ich glaube sogar monatelang auch darauf trainiert. Mhm. Und wenn ihr Bilder seht, wie der im All ist der wird im Prinzip von den Astronauten dort als Payload, als Nutzlast behandelt. Ja. Der ist im Prinzip ein Stück Fleisch, das die mit hochnehmen. Alles wird für den dort gemacht. Also, der macht gar nichts. Alles wird für den arrangiert und um dich gekümmert. Und dann will mir Michael Bay erzählen, dass zehn so Assis, <lacht> ey, die, die Tür, das sind echt Assis, also die ja. Bruce, es heißt in dem Film, das sind die Besten. Wo sind das denn die Besten? Das sind einfach nur irgendwelche Spastis. Das sind einfach nur irgendwelche Arschlöcher, die ein großes Maul haben. Also Bruce Willis sagt mir in dem Film, mit, das wären die Besten. Wenn das
1: geht, sind wir auch die Besten.
0: <lacht> das wäre so, als würden wir uns
1: hochschicken. Ich wollte gerade sagen, so, das wäre besser wäre ich das. auch prädestiniert.
0: Bruce Willis sagt in, das ist so dieser amerikanische Traum, ja, der Asoziale von der Straße <lacht> ist in irgendwas der Beste. <lacht> kann alles schaffen. Leck mich ja. doch am Arsch, jetzt ja, ja. raste ich aber gleich aus. Bruce Willis Alter, sagt, so denn, wie ich die Schraube reinträg, kann keiner die Schraube rein. Bruce Willis sagt ja, in ja. dem Film, das sind die Besten. Er sagt es uns. Mhm. Aber wir sehen es nicht. Was wir sehen, ist, dass da einfach das sagen nur Von A dass bis M. Ja, da wir sehen die echt vergeigen. Ne? Mehrere ich sehe den, ja, seh den
1: Fettsack mit drei Haaren auf dem Kopf in dem Scheißding drin sitzen, auf den Knopf drücken und dann auf einmal fliegt dann die Luft.
3: Das sehe ich. Wir sehen ja, bei Affleck, wie er den ganzen Film lang über erklärt bekommt, dass er scheiße ist. Dann sehen wir mal in meinen Aktionen, auf seinem eigenen Boardings und da ist er auch scheiße und der fliegt mit ins All. Vor allem, vor allem auch so der eigene, um das zweite auf,
2: Team zu leiten. Pass auf, ne? ich, ich sehe in ich seh der dieser Russe, den sie da von der ISS holen oder von der MIR oder so. Der was Einzige, was in auf, pass auf. Ja, genau. der, ja, der der in diesem Armadillo ja. Arma, drinne sitzt, wenn die diesen interstellaren Space Jump da irgendwie ja, ja. versuchen und als das Ding schief geht, sagt, und das finde ich so geil, dieses Autoritätsargument: Ich bin der
1: einzig ratifizierte Astronaut hier und ich rette jetzt euer Leben. <lacht> so,
2: ja.
0: ja mann ja. Hört auf den! Das sind absolute Arschlöcher, die die da ins All schießen, Mann. Ja. Also wirklich der Einzige, der, der, der ja, wirklich vor, was drauf hat, ben ist F. dieser Fleck. merkwürdige Russe. Ben
1: Affleck, ja. dann natürlich, also <lacht> wenn du wenn du drei Hörner im Gesicht hast, ne? Und du siehst den Film <lacht> und du siehst, wie er beim, wie, du siehst, wie er beim Training versagt und weitergeht, als er soll, obwohl ihm obwohl Bruce Willis sagt, er soll es nicht machen. Die Maschinen schaffen du ganz, ganz genau, diese Szene wird wiederkommen, du weißt das, Wenn du es nicht weißt, bist du ja, ein Vollidiot. Ja, 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 ja. Und die Szene kommt wieder und er so,
3: Frau einmal. Und die Scheiße geht natürlich nein, gut. Nein, nein. Warte, er macht's noch besser. Er sagt nicht nur, vertrau mir einmal, sondern Harry, die Maschine, die du gebaut hast, schafft das. Ich krieg ja. Gänsehaut, während ich das sage. Oh, das, das, ist wirklich, das, ist, das ist so unendlich kitschig. Aber es ist auch
2: einer der Momente, wo ich ja. beinahe weinen musste. Weil Daniel, halt
3: so, ja, stimmt. ja stimmt. Harry hat diese Maschine gebaut und ja, die rettet es uns alle.
2: Aber es ist, also es, ist, es ist halt wirklich, aber trotzdem, so im Großen und Ganzen, jetzt wo wir auch gesagt haben, was für Experten halt wirklich Astronauten sein müssen, dieser Plan von der NASA, also was haben die geraucht? Bullshit. Bullshit hoch 10. Du ja. kannst dich wirklich so, so, sorry. Aber irgendwo ist der, auch wenn es ein sehr patriotischer Film auch wieder ist, aber irgendwo ist der amerikanische Traum halt auch begrenzt. Nicht
0: jeder Tellerwäscher kann verdammt ja? nochmal ins ja? Weltall fliegen. Ja, ja, Millionär ganz, werden gerne, aber, aber nicht genau, ins All fliegen, Alter. Genau das ist es so. Die Extrapolation des amerikanischen Traums so. Der Tellerwäscher, der in, der in, ins ins Weltall äh, äh, fliegt. Ne? Man muss dazu sagen, äh, ähm, also das haben wir jetzt noch gar nicht, gar
3: nicht äh, so deutlich gemacht, wie ich finde. Die fliegen ja nicht nur ins Weltall. Die sind die einzige Chance, dieses nicht nur der Menschheit, des gesamten Planeten. Hm. Also in, in, inklusive Flora und Fauna. Dieser Planet wird ausgelöscht, wenn diese scheiß Idioten es nicht gebacken kriegen. Das heißt also, wir, wir, wir reden jetzt nicht davon, dass wir ein paar Ulbürger auf die ISS schicken für zwei Wochen. Sondern...
2: Ne? Vor allem das Geile ist halt ah. auch so wirklich so, die Amerikaner. Also, erstmal davon ausgehend, jetzt mal wirklich auf Superlativ. Erstmal, die Amerikaner sind wieder die Hoffnung der Menschheit. Ne? Klar. Dann, Klar. die Amerikaner schicken das Sinnbild des burgerfressenden, nacho-liebenden, Stripclub-besuchenden Vollidioten von der Couch, der die Hand in der Hose hat, ins Weltall. Da gibt es natürlich nicht noch die Inder die Chinesen, ja. die Russen vielleicht ja. sogar, die, <lacht> wirklich ja. so, weißt du, die Russen, ich wette, es gibt genauso Leute, die Harry da hochgeschickt hat, also äh, Leute, die die von, von Harry, die Bohrleute, leute die er da hochgeschickt hat, gibt es wahrscheinlich auch in der russischen Variante, die den ganzen Tag nur Wodka saufen und Kartoffeln fressen. Aber und die hat die trotzdem mehr, mehr lieber, drauf gehabt. Alter. Und die ja. sind mir lieber, weil ja. die ziehen die, die, die ja, Mann. Scheiße
3: durch, man. Ja, auf jeden Fall. So, vor allem das haben das die nicht so Nervkram die ganze Zeit mit ihren komischen, emotionalen Problemen. Ja, ja ganz genau. Die, machen das ganze die nicht werden so dramatisch klug genug gewesen, keine Waffe mitzunehmen. So sieht's
2: aus. Vor allem, eine Waffe, eine Waffe ins Space Shuttle zu. Russische
1: Bauteil, so. amerikanische Bauteil, kommt alles aus Taiwan. Ja. Ja, ja. <lacht> Und damit hat er recht.
3: <lacht> ja, ja. Ja, also, es äh. müssen keine Amerikaner oder Russen sein, sucht einfach die Besten. Ja.
2: Kommen wir nochmal ganz kurz zur Trivia. Steve Buscemi, um nochmal auf ihn zu kommen, äh, sagt mittlerweile, wenn er auf Armageddon angesprochen wird, warum er Armageddon gemacht hat, sagt er heute ganz klassisch und trocken: Ich wollte ein größeres Haus. <lacht> und wir reden hier von
3: einem Typen, der in jedem Adam Sandler-Film ja. mitspielt, ja. einen großartigen Schauspieler, der trotzdem in jedem Adam Sandler mitspielt. Echt? Film mitspielt. Ja. ja ja, und zwar immer als schielender Obdachloser oder so ein Scheiß. Ja, ja, ja. Der Und der ist Adam Sandler und, und Steve Buscemi sind ganz dicke ich weiß, Freunde. Ja, ja,
2: Adam
1: Sandler -Film ich Adam Sandler-Film gesehen. Ja, nicht.
3: es gibt tatsächlich sogar ganz witzige, Haus, also, noch hast nicht so durchgedreht gesagt. ist. Waterboy. Ja, Nein, Waterboy, okay. ähm, Big Daddy die War Wutprobe. cool, die Wutprobe war toll Kindsköpfe äh, äh, Ja, Kindsköpfe äh, mag ich nicht so Nee, gern. mag ich auch nicht, aber vielleicht hat er den nee, ja Nee, aber gesehen. ich mein rede von älteren Filmen, die auch noch gut waren Also die kann man sich tatsächlich angucken Oder, äh, 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 egal Rain of a Me, ein Drama sogar mit ihm Oh, das ist gut, der ist super ähm, Worauf wollte ich ihn lassen? Genau, weißt du, der, solche Rollenspiel Also wirklich schielende Obdachlosen In einem Adam Sandler Film also die wirklich, die niedrigste Form der Schauspielerei, die man, also das ist wirklich ganz, und der schämt sich für
2: Armageddon. Hm. So beschissen war Armageddon für ihn. Ja. Aber obwohl Michael Caine, auch ein Oscar-prämierter Schauspieler, der hat auch mal über irgendeinen so Actionfilm, den er gemacht hat, auch gesagt so, ja haben sie den, als er gefragt wurde, ob er den Film jemals gesehen hat. Er meinte nee, gesehen habe ich nicht, ich habe das Haus gesehen, den er bezahlt hat. <lacht> ähm, Michael Bane ja, sagt, ja. sagt, sagt selber über seinen Film heute, er würde den kompletten dritten Akt eigentlich äh, heutzutage komplett anders gestalten und deswegen hasst er den Film. Äh, und zwar, und das finde ich die geilste Erklärung überhaupt, er mag den Film nicht, weil er tatsächlich dadurch seine Popularität bei der amerikanischen Bevölkerung, bei vielen jedenfalls äh, mittlerweile als Patentlösung angesehen wird, für den Fall, dass sowas mal eintreten sollte und das oh. ist, das ist oh. sowohl eine Entschuldigung als auch ein eigener Meine. ich glaube, der hat sich da selber sein Ego mal ordentlich darauf ordentlich mal hin runtergeholt
1: ja, aber das glaube ich sofort ich
2: glaube es auch ja. phasenweise aber ich, ich finde es ich find's eine unfassbare Frechheit zu sagen, so dass ja, viele Amerikaner dadurch, dass ich den Film gemacht habe, denken genau so würden wir es machen.
1: Es hört sich anmaßend an, aber da es um die Amis geht... Hm. Ja, okay, du hast
2: recht. Ja, ja noch dazu, dass die Filme halt auch wirklich wahrscheinlich von den meisten Rednecks halt irgendwie gefeiert werden. Ja, 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 klar. Ja, na, aber deswegen ist ja auch tatsächlich so ein versoffener Redneck bei Independence Day, der am Ende die Aliens besiegt halt, ne? Ja, logisch. Ähm, ja. der war aber geil. Ja. Äh, Liv, okay. Tyler, Liv, Liv Tyler hat ihre äh, Rolle tatsächlich zweimal abgelehnt, bevor sie sie zugesagt hat. Echt? Ja. Und sie wurde, wie Disney später äh, eingeräumt hat, nur gecastet, weil sie den Erfolg von Titanic äh, kopieren wollten, weil Kate Winslet äh, so einen riesen Impact hatte auf Teenager-Mädels mhm. und deswegen, nur deswegen haben sie Liv Tyler genommen, So das <lacht> funktioniert weil sie hat. das der, auch wieder wollten, weil sie, sie ein ja.
0: Teenie-Schwarm, also halt ein, Teenie, ein weibliches Teenie-Vorbild der, der unverbrauchte wollten. weibliche Star. Es ist auch auffällig, wie viele Aerosmith-Songs. Vier, ja. also zu kommen noch drei zusätzliche Aerosmith-Songs vor da. Das ist so, das ist so die Vetternwirtschaft. Ne? Ja. Ja. Äh, die NASA
2: hat nach dem Film, weil wie gesagt, die NASA mag ja seit diesem Film Michael Bay überhaupt nicht mehr und es gibt einen Grund, warum es ein Gerücht gibt, dass die den Film halt Neuanwerbern zeigen und dann sagen so, jetzt sucht uns mhm. mal alle gravierenden wissenschaftlichen Fehler raus. Ich hoffe, das stimmt. Ich fände es Ey, ja, ja, auch, ich fand's auch sehr, sehr äh, cool, muss ich sagen, von der die, NASA. Was die NASA tatsächlich gemacht hat, die haben zusammen mit der Lancaster-Universität ausgerechnet, wie viel Sprengkraft tatsächlich nötig ist, um diesen Asteroiden in seiner Dichte, in seiner Geschwindigkeit, in seiner Größe auseinanderzusprengen. Äh, und zwar haben sie errechnet, dass 800 Billionen Terajoule an Energie nötig wären. <lacht> Alter. Und tatsächlich die größte auf der Erde getestete Bombe hat gerade mal 814.000 ja. Joule geschafft.
0: Das war, eine, das war eine russische Atombombe in ja. den 60ern.
1: Zahnbombe oder was?
2: Nee, die äh, Big... Big... nicht Big Daddy. Nein, Ivan. Äh, die Großer Ivan. Die Big Ivan, Ivan, ja. Ivan. Uh, Bruce Willis, uh, da habe ich noch was Kleines aus dem Film. Die Wunschliste, die er vorliest, ne? Mhm. Die ist von den Schauspielern gemacht worden während der Drehpause. <lacht> die ist oh, das so, ist geil. Die äh, ja. wollen alle steuerfrei leben. Die wollen alle, ja, einer auch. will im weißen Haus pennen. einer will, ja. dass seine Akte gelöscht wird. So, das ist von fand den ich, Schauspielern. Die finde ich auch gemacht. eine sehr schöne Szene. Muss die finde ich auch die ist sehr sympathisch. Und tatsächlich für die Holle, Rolle des Harry Stamper, die später an Bruce Willis gegangen ist, wurde äh, tatsächlich Arnold Schwarzenegger angefragt der und das, das finde ich ganz anderer Film äh, pass geworden. auf und der hat die Rolle ja abgelehnt wie wir jetzt heute wissen mit der Begründung und das finde ich spricht wieder für diesen Mann ich liebe um eine gleich. ja wir lieben Arnold Schwarzenegger mit der Begründung das ist doch voll bescheuert sehr <lacht> gut
3: Amen und,
1: und
2: das von dem
3: Typen der ein paar Jahre vorher Phantom Kommando ja, gedreht Mann. hat, wo er im Alleingang mit einem vierläufigen
2: Raketenwerfer. Moment. Hat. Nee, nee, wie Kommando ist der, Shit, man. <lacht> Schwarzenegger, soll wirklich, der Schwarzenegger soll irgendwann während seiner Gouverneurschaft wohl irgendwie darauf angesprochen sein wegen des, weil damals war es noch Gerücht, so sind sie wirklich mal angefragt worden für äh, Independence Day, schon für Armageddon, er gesagt hat, er soll ja. wirklich gesagt haben so, ja, bin ich, das ist kein Gerücht, ich habe das Drehbuch bekommen, ich habe es mir durchgelesen und die Produktionsfirma hat mich innerhalb von drei Tagen, wollten die wissen irgendwie, was er davon hält. Und er wohl irgendwie nur am Telefon gesagt hat, sorry, das ist mir einfach, das ist mir zu dumm. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß und das von oh, Schwarzenegger. Ja. Ja. Von äh, Conan, ne? Ne? Und das von Conan. Ja, ich meine, klar, er war in dem Zeitpunkt ja, schon
3: nach, das war ja schon nach True Lies, also nach Beendigung seiner bescheuerten Quatschkarriere. Ach, auch True, True Lies, Lies cool, war, Nein, nein, True Lies war ja cool. und Aber True Lies also vielleicht bist du da bei mir, aber es fühlt sich so an, wie, wie, wie so ein beendendes Actionheld sein, ja. so, so zum Schluss meines Actionhelds. sein. ist jetzt mal, erwachsen, ist ah, jetzt erwachsen. Ja, dort, an, genau. Ich mache nur einmal Ehefrau. drüber. Genau, ich, ja,
1: ich mir jetzt nicht noch einmal drüber lustig, genau. genau. sondern er hat eine echte. Ehefrau. Genau, genau. genau. Und, jetzt mache
2: ja. ich noch True Lies noch einen Actionfilm, <lacht> danach mache ich Kindergartenkopf. Ja, ja, genau, genau. Ich mache mir noch einmal drüber lustig und danach Ja, ich glaube ja, schon.
3: Weiß ich ja, eigentlich, aber so vor oder kurze Zeit, nicht alle durcheinander spasten. So Last Action Hero Dings. Ich hau euch gleich mit dem Holzpimmel hier auf den Kopf. Äh, Twins, Twins, habt ihr mitgerichtet? muss ich nur mal kurz ja, anwerfen. Triplets.
2: Triplets. Tobi, das sagst du, glaube ich, schon nee, Ich Das weiß. ist jetzt das dritte ich Mal in der Folge. <lacht> okay, dann erzähl also,
3: ich es dir nochmal für alle, die die Folgen davor nicht gehört haben, wo ich es erzähle. Twins kriegt eine Fortsetzung. Äh, selber Regisseur, selbes Team, das volle Programm. Ähm, auch mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Und äh, ähm, da geht es aber um Drillinge, also die waren nicht nur zu zweit bei diesem Experiment, die waren zu dritt. Und der dritte ist Eddie Murphy. Haha, <lacht> 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 ja, <Herr> scheiß. <kenn's>? <lacht> Da arbeiten die gerade Nee, ohne Scheiß. Dann. Ohne Scheiß. Ja, man, ja. oh, ist tripl Triplets. Ja. Oh, Mann. Ich habe das gerade so drauf. Vor allem, wie gesagt, oh, selber Regisseur, selber Drehbuchautor, <lacht> das volle Programm. Brutal. Okay. Brutal. Um.
2: Äh, was, ich habe doch zwei, zwei kleine Sachen, dann haben wir Trivia-mäßig das auch durch. Bruce Willis, der neigt ja dazu, dass wenn er einen Film nicht leiden kann, neigt er dazu, tatsächlich sich wirklich auch als, als das Oberarschloch rauszustellen. Ja, das merkt man sogar vor der Kamera. Es gibt, ja, ja es, es gibt tatsächlich mehrere Fälle davon, dass er wirklich auch so absurde Forderungen gestellt hat und daran merkst du immer, Kevin Smith hat das auch mal gesagt, wenn der mhm. Willis anfängt, absurde Forderungen zu stellen, dann hat er keinen Bock auf den Film. Ja. Ja. Das hat er bei Armageddon auch gemacht. Bruce Willis hat für den Film gefordert, dass für ihn ein zweiter Wohntrailer also wo die Leute drin Wohnwagen. wohnen können. so ein Wohnwagen, so ein Trailer rangeschafft wird mit einem voll ausgestatteten Trainingsraum. Das haben die auch gemacht und das Ding hatte einen Wert von 175.000 Dollar, <lacht> den hat er während der 16 Wochen nicht einmal benutzt. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur aus Trotz, einfach nur, weil er kann. Ja, oder
3: Bruce Willis muss echt so eine kleine Zicke sein. Das ja. habe ich schon ein paar Mal gehört. Auch so haben bei wir auch
0: schon mal hier im Podcast gehabt. Stimmt, ja. ich weiß, ja, das ich auch so, ich so was bei so Filmen wie
3: Fire with Fire ja. oder so, das merkt man sogar in seinem Spiel. Weil Bruce Willis als Actionheld, der er nun mal ist und auch bis heute immer noch wieder darstellt, ähm, ist er ja trotzdem ein guter Schauspieler. Und man merkt es ihm ja. sofort an dem Film, ob der Bock auf den Film hatte oder ja, nicht. Das, das kann er dann nicht verschleiern. Also gerade Fire with Fire ist so ein Film mit... Surrogates auch. Surrogates, wenn du dir den
2: anguckst, äh, du merkst, bei du merkst, Bruce Willis wirklich, wenn der Bock drauf hat, dann gibt er richtig so die Die-Die-Hard-Filme oder stirbt langsam. Ja, oder, oder, da gibt der richtig äh, Energie äh, 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 rein, dann, hat der, dann, ist, dann ist der charismatisch, dann, dann hat er auch wirklich, der kann Schauspieler. Pass auf, bei solchen Sachen wie Surrogates, da merkst du auch, also wie gesagt, bei Filmen vorher, dann, dann da hat er richtig, dann hat er Emotionen und dann hat er Ausdruck, weil Bruce Willis und kann Witz. und Witz und er kann wirklich ja. Schauspielern. Bei sowas wie Surrogates merkst du dann halt wirklich, da ist die Story ganz gut. Aber er selber, wenn du mal auf ihn achtest, der rotzt das runter wie auf einer Arschbacke. Ja, so der arbeitet, so dieses, das ab. Ja, der arbeitet ja. Du, du siehst wirklich Szene für Szene, der arbeitet einfach ich nur ab. Ich hab's halt Text auf Deutsch ab.
3: gesehen, wahrscheinlich fällt's einem da nicht so. Nee, auf. das fällt auch auf Deutsch auf. Ja. Also also schau in dir äh, mal guck im Vergleich, also guck dir am besten mal Stirb Langsam eins oder, oder äh, Unbreakable oder ähnlich geile Filme mit ihm an. Und dann nochmal im Vergleich Sorrogates. Also, so geil der Film auch ich mag ihn auch mega gerne, weil die Idee voll geil ist. Ja. Ähm, und auch geil umgesetzt ist. Ja. Äh, du merkst es in seinem Spiel, der, der hat die ganze Zeit die gleiche Mimik, der spricht so lustlos, äh, was im Deutschen tatsächlich mhm. ganz gut <lacht> sogar synchronisiert dann ja. ist. Ja. Äh, wahrscheinlich, weil sie dachten, das wäre Absicht. Ja. Äh, ist es wahrscheinlich sogar auch, dass man auch merkt, also ganz schlimm ist übrigens Fire with Fire, der ist noch krasser als, als Surrogate. Fire, fire with,
2: with Fire. Feuer fire mit Feuer. Ist ja. Mit
3: irgendeinem so teenie star nämlich Efron, bevor
2: er cool wurde oder sowas. Und ähm, da merkst du so richtig, der hat so hart keinen Bock auf diesen Film. Ja. Aber so richtig hart. Du musst mal, du musst mal ganz einfach ist in es Dienst auch. achte mal auf seine Körpersprache und seine Augen. Hm. Der sieht wirklich aus wie ein Teenie, der absolut gerade keinen Bock hat, der hat irgendwie, der lässt die Schultern hängen, der hat die Hände in den Taschen yep. und der hält vor allen Dingen keinen Augenkontakt, wenn er keinen Bock hat. langsam fünf. Ja, genau das der fährt ja, das, das dann so ein einfach nur ab. runter. Der ja. fährt das einfach mhm. nur ab und der macht vor allen Dingen overacted da dann auch. Stück langsam fünf. Genau. Das ist ja. irgendwie eine Schießszene und der hat eine Wummel in der Hand. Der tut so, als wäre wär das die krasseste Waffe der Welt und daran erkennst du einen schlechten Schauspieler. Ja, genau. Ähm, der ist echt wie so ein kleiner Teenie. Armageddon ähm, Armageddon? Ja, Sch Amageddon, Amageddon hat, fress hält schon wieder aus. Armageddon hält tatsächlich jetzt ja, zum letzten. Perfekt, hält einen Rekord. Äh, und zwar äh, hat er bei vielen Kritikern tatsächlich phasenweise einen Brechreiz ausgewirkt. Und da wird Tobi wahrscheinlich gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil durchschnittlich steht in diesem Film jede Szene gerade mal 1,5 Sekunden. What? So schnell ist der geschnitten.
0: Schnittgeschwindigkeit 1,5 Sekunden ja, im ganzen das ist, Film. Ja. Das, ist, das ist erst getoppt. Also worden wirklich, Amageddon ist echt schnitttechnisch, ja, wenn du mal
2: drauf achtest, ist hardcore. Ja, aber das, das verstehe ich. Ist es der Schnitt? oder ist Nee, das nee, heißt, auf, du das siehst auf, jedes ja. Bild gerade mal im Durchschnitt, im Durchschnitt anderthalb Sekunden. Ja, Selbst Schnitt da wo der alten
1: äh, die Keks in die Muschi schiebt. Nee, nee die, die sind deutlich halt langsamer. Im die, Durchschnitt. Im Durchschnitt. Mach oh, ich Durchschnitt. Ey.
3: Also der Rekord, der Rekord liegt bei 1,3 beim dritten bon, äh, Born-Film. Born-Film,
2: ja. Jason Bourne ist da auch ja. ganz, ganz aber Den du aber, nicht mehr Aber du musst dir mal wirklich... Ich habe mir heute tatsächlich die Szene noch mal angeguckt, wo die mit diesem Amadillo, wie gesagt, diesen Space Jump... Amarillo? Amarillo? Amarillo, ja. Amarillo ja. okay. sind diese Tiere. Okay, jedenfalls mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Maschine, mit der die sich auf dem Asteroiden bewegen. Ich habe mir die Szene heute bei YouTube nochmal angeguckt. Alter, die, ich, das war eine, anderthalb Minuten, die ich mir angeguckt hat. Die hat original in diesen anderthalb Minuten 60 Schnitte ja. Das ist der Shit, Alter. das ist der Abfuck also, hoch als, 10, als, als Alter. Da, Beispiel, du, da wird dir schlecht als Zuschauer. Als Beispiel, das hat ja auch eine also, Da spielt auch eine körperliche Komponente mit rein. Wenn dein Auge so oft sich justieren muss auf neue Bilder, dann wirst du ja. Kirre in der Bilder. Also gut ging es mir nicht das, beim Film
3: gucken, das stimmt. Ja, das, das macht, das, da Michael Bay macht das gerne auch bei Transformers 1, äh, ja. wenn du den mal anschaust, du siehst, in den Kampfszenen immer nur Metall, das sich bewegt. Ja. Keine Ahnung, was da passiert. Ja, und also viel zu also close. Übrigens, und Amerikanische ja. Kampfszenen
1: sind sowieso der letzte Dreck, Mann. Ja, genau, der da,
3: Dreck. Darauf wollte ich gerade hinaus als äh, Empfehlung, um dieses Gefühl, worüber wir gerade sprechen, mal nachempfinden zu können, in einem sehr schön zusammengeschnittenen Video äh, verweise ich nochmal, was wir heute schon mal getan haben, auf die Screen-Junkies mit den Honest Trailers. Ähm, und zwar den zu John Wick. Wir ja. stellen nämlich John Wick, der extrem langsam geschnitten ist für einen Actionfilm. Film. 96 Hours gegenüber und die Filme sind tatsächlich sehr ähnlich, deswegen äh, ist das ein ziemlich cleverer Vergleich. Und da gehen die einfach nur an eine krasse Kampfszene von John Wick stellen die gegenüber, wie Liam Neeson einfach nur über einen Zaun springt in 96 Hours 2, was glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, John Wick ist halt taken, gar nicht gestellt, so ich glaube, zweimal, krassig. ja, taken auf Englisch, ähm, ist irgendwie, glaube ich, zweimal geschnitten oder so in der Zeit und ich glaube, der andere
0: um die 30 Mal. Ja, Dieselbe kannst, Länge, völlig ja. irrelevante Szene. Du, ja. we, we, du kannst halt durch so einen wahnsinnig schnellen Schnitt unfassbar viel Scheiße verschleiern. Ja? Ähm, dass die Leute nicht kämpfen können wenn Beispiel, du Genau, dass sie nicht kämpfen ja, können, dass genau. sie nicht treffen und so weiter. Es gibt eine unfassbar lange Liste von Film- und Schnittfehlern von Armageddon, die du dir im Netz angucken kannst. Das fällt dir so beim oberflächlichen und erstmaligen Gucken nicht so auf, Ja. Als ein Beispiel zum Beispiel, da gibt es auf der Bohrinsel die Szene, wo Ben Affleck AJ im Bett liegt und Bruce Willis kommt rein und als er die Tür aufmacht, kommt er einfach so rein? als er die Tür aufmacht, fällt ein Ventilator neben der Tür runter. Im nächsten Schnitt haut er die Tür hinter sich zu und in diesem, in diesem Bild fällt der gleiche Ventilator nochmal runter. <lacht> Und solche kleinen Schnitt- oder Bildfehler gibt es en masse bei Armageddon. Die gibt es auch äh, zur
3: Verteidigung von Armageddon an der Stelle in jedem Film. Nur Armageddon schießt echt... Ja. Bis auf Apocalypse Now, der ist noch krasser. Der hat, wir letzten einen Tag gelesen, ich glaube, über 300 Anschlussfehler ja. oder sowas in diesem Film. Ja. Was? Also ja. Der ist noch krasser, aber da sind auch hat die auch so, ja. Ja. Auch so Weißt du, Das Ding ist halt,
2: Schnittfehler sind wichtig, weil man Film sagt, vier man, sagt, man, sagt ja, immer, ja. man sagt immer in der Filmbranche auch so, also Schnittfehler sind wichtig, weil manchmal hast du einfach kein anderes Material. aber man sagt doch immer grob, wenn es ein kleiner Fehler ist und jetzt die Nitpicker unter uns, die finden sowas raus, aber normaler Zuseher kriegt das nicht mit. Man sagt dann immer selber in der Branche, versendet sich. Versendet ja. so. ist auch Und fast geht einfach so, weg. Und so. je, schneller,
0: je schneller die Scheiße geschnitten ist, desto krasser versendet sich das. Es gibt ein Bild, äh, also eine Einstellung, wo die auf dem Asteroiden gerade irgendwie mit so einem Seil, diesen Amarillo, so bergen oder ich weiß nicht mehr was genau. Da ist Gras. Da siehst du auf dem Boden Gras. <lacht> nee, du siehst, an, siehst dem, du, an dem Reifen
2: von dem Amadeus siehst du Gras. Ja, du
0: siehst, dass da am Boden Gras wächst, auf dem Asteroiden. Und das fällt, Alter, das fällt dir nicht auf beim ja, Gucken. Ja, logisch, ich weiß ja. es nur, weil du es nicht so ist.
2: Du siehst bei Terminator 2. Wenn der Terminator seinen Arm einklemmt zwischen der Hydraulik und mm. den rauszieht, siehst du Arnis Arm ja. in der ja. schwarzen Socke. Du siehst Schwarzen ja, Eggers Arm. Ja. Du siehst ihn volle du Möhre. Kannst, du kannst aber du achtest in dem
3: Moment nicht drauf. Äh, äh, wichtiger ah, ah. Tipp an alle Fans da halt draußen, die es noch nicht getan haben und auch an dich, Fab. Guckt euch Terminator 2 genial, wie der Film ist, nicht in der HD-Version an. Nee, Mann. Das ist, das ist nicht, nicht zu ertragen. Nee, Mann die haben, äh, in SD sieht man diese ganzen Geschichten nicht, die James Cameron in seiner unendlichen Weisheit, und das sage ich so und meine es so, ja, ja, ja. Äh, ähm, von dem er wusste, dass man es nicht sieht in SD, ne, wenn er es dunkel beleuchtet. In HD sieht man die Scheiße. Und das kannst du dir zum Teil echt nicht angucken. Boah, das muss ich machen, Al ey. Allein diese Szene, wo, wo äh, hier der kleine Connor äh, auf dem Motorrad sitzt und äh, Arnie hinterherfährt und ihn so rüberzieht. Also packt er so hinten an den Nacken und zieht ihn so auf seinem Motorrad rüber. In HD siehst du sogar wirklich sehr offensichtlich, dass das nicht Schwarzeneggers Hand ist, weil diese Hand, die ihn rüberzieht, viel kleiner und viel filigraner ist. Also, es, so weit geht das. Du siehst einfach alles. Du siehst zum Beispiel auch, wenn der in 1000 getroffen wird und äh, ähm, dann, weißt du, erste Szene, wo die beiden aufeinandertreffen, mhm. in dieser Mall, wo die dann äh, aufeinander schießen, mhm. dann kriegt er diese Einschusslöcher, die ja. so blumenmäßig auffächern. Du siehst in HD sogar, dass die wackeln, weil die nur mit einer Nadel dran gemacht sind. Nee. Ja, also guckt, <lacht> guckt euch terminator oh, 2 nicht in sehen, HD Mann. an. Ja. Das, ist das, sehen, <lacht> das ist wirklich hart. Das ja. ist wirklich hart.
0: Also, Leute, ich glaube, langsam wird es ernst. Der Alkoholpegel ist relativ hoch. Oh, das ist richtig Und wir können richtig, richtig hoch, gut denken. Ja. Fab, um deine, um deine Frage vom Anfang zu klären: ähm, In dieser Vorbesprechung, in diesem Briefing okay. wird gesagt, dass das Space Shuttle oder was auch immer dieses, dieser dieser fliegende Fiat 500, den der zusammengezimmert <lacht> hat, ist auf der mir flüssigen Sauerstoff als Fuel, als äh, Sau, als, ja. ähm, ne? als Treibstofftank. Treibstoff, ja. Das ist übrigens der Treibstoff, sagt er. Wie du schon, wie du schon vermutet hast, Farb ist das Bullshit. <lacht> das, <lacht> fällt dem, also das weiß der normale Kinozuschauer jetzt nicht. Der nicht immer, aber am häufigsten benutzte Treibstoffstoff in der Raumfahrt ist flüssiger Wasserstoff. Es wird flüssiger Sauerstoff mitgeführt als auf Englisch Oxidizer, also der, der, dass das so speziell oxidiert, kann ich euch jetzt technisch im Detail auch nicht sagen, aber der, meistgenutzt, ja, der meistgenutzte Treibstoff das Wasser, ist flüssiger Wasserstoff. Ja. Der Wahrscheinlich auch, dass es wird. Mehr wird halt einfach, ne? ja. wenn,
2: wenn äh, Luft drin ist. Wir kennen das alles von der Schaumdecke bei dem Pudding ja Wenn sobald Luft drin <lacht> hast glaub, du mehr Ich glaube, so läuft das nicht, aber die Erklärung <lacht> finde ich gut Nee, aber das, das Ding ist halt, wenn du halt Luft noch mit drin hast Dann hast du nur Luft, ist äh, äh, also so so Sauerstoff ist, ist ja, hochreaktiv Ja, aber die Scheiße ja, muss ja brennen shh, Ja, genau, das sein. Ja, Luft ist, äh, Sauerstoff ist hochreaktiv Ja, aber wir reden über
3: flüssigen Sauerstoff
2: Nee. Das heißt, deine, auch, er meinte gerade, nee, flüssiger Sauerstoff,
3: das funktioniert dann nicht mit, der, mit dem Ja, Auf natürlich Film. funktioniert das. Ja, aber das füllt das ja genauso flüssig wie der Rest
0: auch. Leute, also... Was, was, was? Oh, nicht, oh, wenn es verbrannt wird. Redet, Fred, Fred, Se, ich sag Reden mal, Se, selbstsicher, selbstsicheres so, Re, selbstsicheres <lacht> Referieren über Dinge, über die man keine Ahnung hat. Nee, ich sag
2: einfach, <lacht> wenn es verbrannt wird, dann hat es ja trotzdem den selben Effekt. Aber keine, <lacht> ah, keine Ahnung, keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung. Nee, also da sollten wir ja, nicht schwierig, sprechen. Schwierig, weil du sprechen.
0: Flüssig
1: wird es nur wegen wegen dem Druck oder der Kälte, so wie es gelagert wird. Es ja. ist immer noch Sauerstoff, egal wie es gerade gelagert ja, genau. wird. Äh, lasst,
0: uns ja, nur, ich... lasst uns über Steinbrocken sprechen. Lasst uns über Steinbrocken sprechen, Leute. Let's get serious, man. Ach, über den texanischen Let's Steinbrocken. Der... Was ist ein Asteroid? Ich, ich werde ganz kurz zitieren aus dem Internetlexikon in Wikipedia. Als Asteroid von altgriechisch sternähnlich, was natürlich, wie wir heute wissen, Schwachsinn ist, aber es, <lacht> es kommt halt daher werden astronomische Kleinkörper bezeichnet, die sich auf Keplerschen Umlaufbahnen um die Sonne bewegen und größer als Meteoroiden, aber kleiner als Zwergplaneten sind. Meteori Meteoriden, Millimeter bis Meter, Zwergplaneten mehrere tausend Kilometer, die Asteroiden sind dazwischen. Lass uns mal kurz über den Asteroiden sprechen, den wir da bei Armageddon präsentiert bekommen. Ja. Den hat Tim Burton designt offensichtlich. Mhm. Genau, dieser Asteroid ist, das wissen wir aus dem Film, 1000 Kilometer im Durchmesser. Ja.
2: <lacht> da muss Farb schon leicht giggeln <lacht> gerade so. Fried, ja. lass es nur vor und Farb ist so total abwicken. So. Ja. Ja. Der <lacht> ist
0: 1000 Kilometer im Durchmesser, den wir da sehen. Das ist nicht unrealistisch, aber... Voll übertrieben. <lacht> also wir kennen in unserem, in unserem Sonnensystem kennen wir mittlerweile Stand 2018 jetzt über 700.000 Asteroiden. Also wir kennen wirklich eine ganze ganze Menge dieser kleinen, dieser kleinen bis großen ja. Und die meisten sind aber recht überschaubar. Ein paar... 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, ein paar Hundert Meter, ein paar Kilometer. Es gibt auch ein paar richtig große Brocken im Kuipergürtel. Das ist so die Hauptansammlung in unserem Sonnensystem. Das ist so ein Asteroidengürtel zwischen, ähm, zwischen dem Mars ja, und dem Jupiter. Gar nicht so weit weg von uns. Das ist wirklich so ein Ring aus Asteroiden. Da gibt es zum Beispiel den Ceres, den wir schon seit über 200 Jahren kennen. Der hat einen Durchmesser von fast... Neu äh, 1000 Kilometer, 900 Kilometer und wir kennen seit 2001 den Asteroiden 2001 KX76, der einen Durchmesser von 1,2 bis tausend Kilometern hat. Das wissen also wir noch nicht die so die genau. Die kennen wir
2: und da ja, wissen wir ja. auch als Menschheit halt auch, dass die auch im, im Orbit irgendwie unterwegs sind. Die sind ja. Ja. gar nicht so weit weg. Die sind
0: ja. im Käupergürtel. die fliegen genau wie wir um die Sonne, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, also beruhigt. Die Größe dieses Asteroiden Wollen wir die trotzdem durch Sicherheit mal sprengen? Die ja. Größe dieses wir Asteroiden auch einen nach der Logik. Ja, die, <lacht> ist, die <lacht> Ja.
2: Das, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
0: stimmt. Dieser ja. Asteroid. Ja, stimmt. Der ist
2: ungefähr. Der ist der noch ist, viel schlimmer. Der ist,
0: ist ein Ticken kleiner als der Mond, oder? Der Mond, ist rund, der Mond hat einen Durchmesser von rund 3000 Kilometern. Ja, Gar Dicken nicht so halt. groß, wie <lacht> man Drittel meint. Ein ne? Drittel des Mondes. Ja. Das, ist schon das ist schon eine Ansage. Das ist wirklich, das ist ein Knödel. Vor allem, ja.
2: wenn, wenn sie dann noch sagen, so, ja, das ist ungefähr das, was die Dinosaurier ausgelöscht hat. Ja, fick dich. Wenn der uns treffen würde, dann würde das den Planeten in zwei spalten. Ähm, nee.
0: der, der, Moment, der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht <lacht> das wollte ich hat, googlen, ah, ja. man. der man. wird übrigens so unter den, unter den, unter den Freaks als, ähm, der sogenannte KT-Asteroid. Mhm. Äh,
1: Cooler Typ, oder was? Ähm, Kreide-Tertiär. <lacht>
0: Kreide <lacht> ja, danke, Farb. Danke, <lacht> ja. Kluger Typ. Das ist, also die, der Dinosaurier-Asteroid, das war der KT-Impact. Der Kreide-Tertiär-Impact, weil der zwischen Kreidezeit und Tertiär passiert ist. Was glaubt ihr, was für einen Durchmesser der hatte?
2: 600 Meter.
0: 10 ja. Kilometer.
2: Was? Was?
0: Alter, also ja, nur ein, ein
2: Zehntel recht. von dem größten, den wir bisher kennen, 1,2 Kilometer Wahnsinn
0: Ja, ja. Also 10 Kilometer also Durchmesser
3: 10 größer als das, was wir in Armageddon sehen Ja das heißt, nee, wenn sagen, mal, das du was unser Durchmesser ja. ist. 100 mal, größer,
2: ja.
0: 100 mal größer. 10 Kilometer und 1.000 Kilometer.
3: Moment, was ist unser Durchmesser? 10 Kilometer sind
1: von der
0: Erde ja. größer, ja. 40.000. Hey,
2: 40.000. Nee, 40.800. 40.800. 10 Kilometer
3: sind, das sind 10 Wir reden
0: von 10 Kilometern 10, und 1.000 ja. Kilometern. Ja, Ich auch. Kilometern. Also, wir reden nur über Kilometer. Warte mal, hat der über Kil Warte mal ist der 1.000 Kilometer ja. groß in Armageddon? ja. Ja, Alter. 1000 Kilometer. Also, der, entschuldige, da habe ich gerade kurz. Äh, also, also, das das ist, 1000 Meter
1: äh,
2: äh, verstanden.
3: nee, nee, alles gut. Ich habe gerade äh, kurz. Einen also, Moment also, also wenn der uns was?
2: 1000 Kilometer großer Asteroid, ja. ich sage, das wäre nicht nur das Ende der Welt. Der würde uns in der Mitte durchbrechen. Ja. Alter. Also,
0: der der, der Armageddon-Asteroid ist physikalisch möglich. Solche Dinger kennen wir. Durchmesser der Erde, hat gerade Richard gegoogelt, 12, was war das? Ja, 12.000. 12.700. So, du redest gerade
1: von 10.000 hat der Asteroid. Na oh. Quatsch,
0: sorry, 1.000. Moment, ganz kurz, nochmal zurücksetzen.
3: Ja genau, das war jetzt gerade ein bisschen äh, viel Zahl. Ganz kurz eine Sekunde Stille. Ja. Ja.
0: Der Armageddon-Asteroid hat einen Durchmesser von 1.000 Kilometern. Ja. Ja. 1.000 Kilometer Armageddon-Asteroid. Die Erde hat einen Durchmesser von wie viel waren es? 12.700. 12.000. Kilometern Durchmesser. Der Dinosaurier-Asteroid hatte 10 Kilometer. Alter! Das reicht aus war 10 Kilometer? Ja. Wenn der mit einer ordentlichen Geschwindigkeit anrauscht, Energie gleich Masse mal Geschwindigkeit, das ist viel ener kinetische Energie, Alter. Ja, okay, okay. okay du gesagt, hast was,
2: jetzt was hatten sie ausgerechnet? 800 Trillionen, Billionen Kilojoule? Moment, dann du auch ja, 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 äh, Lass mich bei, bleiben bei, bei dem bei, äh, kurz Ich bei will
0: dem... uns langsam wohin führen, Leute. Das okay. wird ja, dann mal, Wir also. müssen aufpassen, dass es nicht zu. Nee, weil das Ich gerade über diesen Dinosaurier.
2: Jetzt Nee, noch Jägermeister. Nee, ich muss mich kurz konzentrieren, Alter.
0: Wir sind noch nicht mehr im Studium. Ich muss, ja. mich, ich muss mich mittlerweile ohne Alkohol konzentrieren können. Ich glaube, da muss ich einiges schneiden, Alter, bei dem Part. Ach, was. Wir wiederholen uns zum fünften Mal.
1: Chaotisches Geschrei ist genau das, was die Leute hören wollen. Ja. Ist halt echt so, ne? Äh, kurz, dazu. kurz
0: zur Geschwindigkeit des Armageddon-Asteroiden. Der wird uns im Film präsentiert mit 35.000 Kilometern pro Stunde. Ganz kurz, die Einheit Kilometer pro Stunde benutzen nur wir Zivilisten beim Autofahren. In der Physik <lacht> sprechen wir von Metern pro Sekunde oder eben Kilometern pro Sekunde, also Entfernung pro Sekunde. Ähm, üblicherweise so die Asteroiden, die wir kennen, die so unterwegs sind in unserer Nachbarschaft, im äh, Sternsystem, fliegen mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 20 Kilometern pro Sekunde. Das sind 30 bis 70.000 kmh. Das bedeutet, der Asteroid bei Armageddon ist auch da, absolut in realistischen physikalischen Grenzen. Ja. Cool. Es gibt astronomische Objekte, die sich mit, mit heiß bewegen wie 70.000 äh, kmh, das ist aber eher die Ausnahme, ja. Also da sind wir, da sind wir einigermaßen realistisch. So. Die meisten Leute haben völlig falsche Vorstellungen davon, wie diese ganze Asteroidennummer funktioniert. In dem Film Armageddon hast du das Gefühl, da kommt so ein fremdes Objekt irgendwo aus den Tiefen der Galaxis. Wir haben das noch nie gesehen. <lacht> Und das kommt aus dem Schwarzen zu uns. Ja? Es gibt interstellare Asteroiden, also die zwischen, die aus einem anderen Sternsystem kommen. Wir kennen davon genau zwei. Einer davon ist noch nicht genau gesichert. Und die kennen wir aber schon Jahre ja. im Voraus. Ja, Asteroiden sind normalerweise Objekte, die wie wir die Erde im Sternsystem in Kreisbahnen fliegen. Schon seit Milliarden von verfickten Jahren. Also... Wir, wir, kennen, wir, können, wir stellen uns vor, unser Sternensystem, ne? die Sonne in der Mitte und die anderen Objekte fliegen da in, Achtung Klugschiss, sogenannten Keplerschen Laufbahnen, also in so Kreis- und Ellipsenbahnen um die Sonne herum, weil die von der Schwerkraft der Sonne auch beeinflusst werden. Das ist ein super kompliziertes System mit tausenden Millionen Sachen, die da im Kreis fliegen und das machen die nicht seit gestern, sondern seit Milliarden verfickten Jahren und so ist das mit den Asteroiden auch. Ja, die haben sich da eingependelt und es ist nicht so, dass da irgendwas Fremdes aus den Tiefen des Alls zu uns kommt, sondern die meisten Asteroiden kennen wir seit Jahren, wenn nicht Jahrhunderten und können mittlerweile tatsächlich sehr gut berechnen, wie die Flugbahnen von denen funktionieren und wie die sich entwickeln, ja, und können das voraussehen, teilweise in Jahrhunderte Entfernung, ja. Wenn so ein Asteroid wie bei Armageddon wirklich aus dem Nichts kommt, haben wir verschissen. Ja, dann können wir dann, nichts machen. Und wir haben unseren Job vor allen Dingen nicht. Ich, ich, st ich stelle euch gleich <lacht> genau. ein paar Optionen zur Asteroidenabwehr vor, aber bei Armageddon, wenn er aus dem Nichts kommt, keine Chance. Ja, ja vor, allem, vor allem das Ding ist, äh, wenn wir
3: äh, einen 1000 Kilometer großen Asteroiden übersehen haben wie in Armageddon. Dann, äh, das Ding ist, ja, dann haben wir unseren Job scheiße gemacht und so weiter. Das Ding ist, wenn wir unseren Job gut gemacht hätten, was willst du machen? Ey, vor allem, weißt also, du, was, also immer, mein, das Ding weißt, was, was mich immer so also, interessiert das, hat? Kannst du nichts
2: tun, so. Weißt du, was mich immer so interessiert hat? So ähm, In Armageddon hast du es ja auch, du hast diesen riesen Brocken... Fels, Metall, Scheiß, was auch immer dieser Meteor Asteroid ist. Ich glaube, ist. ziemlich genau so wird er
3: auch im Film beschrieben. Ja, ja. 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 Eisenferrit, Eisen äh, glaube ich. Der
2: rast auf die Erde zu und trotzdem hat er ein paar Abkömmlinge, die vorher schon die Erde treffen. Ja. Die hauen Löcher in das World Trade Center rein, die vernichten sehr, Mumbai sehr fast komplett. <lacht> und da, das hat mich schon immer, das hat mich als Kind schon interessiert. <lacht> weil ich, ich weiß doch, ich habe hab mir den Film angeguckt und habe meinen Papa gefragt, ich so, der Asteroid ist doch unterwegs also jetzt mal blöder gesagt so wirklich der Asteroid mhm. ist doch unterwegs mit Geschwindigkeit X. Wie können denn die anderen dann schneller sein? Also selbst mit meinem fünften ja, Klasse ja. Physikverständnis konnte ich mir nicht erklären, wie ab äh, äh, guter Querschläger Punkt. davon Sehr plötzlich guter schneller Punkt, ja. auf der Erde sein können. Also ja. in dem
0: Film ist es so, dass ein Trümmerfeld, des Asteroiden so kleine Splitter vor ihm fliegen. Mhm. Also jetzt also ich jetzt bin keine Astrophysiker, aber so mit allem, was ich so in den letzten Tagen auch mir über Asteroiden angelesen habe, habe ich keine Ahnung, wieso Tage vor dem Asteroiden schon so ein Trümmerfeld da ankommen sollte. Entweder
1: ein riesengroßer Zufall, weil es was komplett anderes ist. Oder irgendwas ist auf der Oberfläche vom Asteroiden abgelaufen, dass ein paar äh, Gefäßbrocken äh, rausschleudert. Ja, aber das. das aber mit einer unfassbaren Beschleunigung. Ich wollte gerade sagen, das also muss so eine hammerharte <lacht> Beschleunigung richtig, haben. Dass es Tage vorher ankommt. Ja, aber also
3: das das heißt, halt dass zwischendurch
2: irgendwie das aus Versehen den Mars gerammt ja, aber, haben. Ja, aber vor, vor allem so, die Idee, das musst du dir mal geben, dieses Ding wiegt. Millionen, Milliarden von Tonnen. Und es schafft es trotzdem, Ableger, schneller als ich sage. Im Weltall ist alles fucking gleich schnell, Alter. Das ist ein verkacktes Vakuum. Feder und Pullingkugel fallen kommt gleich auf, schnell. Kommt
0: auf ja, den nee, Startimpuls das, das an. Ja, ja, cool. ja,
3: genau, ja, genau, aber dann muss ja vom Startimpuls ausgehen. Ich wollte das heißt, sagen, weil wenn du ja schon... Irgendwie, was sein kann, ist wirklich, wenn der unterwegs, also im... im Sonnensystem XY irgendwann mal einen Planeten so gerammt hat, dass da Teile abgebrochen sind, der Großteil des Asteroiden aber abgebremst wurde dadurch. Warum auch und immer? der Rest. Nee, nee, das geht ja wenn so du, was, du, ja. ja, wenn, weißt du, ja, wenn du den schrammst. Gar nicht so blöd, aber ne, warte, pass auf, warte. du hast, ja, du hast, nee, lass mal ausreden. Du hast eine sehr große Kugel und eine kleine Kugel fliegt dagegen. Also nur so schrammig. Ne? Also es brechen einige Teile im vorderen Teil ab. So, die haben natürlich mhm. nach wie vor die gleiche Geschwindigkeit wie die große Kugel. Die große Kugel wird aber abgebremst durch die noch größere Nein. Kugel. Und das heißt, weißt du, du hast so diesen Effekt so... so ja, ja, also es ist schwierig das jetzt gerade äh, audiotechnisch äh, wiederzugeben. Also, <lacht> also das dicke Ding wird kurz, auch nur für einen mhm. Moment, was er ja auf die Entfernung erreichen ja könnte, ja. äh, für ein paar Tage, abgebremst. Und die Teile davor fliegen in selber Geschwindigkeit nach, weil sie weggebrochen werden. Also du meinst
2: quasi, die Teile von dem, was er, was ja. er, was er gerammt hat, erfahren eine Beschleunigung und äh, werden deswegen weiter nach nee, nee, vorne. Die Teile von ihm, die durch den ram abbrechen,
3: also die nach wie vor die in das Nee, auch das geht, wären oder? nur die, die ja, abgebrochen die würden ja auch Leute, 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 werden. die ist die, großer ja. Denkfehler, weil
1: die, die abbrechen, genau. erfahren eine neue Trajektorie, die werden, ja, das ist ja, ja, genau. die werden ja, nicht nach genau. vorne Ich habe ja. gar
0: nichts verstanden, weil alle durcheinander gesprochen haben. So, Farb ich war, er sagt, er den, Satz, sagt Irre, den Satz nochmal. Nein, nein, wir haben gerade festgestellt, das war irrelevant. Was ich, das ich eine
1: große Kugel auf eine kleine Kugel. Also die Splitter, die dabei entstehen, werden nicht in mit größerer Geschwindigkeit in Richtung der großen Kugel äh, weiterfliegen, ja. sondern sie werden zur Seite in der neuen Traktor raus, ähm, genau. ja, ja, mein ja. Gedanke
3: aber war nicht in der höheren Geschwindigkeit, sondern in der ursprünglichen Geschwindigkeit und dass die äh,
2: ähm, also aber warum,
1: die sie haben vor, noch, vor dem Aufprall zur das, alten das Kugel war mein Denk, das war mein ja. Denkfehler, ja. Ja. Aber also ich wüsste nicht, warum das funktionieren soll. Ja.
2: Vor allen Dingen, was ich halt noch, noch viel interessanter auch an, den, an dem an, an, also ich finde die, find die Idee, finde ich gar nicht mal schlecht, noch dazu, dass eigentlich was auch immer errammt, die Teile würden ja theoretisch eine Beschleunigung erfahren, nicht die die vom Meteor absplittern, sondern das, was er mit einer gesch ge bestimmten Geschwindigkeit schon rammt, die kriegen Beschleunigung. Ähm, aber halt auch so, selbst wenn vom Meteor selber Teile absplittern, bei der Größe kannst du mir nicht sagen, dass der keine eigene Gravitation hat. Der in irgendeiner Art und Weise. Darauf der würde die, der hinaus, würde die ja. Teile in seinem, in seinem persönlichen eigenen Orbit... Ja. Warte mal, Der würde ja. die selber noch ablenken. Der, 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 äh, Im Film wird
3: gesagt, dass er eine eigene Gravitation hat. Und deswegen äh, leichte Schwerkraft auf diesem Teil. Ganz härte, kurz,
0: weswegen die sich darauf bewegen. Alles können. um uns rum. Selbst die Kopfhörer, die Farb trägt, haben meine eigene Gravitation. Aber die ist halt ganz minimal. Ähm, ja. Also kurz zu, kurz zu dem Asteroiden, dass dieses Trümmerfeld da vor ihm herfliegt. Äh, Leute, die jetzt tiefere Kenntnisse in Astrophysik haben, mögen uns...
1: Wahrscheinlich gibt es einen Fall, in dem es die, möglich ist.
0: Die mögen uns korrigieren. Es mag einen exotischen Fall geben, wo das möglich ist, aber das klingt wirklich sehr unwahrscheinlich und sehr exotisch. Ja, ähm, zu, diesen, zu diesen Asteroiden. Wie gesagt, die bewegen sich in so, in so Bahnen rund um die Sonne und... Ähm, es gibt mal als ein kleines Beispiel, es gibt tatsächlich einen, es gibt immer wieder so Zeitungsberichte, vor allem von der verfickten Bildzeitung, wo alle Klar. zwei, drei Jahre kommt ein Bildzeitungsartikel, ja, wo, an, ja, wo angekündigt wird, dass ein Killer-Asteroid unterwegs ist. Im Moment macht man sich Sorgen um den Asteroiden <lacht> Bennu, der hat einen Durchmesser von 500 Metern und hat genug kinetische Energie äh, am Start, um rund 80.000 Mal Hiroshima auszulösen. Wie schnell also, Bitte? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber der ist ein heftig. Also, der reicht auf jeden Fall aus, um unsere Biosphäre ein bisschen ins Wackeln zu bringen, sage ich mal. Ähm, der könnte im Jahr 2135 einschlagen, mit einer Chance von 1 zu 2700.
3: Hey, das ist höher als das Schwarze Laufen Bären. also... Asteroiden,
0: Asteroiden sind ein ernstes Thema, mit dem sich spannenderweise die äh, Raumfahrtbehörden unserer wunderschönen Erde schon seit Jahren immer mehr beschäftigen. Aber die so groß das Weltall ist und so klein unsere Erde da drin ist und so kleiner die Asteroiden auch sind, die Chance, dass uns so ein Ding mal trifft, ist echt minimal. Im Schnitt, statistisch gesehen, trifft uns aber trotzdem alle 100 Millionen Jahre ein sogenannter Planetenkiller. Der letzte war vor 65 Millionen Jahren, die Dinos. Das heißt, wir haben noch rund 40 Millionen Jahre Zeit statistisch gesehen, bis uns der nächste Planetenkiller zeigt. Also haben wir diese Statistik? Bis dahin, dahin gibt es auch keine Rente mehr, Es, gab schon, es gab schon mehrere dieser, dieser Kometen in der Erdgeschichte, die solche Massensterben ausgelöst haben. Die Statistik ist halt klein. Ja, <lacht> das ist zweimal passiert. Und wenn es danach ja. 18 Trilliarden Jahre nicht passiert, dann Richtig. ist unser Mittel halt ey, bei 14 Trilliarden ey, das, Jahren. Ist, das ist Statistik, es könnte morgen passieren ja. oder in 100 Millionen da, Jahren. Darf ich
3: noch mal kurz fragen, was das gerade mit dem schwarzen Loch in Cern war?
0: Nee, das hat mir <lacht> irgendwann mal in einer anderen
3: Folge. Es gab, die Bildzeitung hat damals geschrieben, dass in Cern, als sie dieses Experiment, wann war das, vor fünf vor sechs, Jahren, ja. Jahren oder so, mit, mit, mit dieser Teilchen. Fusion oder was sie da auch was auch immer die da gemacht haben, ich weiß nicht mehr genau. Die haben mhm. auf jeden Fall zwei Teilchen in unfassbarer Geschwindigkeit aufeinander prallen lassen. Ja. Und äh, da gab es eine 0,000 irgendwas äh, geringe Wahrscheinlichkeit, dass während dieser Kollision der beiden Teilchen ein schwarzes Loch entsteht. Ah. Äh, die war aber wirklich, die war rein mathematisch, diese Chance. Also die war ja, fernab jeder Realität. Okay, Und die Bildzeitung hat das aber eben als Aufhänger die benutzt. Die hat, ja. also, also genau. die Wahrscheinlichkeit. Können nicht bitte Bild sagen,
2: sondern die blöd? Also die, blöd die,
1: die Wahrscheinlichkeit also besteht tatsächlich, aber das Problem ist, ist, ja, genau, das, ist es ist nicht haben die das, in gleiche, auch gesagt, was, ja. was wir uns Mainstream-mäßig unter einem schwarzen Loch vorstellen. Da kann, es kann eine Singularität entstehen. Ich verstehe es auch nicht zu im Prozent, aber es ist nicht das Gleiche, was wir uns unter einem massiven schwarzen Loch ja, vorstellen. Das es Stern ist Bullshit. Es ist Bullshit. Es ist, ja, es ist, es ist Bildzeitung.
3: Ja, ja genau. genau. Ja. Ja. Aber es ja. war halt die ja. Bildzeitung. Ähm, ja, ich ja, wollte cool. was sagen. Habe ich vergessen. Ja. Egal. Jetzt,
1: äh, ja. jetzt pimpe Also, Nur kurz ein kurzes Päuschen
0: machen? Kurzes Päuschen.
3: Also. Kack- und
0: Sachgeschichten. Yeah! Also zwei Pausenbreaks in der Folge sind schon mal ein ziemlich deutlicher Hinweis auf eine ziemlich eskalative und epische Folge. Das ist der scheiß Jägermeister von Farbe, Alter. Jetzt hätte ich gerne noch mal ja. Also jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir halt aber unsere grauen Zellen noch mal ein bisschen anstrengen, denn wir reden jetzt wirklich über Asteroidenabwehr. Und das ist, das ist etwas, mit dem sich nicht nur Sci-Fi-Nerds beschäftigen, sondern das ist tatsächlich etwas, das ist tatsächlich echt ein großes Thema bei den Raumfahrtagenturen. Die ESA zum Beispiel hat das ähm, AIDA-Programm gelauncht vor einigen Jahren. Also AIDA, so wie die Kreuzfahrtschiffe. AIDA steht für Asteroid Impact and Reflection Assessment. Also dieses Projekt... Die Kreuzfahrtschiffe? Also, ja, genau. Also dieses, dieses Projekt äh, oder diese Abteilung testet und beurteilt Möglichkeiten zur Asteroidenabwehr. Und bei der Asteroidenabwehr gibt es im Prinzip, wenn man das runterdampft, nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit heißt, den Asteroid zerstören. Das ist das, was wir bei Armageddon sehen. Du ballerst irgendwas in den Asteroiden rein, das ihn crasht, zündest irgendwas auf ihn, das ihn zerstört. Das ist eine Möglichkeit, die äh, NASA wird tatsächlich in einigen Jahren so einen Test starten, also die werden wirklich in ein paar Jahren haben, äh, so eine, eine Sonde am Start haben, äh, die das im Kleinen testet, an einem kleinen Asteroiden, die äh, arbeiten im Moment an, einem, an einer Raumsonde namens Hammer, <lacht> Hyper-Velocity Hyper Asteroid Migration Mission for Emergency Response Vehicle. Am Arsch.
2: Die haben sich den Namen überlegt zum Projekt und haben gesagt, wir das den Hammer. Ja. Ja, und dann, kam der, und dann kam der wissenschaftliche ist genau, immer so Ist, ist so. immer
0: so. Ist ja. kein <lacht> Ernst. Nee, das ja, ist keine so Ernst. Wie, so wie wir <lacht> das hier auch machen. Das ist im Prinzip einfach nur so ein Stück Masse. Das ist so ein, so ein kleiner so ein kleiner, so ein Bulldozer. Das ist einfach nur so ein, so ein Stück Metall, 9 Tonnen schwer ungefähr, das mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit in so einen Asteroiden reingeballert wird. Und das ist eine Möglichkeit, so wie wir das bei Armageddon sehen, wenn der Asteroid schon relativ nah an der Erde ist, super gefährlich. Denn wenn du so einen Asteroiden zerstörst, und der ist ja schon auf einer Flugbahn, dann hast du plötzlich nicht mehr einen großen Asteroiden, sondern du hast so ein Trümmerfeld. Also aus einer Gewehrkugel machst du dann eine Schrotflinte. Verstehst du? Ja, halt die, die, und das
2: Paradoxe, du kannst ihn nicht in der Mitte durchsprengen, ja. du kannst ihn nur kleiner hauen. Und dieses
0: Trümmerfeld fliegt, weil das einen ähnlichen Anfangsimpuls hat, dann auch ungefähr in der gleichen Flugbahn weiter. Und du hast dann halt wirklich eine Schrotflinte, die auf die Erde ballert und das kann unter bestimmten Umständen noch mehr Schaden auf die Biosphäre der Erde ballern, äh, als so ein einzelner Impact. Ja. ja, Das ist super gefährlich. Weißt du, wie realistisch äh, diese, diese
3: Berechnungen, da ist, sie sie anstellen, dass es möglich ist, den in zwei Teile zu schränken? Ja, sprengen. das hat
0: Richard, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Das hat diese äh, Universität in äh, Leicester, wie die Deutschen sagen, oder Leicester, wie die äh, Engländer sagen. Leicester. Die haben das ausgerechnet. Der Asteroid bei Armageddon ist schon so nah an der Erde dran. Der ist ja wirklich schon auf Mond, äh, ähm, auf Mondorbit. Der ist so nah dran, dass es im Prinzip nicht möglich ist. Also, ähm, das das ist im Prinzip nicht möglich, weil du du machst da halt wirklich eine Schrotflinte draus. dass du Und so wie wir das in dem Film sehen, dass der in zwei saubere Teile getrennt wird, ist Bullshit. Zum anderen, der Asteroid bei Armageddon hat 1000 Kilometer Durchmesser. Im Film wird gesagt, Danke. dass die... 250 Meter tief bohren Also, das ist halt wirklich <lacht> Genau, also, das wollte ich gerade sagen. Also, stell dir, stell, da mach doch 10 Meter, Mann.
3: Ja, so, also, ja, wirklich. Es ist wirklich Quatsch. Ja, so der, <lacht> weil es ist so geil, weil das ist ja der dritte Akt. So, oh mein Gott, wir brauchen aber auch die letzten 50 Zentimeter. 250
1: der, äh Meter müssen sein. Bei 249 hören sie halt auch 250, 254, wir haben's geschafft. Ja. Fickt euch mal. Ja.
2: Das <lacht> reicht. Ja. Scheiß, das ja. Ihr habt geschafft. Astrologische Pickel ja. halt einfach nur. Ey, so. Also
0: die Haut-Rauf-Methode, die die, die die Amis mit diesem Hyper-Velocity-Dingsbums mit dem Hammer probieren wollen, <lacht> ist halt wirklich die Rambo-Variante. Die, so wie wir heute wissen, vernünftigere Methode höchstwahrscheinlich ist die nicht-amerikanische nicht Methode. <lacht> wie immer, ähm, ja. die Flugbahn des Asteroiden minimal zu verändern. Verbildlicht euch das nochmal, was ich vorhin schon aufgebaut habe, dieses Bild. Wir haben hier kleine Teile, die in unfassbar großen Kreisbahnen durch das Sonnensystem fahren, die in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden dieses, dieses Sonnensystem durchqueren. Wenn wir es schaffen, die Flugbahn eines solchen Asteroiden auch nur minimal zu verändern, dann fliegt er an der Erde vorbei. Stellt euch eine, mal wieder Bilder. Stellt euch eine Turnhalle vor. Die Erde ist ein Golfball in der Mitte und der Asteroid ist ein Staubkorn, das am äußersten Rand der Turnhalle um ihn rumfliegt. Das ist noch viel zu klein. Das ist noch ein viel zu kleiner Maßstab. Wenn du es schaffst, die Flugbahn dieses Asteroiden nur ganz minimal Wirklich, um, um ein, weniger als ein Grad zu verändern, fliegt er an der Erde vorbei.
1: Wir reden wahrscheinlich von kontrollierten Sprengern an der Oberfläche, an genau der Seite, wo wir es brauchen. Es ja. gibt
0: ja, das ja. Wäre das, eine Möglichkeit, dass der mögliche
2: Schub erzeugt wird, da, den wirklich aus der Bahn zu lenken. Ja. Also
0: eine Möglichkeit wäre, einen sogenannten Gravitationstraktor zu platzieren. Das klingt super fancy. Das ist im Prinzip super simpel. Du schiebst eine Raumsonde neben diesen Asteroiden. Und weil ja alles, was Masse hat, Gravitation hat, zieht diese Sonde den ein bisschen zur Seite. Das ist halt nichts, was in zwei Tagen passiert. Das dauert Jahrzehnte. Es ist aber, aber, weil diese Asteroiden sich in so großen Kreisbahnen bewegen, können wir das schon teilweise 100 Jahre im Voraus berechnen. Und dann schiebst du eine Sonde neben denen. Und innerhalb von 20, 30 Jahren hat diese Sonde die Flugbahn des Asteroiden um ein, 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 ein Quantum eines Grads verändert. Und das reicht aus, um ihn an der Erde vorbeizumachen. so eine Sonde haben, weißt du? Da habe ich jetzt keine Berechnungen, aber das muss halt schon. Krank, also da müssen halt schon. Das muss jetzt aber auch nicht 100, eine 100-Tonnen-schwere Raumsonde sein. Sicher. Ja, das, das reicht aus, diesen Asteroid minimal zu verändern. Ja, aber die Sonne muss so dann ständig eine Beschleunigung, also ständig Energie ausstoßen,
1: damit sie nicht in den Asteroiden reinkracht und das ist nicht genau anders auf ja, Aufgrund der, auch der Anziehung dann halt Richtig. Ne? seiner eigenen.
2: Ja. Weil wir Boah. gesagt haben, der Asteroid hat ja, ja. eigene Gravitation Krankheit. Aber warte mal, die Sonne. Warte mal, die
0: sprengt aber nichts, die umkreist den dann einfach. Die, nur. die setzt du einfach nur neben den Asteroiden. Wahnsinn, da und das kann ihn schon so ablenken. Ja, da explodiert nichts, da knallt nichts, du setzt einfach nur die Sonde neben den Asteroiden und die zieht ihn ganz leicht an.
3: Da, da habe ich jetzt eine Verständnis. Aber da ihn vielleicht, ihn aber vielleicht ist das auch eine dumme Frage, aber wenn wir doch, ähm, also wenn das jetzt mehrere Tonnen wiegt um die Umlaufbahn zu verändern. hätte dann nicht theoretisch schon der Kram der Mondlandung gereicht, um die Gravi äh, um die, ne? die 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 Umrundung des Mondes zu verändern?
0: Also, also wenn so wenig schon reicht, um die um die Umlaufbahn eines also Asteroiden zu verändern. Kurz zur Gravitation. Alles um uns herum emittiert Gravitation. Genau, die, ja. die Bierflasche, die gerade vor dir steht, Tobi, hat einen gravitativen Effekt auf dich und du auch auf sie. <lacht> aber der ist so unfassbar klein, dass er in unserer Physik praktisch keine Rolle spielt. Ja gut, aber, aber wir reden bei, bei einem Mond von einem relativ kleinen Himmelskörper und ja, ja, von aber
3: sehr, sehr gelandet.
1: schwerer Technik. Ja, Moment, die sind hingeflogen, haben sich der Umlaufbahn angepasst und sind gelandet. Und okay. wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, in zehn, lass mal ein 10-Tonnen-Objekt sein, das wirklich, ja, zehnte oder Jahrhunderte ja, lang ja also nicht in der Umlaufbahn des Mondes sich befindet, sondern in derselben Umlaufbahn wie der Mond um die Erde, sondern wirklich einfach perfekt nebenher schwebt und das mhm. heißt, die ganze, er muss die ganze Zeit äh, beschleunigen, er muss die ganze Zeit mhm. Kraft ausstoßen, um um, dies, um das äh, halten zu können. Dann würde er anfangen, ihn
3: ganz leicht zu...
0: Äh, aber nur abstrechen. extrem minimal. Also das
3: heißt, wenn die ISS um uns schwebt und einen eigenen Antrieb hätte, der so schnell ist wie unserer, würde die ISS uns aus der Umlaufbahn bringen. Nein. Früher oder später. Nee, ja. nee, Nein. aber... aber, würde aber uns leicht, also was, was die ISS hier macht, ist einfach nur so
1: beschleunigen,
3: dass sie ähm, ja genau aber ich spreche jetzt von dem äh, wenn es so wäre wenn die genauso schnell wäre
0: wenn sie ja, also.
3: wenn du sie ja. so beschleunigen würdest dass sie sozusagen immer über uns steht genau sie das meine genau, genau genau davon hätte ja. sie
1: ein eine gravitative Auswirkung ja. auf uns aber ob die für irgendwas ausreicht weiß ich
3: nicht. ja aber nach der Logik weil die ISS wird ja
0: schwerer sein als ja, 100 wir reden Tonnen hier von Moment. der Erde wir reden ja von der die, Erde ja, ja,
3: schon klar, ja schon klar schon die klar die
0: ISS aber, die ISS befindet sich ja in einem Orbit um die Erde also ja. Orbit um die Erde bedeutet, du fällst die ganze Zeit ja, runter, genau. Genau. aber du fällst die ganze ja, stell, Zeit an der Erde vorbei. Aber stell dir ja, ja, sie würde so beschleunigen,
1: nicht. dass sie ja. immer an einem Punkt ja.
0: relativ ja. zur Erde stehen. Das würde, das, ja. das würde im Laufe der Jahre unfassbare Mengen ja. Energie erfordern. Ja. Aber, aber, aber es aber könnte auf The The also theoretisch also rein rechtlich ja. würde es ausdrücken, ob,
1: ob es uns aus der Umlaufbahn wirft. Nee, aus der Umlaufbahn nee. werfen, das meine ich nicht, würde es die Umlaufbahn verändern. Sagen wir mal so, sie hätte die Masse von einem Zehntel von einem Mond und du machst das Gleiche. Ja. Dann haben wir echte Scheißprobleme.
2: Ja. Noch, noch dazu darfst du nicht vergessen, äh, wenn, wie Fred auch schon sagte, wenn ein Asteroid wirklich in Mondnähe wäre, da würde alles nichts mehr nützen. Da könntest du da Sonden, äh, Bomben etc. pp. da drauf fallen, da würde nichts mehr passieren. Noch dazu, noch dazu, wenn das Gewicht der Apollo 13 jetzt zum Beispiel für den Mond ausgereicht hätte, der Mond hat seine eigene kleine Anziehung und die Erde hat ihre Anziehung, die auch noch auf den Mond wirkt. Deswegen äh, kannst du mit der Sonne, wie, 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 die, die Apollo-Mission. Das ist viel zu gering. Ja. Ja, ja, bei einem Asteroiden, ja, ja. Ja, ja. der einfach ja, ja. Sich frei irgendwo nicht im All an, dass bewegt, das Ding
1: irgendwas ausmacht. Aber rein rechnerisch macht es was.
2: Also, ja, so aber so rein so eine Sonne bei einem Asteroiden, der sich ja. irgendwo frei im All bewegt, ist das eine ganz andere, und, aber, so äh, ein Mond ganz anderes Verhältnis. Wenn, wenn
1: ein Asteroid auf uns zufliegt und er rein zufliegt am Mond vorbeischrammt, könnte es für uns vielleicht sogar gut sein, weil er wird definitiv die Bahn immens ablenken, weil der Mond ja. hat. Verdammt, antirus Da sagt
2: man ja auch so, dass der Mond eben deswegen halt auch so unser kleines Schutzschild der Erde halt Falsch. ist. Falsch,
0: er du meinst den Saturn. Das ist der, der Saturn. Saturn ja. oh, okay. Der Saturn ist fucking massiv und der ja. Saturn ist im Prinzip unser Schutzschild gegen Asteroiden, weil der alle ablenkt, ja. die von außen kommen könnten. Ich wollte es mal kurz, also mal stimmt, kurz ja. ergänzen, was ja. ich gerade
3: gesagt habe. Von dem, das Gewicht der ISS, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, sind 450 Tonnen. Aber das reicht Bullshit. Nee. Also der Bullshit. Nee. Also selbst bei diesem ja. Szenario würde das nicht... Also
0: mean. eine Absolut. Sonne, ich, ich glaube, ich habe es schon, schon ein paar Mal gesagt, eine Sonde neben den Asteroiden zu schieben als Gravitationstraktor, das ist nichts, was in ein, zwei Jahren ja. passiert. Das passiert in Jahrzehnten, in Jahrhunderten. Mhm. Ähm, eine weitere Möglichkeit wäre, an dem Asteroiden Sonnensegel anzubringen. Die was sogar gesagt wird bei Armageddon, es wird vorgeschlagen, ja. das ja. dass durch die Sonnensegel da praktisch so ein kleiner Drall äh, entsteht. Auch das dauert ewig lang, bis das wirklich mal einen Effekt bringt. Aber wir wissen natürlich, warum die ausgelacht werden, weil das ist eine
3: pazifistische Lösung und das ja. machen die Amerikaner weil's so. Weil es funktionieren nicht. könnte. Ich finde es, genau, genau. So das, was, das
2: ist ja nur Mathe. Wir wollen bomben. Ja, ich gerade sagen, weil das, was man so sieht, auch in dem Film, die NASA <lacht> ja der letzte Haufen. Wir sehen ja. einen Asteroiden, Kurz bevor er eintrifft, wir schustern irgendwas schnell zusammen und dann klappt das. ist so das Do-It-Yourself-Home-Edition. Ja, der ja. der, 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 der Russe sagt es richtig geil: Ihr seid halt nur dumme Cowboy. Ohne
3: ja. <lacht> Scheiß, oh, der Typ ist echt der heimliche Held in diesem Film. Ne? Ich liebe Das ist der Einzige, der außerdem
1: Recht hat. Er sagt nicht Cowboy, sondern er sagt Cowboy. Ich, ich würde es einfach nochmal gesagt haben. Eine weitere
0: Option wäre, <lacht> und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist eine super, äh, super Idee. Eine Seite des Asteroiden weiß anzustreichen,
4: <lacht>
0: denn eine hellere Seite absorbiert Alter. mehr Energie und die Sonnenstrahlung würde dann an der einen Seite des Asteroiden mehr drücken auf gut Deutsch als auf der anderen Seite und dessen Flugbahn auch dadurch leicht verändern. Krass. Aber dazu habe ich eine Frage. Wie streicht
3: man ja. die Hälfte eines Asteroiden an? <lacht>
2: ja, mit irgendeiner super harten Bleifarbe, die auf jeden Fall auf dem Ding hält. Ja, das ist nicht das Problem. Wie das ist kriegst ist du diese vegan, Bleifarbe Leute. A dahin und B sinnvoll verteilt? Ey, wir haben Bohrloch-Spezialisten da auf dem Planeten bekommen, die den komm, ficken komm, sollten. wir zurück zum einen job system <lacht> hey,
3: Alter. Ja, sorry, aber wie willst du die Hälfte eines Asteroiden, und man muss davon ausgehen, dass er sich dann auch in sich selber nicht drehen darf, ne? Ähm, Weiß anstreichen. Ja, eben, er darf es nicht. Also, das ist, also, die Idee, also, sagen wir so, die Theorie hinter der Idee ist genial. Aber ich glaube, die Praxis ist leider. Ja, aber das wenn ist das, sowieso noch der wenn so wenn cool. das Scheißding
1: rotiert, hast ja, du kaum noch Möglichkeiten. Voll, das, dann das bleibt das okay. dir eigentlich nur noch die Masse- oder Sprengmöglichkeit Eben, weil, eben. Weil ja, wenn, ja. angenommen, es rotiert nicht, dann frage ich mich echt, warum nicht, keine Ahnung, 10.000, 20 20.000 ähm, kleine Raketen andocken, die immer wieder einfach sozusagen Energie ausstoßen ja. und das ja. Ding ablenken. Wenn die Scheiße rotiert hast, du damit natürlich auch verloren. Ja, das finde ich halt auch ja, also so krass, weil dann kannst du auch ja dann kannst und dann du dann das auch keine rotiert Menschen. Ist noch
2: ziemlich wahrscheinlich oder sehe ich da was ja. falsch? Vor allem, da kannst du auch keine Menschen nichts also ich weiß so, es jetzt auch nicht, wenn du einen Körper solcher Masse hast, der rotiert, dann hast du da plötzlich halt wirklich irgendwie G-Kräfte, die, in, die äh, in den zweistelligen Bereich gehen. Die Menschen, die dort auf diesem Planet ah, auf dem Planeten sag ich schon kann man ja schon fast als kleinen Planeten bezeichnen, aber auf dem Asteroidenland, ey, die steigen aus und dem bricht es original die Hüfte und die ja, Beine muss, sofort. Also, dass
1: da Menschen landen, ist außer Frage. Aber, ja. aber
2: angenommen, Sofern wenn die Raketen, es die
1: andocken können, den ablenken können, wenn die Scheiße rotiert, dann muss du erst mal die Rotation abbremsen. Und ich will nicht wissen,
2: wie viel... Äh, äh Kraft du dafür brauchst. Ja. Wie gesagt, um also, den wirklich zu sprengen in zwei Teile, 800 Trillionen. Also ich Joule, glaube, ne? nach, nach Billion Logik gerade von dem, was wir gerade
3: besprochen haben und wie wir wissen, sind wir alle äh, ähm, ausgewiesene Experten auf dem Gebiet. Absolut, absolut. Ja. Absolut. Ja, ähm, ist diese, diese ich sag mal, Massenvergrößerung durch den, durch den Satelliten schon die cleverste Idee, oder? Ja. <lacht>
1: also ich würde einfach einen größeren ja, noch größeren äh, ähm, Asteroiden ausm, aus dem Kuipergürtel holen. Und einfach daneben herfliegen und ja. damit anziehen. Aber weißt und du, die Kette. Leute... So einfach. Moment, das, das ist, ja. So ja. Ganz, so so ist so einfach.
0: Weißt du, die Leute, die, 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 der normale Kinozuschauer stellt sich das halt so vor, du fliegst irgendwo in Space, drehst dann wieder um, drehst dann nochmal um, du fliegst da rum wie auf einer Straße, wie im Auto, du, wie in der Stadt. Wie mit dem Auto in der Stadt drehst du da Kurven und fliegst mal dahin und mal dahin. Ja. Das, ist so, das sind so riesen Riesenabstände und das ist so energieaufwendig. Und ähm, wir können nicht mal in den Space fliegen und dann umdrehen und diesen Asteroiden ansteuern, sondern du musst von Anfang an das alles genau ausrechnen und energieeffizient planen. Ja. Es gibt Missionen, es gab bereits Missionen wie bei der Rosetta, die auf, ähm, wo Sonden auf Asteroiden gelandet sind. Und das war da halt aber so, dass diese Asteroiden, ich hätte fast zufällig gesagt, aber das machen die ja seit Jahr Milliarden. Oder seit Jahr Millionen Wir haben uns den ausgesucht. Wir haben uns den ausgesucht, weil der zufällig gerade an der Erde vorbeigekommen ist, in, unserem, in unserer Nachbarschaft. Und sind dem dann im Prinzip so mit der Flugbahn gefolgt und auf dem Seicht gelandet. Ja. Ja? Und es gibt echt abgefahrene Missionen, die in der nahen Zukunft da geplant sind. Zum Beispiel gibt es das Mini-Asteroidensystem äh, Didymos und Didymoon. Nicht über die Namen lachen, klingt wie ein Pokémon, ich weiß. Und das ist ein.
2: <lacht> oh je, ja, wenn du sagst, ich lache, dann lache ich erst recht. Oh, du scheißt ich
0: voll krass das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber ja, das klingt wie ein ja. Pokémon. Und das ist ein Asteroid, der ist ungefähr 3 Millionen Tonnen schwer. Und der wird tatsächlich von einem kleinen Asteroid, dem Didymon, auch umkreist. Scheiße. Das ist, ein Mini, das ist so ein Mini-Asteroiden-Sternensystem, ja. Mega krass, abgefahren. Krass. Und, und die ESA hat eine Mission zudem schon gelauncht. Also das Ding ist schon auf dem Weg. Echt? Ja. Und 2022 wird an diesem Asteroid im Kleinen getestet, ob es klappt, diesen Asteroid leicht aus der Bahn zu schieben. Scheiße. Ja, ja also das sind so erste Tests, die wir für das mögliche Armageddon-Szenario starten. Wissen wir, was passiert, wenn wir das tun? Ja, dass wir hoffen, also wir, wir werden wir aus dem... Richtung. Ja, <lacht> der, der ja, ja, nur, ja, ja, ohne Scheiß. Die lecken ja. ja nicht irgendwo hin. Kurz mal zum Vergleich dieser... Das ist hier kein nee, Film. Die,
3: nee, aber ich möchte, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das Ding jetzt ein Experiment Ja, In das, das ist... Also, Moment, wir, passiert, Moment. Aber das sind schlaue ein, Leute,
0: die es machen, nicht Michael Bay. Ja, das ja, ist ein kleiner das so. ist ein kleiner Brocken. Das, der uns nicht umbringt, davon gehe ich nicht aus. Sondern... Der wird uns nicht umbringen und auch wenn das Ding schief läuft, landet der wir vermutlich nicht Wir werden vorausberechnen, auf ja, aber was
1: wir glauben, was passiert. Pass auf, gucken wir, ob. Also ja, ja genau, so.
0: das tun wir ja und das ist ja das, was sie gerade testen wollen, ob die
3: Berechnungen stimmen. Aber wenn du testest, ob Berechnungen stimmen, kann sich halt auch herausstellen, dass Berechnungen nicht stimmen. Ja. Ich rede nicht davon, dass der dann auf ja. uns Zurassung und uns alle umbringt.
0: Das meine ja. ich nicht. Ja, natürlich das kann er vorstellen,
1: dass es nicht stimmt. Kann sich ja, genau, ja genau, ja, aber es wird ja. mini, eine
0: Minimalabweichung. Ja, ja, weißt du, okay. wir, wir, denken, wir mit unserer Kinoerfahrung und Erwartung denken, oh, da explodiert was und das Ding kracht irgendwo rein. Nein, in der Realität sieht es so aus. In diesem drei Millionen Tonnen schweren mit Asteroiden landet eine drei Kilogramm schwere Sonde. <lacht> und dann wird, der, dann wird die Flugbahn dieses Asteroiden vielleicht um ein Hundertstel eines Grads verändert, und die Wissenschaftler bei der ESA sagen aber, fuck, das sind neue Erkenntnisse.
2: Ja. Ja, das sind bestehende Erkenntnisse. Weil dann, dann wissen wir bei dem 1000 oder 10, ja, 10.000 halt Kilometer Beweis, ne? äh, Asteroiden, wissen wir, wir müssen dann halt eine 10.000 Tonnen Sonne ja. 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 lauschen. Ja. Ey, mich würde mal viel lieber interessieren, auch gerade mal, äh, jetzt mal so, um mal auf die persönliche Schiene noch mal zu fahren. Stell euch mal vor, wirklich Asteroid rast auf die Erde zu. Es das heißt. Wir können nichts mehr machen. Phaser, Laser, Darth Vader, die Macht. Keiner kann mehr was dagegen ausrichten. Geht so, shit ist vorbei. Morgen ist over. Was würdet ihr noch in euren letzten 24 Stunden machen?
3: Das kann ich hier nicht sagen, weil sonst habe ich keine Fans mehr. Ich habe hab, 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 hab da schon sehr häufig drüber nachgedacht. Und entweder läuft das so ähnlich wie bei Farb. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Oder ey, ganz ehrlich, vielleicht setze ich mich auch einfach nur irgendwo hin. Ja, ja es gibt immer nur zwei also Extreme. Ich glaube, ja. es ist wirklich das, weil, weil, ähm, weißt du, so in der Theorie. Aber wie heißt das ja, noch mal? ja, genau. Weißt du, so in der Theorie rass ich dann völlig aus und tue einfach alles, das, was ich schon immer mal machen wollte. Ich glaube, auf der anderen Seite bist du so gelähmt von dieser Idee, dass du, glaube ich. Ganz, und vor allem, weil ja. um dich herum die Welt völlig explodieren wird. Ja. Vor allem, weil, ähm, weil dass alle du, das glaube ich ganz eher ja, eben. Weil ich glaube, du, dass du ganz froh bist, wenn du einfach nur irgendwo rumsitzt. Ja. Nichts das glaube ich ja, auch. Ich glaube ja. nämlich auch, weil wenn man ja.
2: dann immer sagt, so, ja, ich habe nur noch 24 Stunden zu leben, so jetzt mache ich, worauf ich richtig Bock hatte. Das ist was weil anderes, als wenn, wenn, das, wenn alle nur noch 24 Stunden haben. Ja, ich würde gerade sagen, weil haben. wenn alle das nämlich haben, dann kannst du nicht einfach nach Vegas fliegen, deine Kohle auf den Kopf hauen und einfach dich wieder ja. König fühlen, weil das macht dann jeder. Ja. Da wird und kein weil dann keiner mehr arbeitet. genau. Da wird keiner mehr da sein, der deinen Roulette-Tisch halt irgendwie. Oder dir ein Bier bringt. Ja, oder, oder die, der ja ganz genau, ja, der, genau, der, der, genau ja. der irgendwas dann hatte wenn sowas wirklich eintreten würde ich glaube ich würde wahrscheinlich auch genauso wie du wahrscheinlich die Schiene fahren ich würde mir meine Liebsten zusammenrotten und ich würde wahrscheinlich einfach so stell mal vor ich würde mir wahrscheinlich ich würde nicht mal das tun weil ich will nicht in deren Umkreis
3: sterben ich finde Gedanken nicht schön ich glaube ich würde mich einfach Den ich hinsetzen gar nicht und 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 das zu so machen wie C Buschemi das so schön sagt ich hole mir eine Pole Position äh, beim Weltuntergang nee da, so, Ich jetzt genau einfach irgendwo hin wo
2: ich das Ganze, das Letzte, was ich dann sehe, ja. ist wahrscheinlich das Beeindruckendste, was man überhaupt sehen kann. Ja. Aber ohne cool. Scheiß, ich würde ich würd tatsächlich euch, ich würde meine Freunde zusammentrommeln und ich würde einfach einen schönen Tag im Stadtpark haben
0: wollen. Ich, ja, ja. ja oder so. genau. So wir krallen was halt. schön, trinken
3: ein paar Bier und dann ja.
0: gucken wir zu, wie wir alle drauf ja. gehen. Ganz also genau, weil wir ja. sind sowieso alle dran. Da ich, geht keiner dran vorbei. Ich glaube, ja. ich würde mich einfach nur auf den Balkon, auf den Stuhl setzen und die letzten zehn Minuten noch darüber sinnieren, dass diese ganzen Jahrtausende, Jahrmillionen, Erdgeschichte, Kultur, Menschheit Podcasts, wie wir Kack und Sachgeschichten, dass ist alles halt irgendwie weg ist und irrelevant und sinnlos, relevant.
1: ja. Aber Ja, das ist auch, wenn es nicht passiert. Wir wissen ja, dass ja, wir, gut, klar,
0: nee,
2: ja. aber was du jetzt Wir wissen ja, dass wir in den Orbit senden, deswegen wird ja über uns noch tausend Jahre berichtet. Und wenn die Alien uns dann finden, so wie die, goldene Schallplatte, wo hier ein Song von den Beatles drauf ist und so, da ist natürlich auch was von den Kack und Sachgeschichten mit dabei. Also wir leben in einem Paralleluniversum oder auf irgendeinem anderen Planeten leben wir dich. Ich habe übrigens die uns empfangen. Ich habe
3: vorhin schon mal von Lara erzählt, die bei dieser Weltraummesser da war und was sie da festgestellt hat, so bei den ganzen Vorträgen und auch bei Gesprächen und so mit den Leuten, das waren ja nur, nur Fachleute auf so einer Messe. Ne? Das ist ja nicht wie die Gamescom. Da rennen nur Fachleute rum und reden über das Gleiche. Und äh, bei dieser ganzen Veranstaltung, das fand ich so, so faszinierend, ähm, bei denen war das überhaupt gar keine Frage mehr ob, sondern nur noch wie kommen wir auf einen anderen Planeten. Also da ja, waren sich alle einig, wir müssten hier weg. Ja. Es ist total, ja, total faszinierend, echt? dass du da wirklich die, die Crème de la Crème der Wissenschaftler sitzen hast, also die mit Space zu tun haben, die hat zum Beispiel auch so den Chef von der NASA interviewt und so. Also wirklich richtig krasse Leute, also die krassesten logischerweise, weil dafür ist so eine Messe ja da. Ja. Und es war überhaupt gar keine Frage, ob wir hier bleiben. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier weg? Ja. Also total faszinierend. Ja, weißt du, wo wir so, wenn wir so Filme sehen, wie Interstellar und so, oh krass, wie cool ist dieser Gedanke? Nein, das ist seit Jahrzehnten Gang und gäbe dieser Ey, Gedanke. Ich sag, ja, ich sag ja, ja. da hast Freund, du
1: gerade wo reingestochen, Alter, könnte ich, könnt ich platzen, Aber der Witz ist, dass
3: es offensichtlich auch Fakten, also, ja, darüber machen wir uns Gedanken. Dass, das, das ist seit mh. Jahrzehnten äh, gar keine Frage mehr. Wir ja. sind
1: am Arsch. Es wird bloß keiner wahrhaben. Und das Problem ist, dass Kapitalismus oder The Value an sich hat mehr Wert, als mal kurz darüber nachzudenken, was wahrscheinlich passieren
3: wird und was definitiv passieren und, wird. Und ja. man und, muss auch also sagen, wir sind eh nicht mehr rettbar. Also ja. Wir ja. haben es eh
1: schon also, verkackt. Ja, es ja, ja, klar, ist vorbei. Ja. Also der ja. Punkt, den wir nicht hätten überschreiten sollten, sollen wir, haben sind, wir diesen, dieses Moment. Jahr überschritten. Moment,
0: wenn, wenn wir hier über Glo Global Warming sprechen, nicht sind, nur. sind wir theoretisch rettbar aber nicht praktisch es ist vorbei ja, es ist nee, erstens ich glaub, mal ich nicht du mal musst ey, wie ich es immer sage, es gibt zu viele
1: menschen das hört sich an wie Euthanasie, aber es gibt <lacht> zu viele menschen punkt ja, aus stimmt. punkt ja, aus ja. wenn ich also ich ich denk mal ich ich denk mal ein dreiviertel muss verrecken sonst haben wir gar keine chance mehr
3: nee aber selbst dann und, also wir sind echt an dem, dem point of no return haben wir überschritten in es, der praxis also nicht in der theorie in der praxis. No
1: in, in, also ja. es wird wärmer werden es wird beschissener werden aber es wird noch nicht unbewohnbar sein also wenn wir heute einen Cut machen, also angenommen, wir euthanasieren heute drei Viertel der Menschheit und machen einen Cut, dann können wir überleben. Oh, Farbe,
0: aber andererseits
1: können wir nicht überleben. Ja. Und wie gesagt, ich weiß, es hört sich super scheiße an, aber genauso wird es sein und keiner will es wahrhaben. Und das Problem ja. ist, wir, wir, stehen, wir stehen on the edge zu einem zu echt brutalen Shit, weil überall wird es heißer und unbewohnbarer. Immer mehr Flüchtlinge. Alle werden in die Mitte zentriert. Am Schluss stehen wir komplett äh, Schulter an Schulter an einem Platz rum, weil du nirgendwo anders mehr, mehr existieren kannst, es gibt nichts mehr zu fressen, es alles wird immer mit, beschissen Moment, und es wird ja. das, exakt so das, das,
0: das, könnte ja. etwas, das könnte gerade etwas in den falschen Hals kommen, was du gerade gesagt hast. Mit immer mehr Flüchtlinge ja. meinen wir jetzt nicht, dass Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder so auch, zu uns kommen. Auch, auch. Ja, meine davon, aber das hat ja nichts mit, mit Global Afrika Warming zu tun. Afrika ist heute schon fast unbewohnbar. Nein, wir meinen damit, dass große Teile der Welt irgendwann nicht mehr bewohnbar sein ja, werden. Ja. Und dass das, das ist dann eine biblische Völkerwanderung Heut, geben schon könnte. Heute ist
1: Afrika kaum noch bewohnbar, Mann.
0: Es ist die Hölle. Ja, wir haben es kaputt gemacht. Die wir kaputt gemacht
1: N Nicht nur wir, einfach, es ist einfach, es ist, es ist das Wetter an sich schon, die, die Dürre, die die Hitze, es ist unerträglich. Also, was machen die natürlich? Sie kommen mit Booten hierher. Weil hier kannst du wenigstens noch atmen. Was ja. Und es wird immer weiter hochwandern. Und ich prophezei jetzt, das Ende vom Lied wird sein, irgendwo Grönland. Ähm, Sibirien wird Sibirien einmal das Reiseziel und werden. Und so mhm. Shit. Und dann ist Obermann.
0: Yeah. Weil dann Ihr hat habt keine ja. Ahnung davon, wie es in Sibirien im Sommer aussieht. Hochkontinentales Klima. Yeah. Ja. In Sibirien ja, ja, ist es im ja. Winter 50 Grad minus und im Sommer 40 Grad plus. Ja, ja. aber, wie, ja, aber ja. es ist du im Winter. Du hast irgendwann ja, das 13 ist, bis 14
1: Milliarden Menschen, die versuchen zu atmen Leute, und zu leben.
0: anderes Thema. Unser Planet ist Fakt. Ja?
1: <lacht> ja. ja. Weißt du, das Problem ist, alles ist also, so abgestumpft. wenn du es hörst, denkst du, ja, ja, okay, unser Klima. Nein, das, wir reden davon, dass wir verrecken werden. Das ist ein falscher das Gedankengang. Von wegen
3: unser Planet ist Fakt. ist ein falscher Gedankengang. Unser Planet ist für uns Fakt. Ja, natürlich. Der also, ist nicht insgesamt Fakt. Der wird einfach nur von den Menschen Der unbewohnbar Erdball wird werden. noch rumfliegen, wenn es uns nicht mehr ja, geht. Der Erdball und, und auch die Flora ja. und Fauna ja, bis ja. Zu, einem, zu einem großen Teil. Interessiert ist ein Scheißdreck, ob wir das überleben können können oder nicht. Ja,
2: aber zum Beispiel auch mal, ähm, ich habe äh, einen Freund von mir, der ist ähm, Consultant, Senior, äh, nee, doch, der ist ein Senior Consultant für mehrere Finanzunternehmen und der war vor kurzem, da habe ich mit ihm noch telefoniert, äh, der war vor kurzem bei einer, bei einer Messe, wo äh, wirklich hohe Tiere aus dem Finanz- und Wirtschaftswesen halt auch irgendwie mit da waren. Und er hat gesagt, die Zahl der Leute die wirklich sagen so, scheiß auf Finanzen, kauf Dosen, Dosenfutter und Wasser und verschanzt sich irgendwo. Er hat gesagt, selbst bei den hohen Tieren, er ist erschreckend. Ja. <lacht> ist ja. wirklich ja, erschreckend. Gut. Okay, diese
0: diese, da haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. So Diese Angst vor der Apokalypse, die Prepper, ja. diese, diese Vorahnung des Weltuntergangs, die gab es ja schon immer. Ja, aber das Problem ist, ne? es wird denen auch nichts bringen. Ja. Das Problem ist, Richtig. Es ist, es ist nicht Richtig. so,
1: dass du morgen früh aufwachst und einen Alarm hörst und dann gibt es Zombies. Es ist ein <lacht> schleichender Prozess, der die komplette Erdkugel umschließen wird. Und das und vor allem, du, wirst auch es nicht nur endet,
2: lang, ne? Bis du es merkst, ist es zu spät. Ey, Fab, das hast du. Wenn ich morgen neben deinem Bett stehe und einfach mit der Tröte tudel und sagt jetzt ist, ja. ist Zombie-Apokalypse, du bist der Erste, der mit der Waffe sofort beim Globetrotter steht und, <lacht> und sich verschanzt. <lacht> ja, ja weil aber ich weil ich denke, das dass Zombies auch, kommen. Nicht, dass
3: weißt du, wenn die sich in ihren Bunkern da verstecken vor der Global Warming, äh, was, was glauben die denn, was passiert, wenn die aus ihrem Bunker wieder rauskommen? Also ich meine, ja, da müssen die eine Millionen Generationen in diesem Bunker gezeugt und verscharrt haben, und, äh, äh, damit das ja. irgendwie halbwegs wieder bewohnbar wird. Aber Leute, der Channel, Zeit weil, weil diese Zone, in der die Erde sich befindet, äh, dass die bewohnbar ist, das wird sich nicht ändern. Ja, es nee. wird einfach nur sehr, sehr, ja, Leute, sehr lange Leute, dauern, Leute, 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 bis Leute. das wieder regeneriert also, ist. Also ihr,
0: ihr habt ja wirklich mit allem Recht und ihr, ihr rennt da wirklich offene Türen ein. Das ist ein fucking spannendes Thema und wir müssen... Ich will halt auch nicht wirklich jetzt den linken Öko raushängen lassen. Das sind wir ja alle ja, aber nicht. Aber ich sag mal in der Realität wird die Welt nicht von Bruce Willis gerettet, der die Atombombe irgendwo auf einem fucking Asteroiden zündet, der schon in der Mondumlaufbahn ist, sondern in der Realität wird der Planet gerettet Ziemlich genau von dem Gegenteil, von einem ölbohrenden richtig In der von Realität
1: Elon Musk wird unsere Scheißwelt gerettet. In der wir Realität
0: haben. wird die Welt halt gerettet, vielleicht von Leuten, die nicht jedes Jahr einen Flugurlaub buchen müssen, sondern vielleicht nur alle paar Jahre, die ein bisschen auf Ressourcen achten, die vielleicht sich nicht alle zwei Monate ein neues Handy holen. Die mit dem Flieger nicht von
3: Köln nach Hamburg fliegen. Ja, die äh, vielleicht nach die vielleicht oder, äh, auch mal das Auto
0: offen. stehen lassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. In der Welt, in der Realität, wird die Welt von so einem Scheiß gerettet. Das Problem
1: ist, über diesen Punkt... Das Kleine, wenn du, wenn du zu Hause was machst, dann bewirkst du schon was. Über den Punktzimmer raus. Hol dein Lambo. Der, der Tag ist, es ist vorbei.
0: Nein, mal die Einstellung finde Nein, find nein ich shit. shit. Entweder. Die Einstellung
1: entweder, ich shit. Entweder. Halt, ich sage nicht, dass ich jetzt hier ein Lambo holen könnt. Entweder wir haben morgen alle Teslas. Oder das war's. Nee, auch der Tesla das bringt, nichts, weil der Tesla braucht Strom auf, und der Strom muss generiert werden. Ja, aber den Strom brauchst du, den also das ist viel effizienter als ja, Alle auf Auto zu fahren. Pass oder auf, das war's.
2: Pass auf, bevor du dir jetzt, bevor du dich jetzt künstlich äh, dir die Hose nass machst, lass dir von Tobi <lacht> noch mal ganz kurz sagen, warum das alles sowieso generell erstmal Bullshit ist warum Armageddon für ein Arsch ist. Oh, so, schöne Überleitung.
3: Kameras. Ja, okay, das ist jetzt, also die Überleitung war zwar hast klug du mein gewählt. Hast du meinen Rant aber gerade gut abge macht, macht aber. Äh, 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 nee, also ich, ich wollte eigentlich am Anfang was erzählen, was ich jetzt erzählen werde, sobald ich es herausgesucht habe. Genau. Und zwar, äh, äh, wir haben jetzt heute ganz viel darüber gesprochen, wie unfassbar bullshittig Armageddon ist. Mhm. Und ich möchte das ganze gipfeln darin, dass selbst der Titel Schwachsinn ist. Weil Darauf <lacht> warte ich schon die ganze Nacht. Ja, weil Armageddon äh, 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 sagt ja in dem Film Ach, Entschuldigung Auch mehr oder weniger wörtlich <lacht> Das Armageddon bedeutet das Ende der Welt das, ist, das wird das Ende der Welt sein, das ist unser Armageddon Sowieso witz gesagt Der Begriff Armageddon kommt, Überraschung aus der Bibel Heißt eigentlich Harmageddon Keine Ahnung, warum das geändert wurde irgendwann und äh, bezeichnet in der Offenbarung des Johannes, ne, dieses letzte das Kapitel, letzte... was echt lustig ist zu lesen in der Bibel, das Einzige, was Spaß macht. Ähm, das, Michael Bay, äh, genau, ah. das Michael Bay Kapitel. <lacht> genau, das Michael Bay Kapitel. Genau. Zwar bezeichnet es einen Ort in der endzeitlichen Entscheidungsschlacht im Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen, im erweiterten Sinne bezeichnet in der Theologie des Blablabla, Entscheidung, also bezeichnet das ein Entscheidungskampf bzw. die Zerstörung aller Katastrophen. Das bedeutet ähm, wir reden hier biblisch, also der Begriff kommt aus der Bibel und das bezeichnet hauptsächlich, vor allem in der Bibel, äh, einen Ort. Und zwar da, wo ja. dann der Teufel gegen den Gott kämpft, plus okay. das genau. ganze Tor, wo wo drumherum. Ähm, Armageddon. <lacht> das <heißt, dass lacht> Ist in dir selbst. Nein, vor allem ist das Armageddon nicht das Ende der Welt. Ja, das ja. passiert danach. Ja. Das ist so ähnlich wie bei der Apokalypse-Folge, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, das Ding heißt Endzeit, nicht mhm. Apokalypse. Ähm, hier ist es sogar noch krasser, weil, mhm. weil Armageddon heißt nicht nur weder Weltuntergang noch Apokalypse, sondern das passiert nach dem ganzen Scheiß. Nachdem wir alle tot sind. Oder beziehungsweise in, im Moment der Seelenreinigung, wenn Gott gegen den Teufel und seine ganzen Bagatellen gegeneinander kämpfen. Also das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Weltuntergang zu tun.
1: Also es ist es rekt, es wir dann wir erst nachkommt. oder ist Und dann ist Armageddon oder andersrum? Nee, also ja. erst
2: geht die Welt unter und dann ist Armageddon, weil dann also Gott rekt, und der Teufel alle, genau, um Armageddon. unsere Seelen kämpfen. Genau. Man ja. kann es auch so interpretieren, dass wir
3: alle während des Armagedons draufgehen, aber so oder so ist Armageddon nicht der Weltuntergang, sondern das, was aus dem Weltuntergang folgt.
4: Aber es ist ein geiles Wort. Ja. ja, es ist ein
3: mega geiles Wort. Das ist auch ein mega Fall. starker Begriff. Und auch, auch eine geile äh, äh, Nummer, wenn man das so aus der Bibel übernimmt. Ja, ne? ja. Nur ist das einfach der falsche Begriff für macht kein, Film. Es macht keinen Sinn. Also ja. der Moment des Weltuntergangs ist nicht der Armageddon. Mhm. Ja. Eigentlich sollte der ja. Film... Wenn überhaupt Reality heißen in dem Moment. <lacht>
1: ja? Herzlichen Glückwunsch, also, wenn ihr, oder, oder Shit Happens. Oder, also,
2: also, wenn ihr euch einmal bei einer Podcast-Folge nach unserem Livestream so richtig gut fühlen wolltet, da ist hier aber gerne eine Folge. Kauft euch ein Lambo. Die Folge <lacht> ist gesponsert von Lord, Porsche. ist eh vorbei. Ja, <lacht> <lacht> oh, scheiße. sage ja, ja. Kauft euch ein Lambo-Folge äh, gesponsert, gesponsert nee, von Nee, die Einstellung finde ich shit. Alter. Nee, so wollte
1: ich es nicht ausdrücken. Ich wollte damit nur ausdrücken, entweder. Wir hören alle auf Auto zu fahren oder wir holen uns alle Lambos. Alles andere ist scheißegal. Die Einstellung ja. finde ich scheiße. Ja, das was? ist ja schön
2: für dich. aber Ich melde ich meld mein, mein Fiat Punto morgen sofort bei Wir kaufen dein Auto und mal gucken, wie viele Teile von einem Porsche ich dafür kriege. <lacht> <lacht> Gut. Noch was lebensbejahendes. Ähm, was? Wir alle vier haben keine Geschlechtskrankheiten. und ähm, Unsere Live-Show
0: lief jetzt schon. Wenn die Folge hier, hier kommt, ja. dann
2: lief unsere Live-Show schon.
0: Und ich sag mal, ähm, der Mars rückt immer näher, wir sind mal optimistisch und ich habe heute einen interessanten Podcast über mögliche Himmelsstädte auf der Venus gehört. Das ist aber noch was? sehr sci fi ich hab, ich hab, ich,
3: Ja, ich habe auch letztens einen Artikel über, ähm, äh, über mögliche Techniken gelesen, um Atmosphäre auf dem Mars zu erschaffen. Mhm. Und äh, wie wir wissen, sind das, was an die Presse gelangt, immer das, was schon fünf Jahre alt ist. Mhm. Also wir sind relativ nah dran. Wir werden es nicht mehr erleben, so wie aber wir sind, sind relativ nah dran. Oh, da nicht so sicher.
0: Also liebe, liebe kack und Sachhörer, hörer wenn wir die Mars-Edition starten, wir machen dann ein Casting, wenn die, Ma wenn wir die Menschen, die bis dahin auf dem Mars gelandet sind, die neuen Kack-und-Sach-Geschichten machen, äh, bis dahin werden wir aber bestimmt noch ein paar Folgen rausballern. ne? Ja. 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 Also
3: wir machen das bis zum bitteren Ende. Vielleicht sind wir live bei uns im Stadtpark, wenn das Ding auf uns zufliegt. Genau. Ja, aber wie wir. wir wie sind wir,
2: wieder wie Woody Harrison bei äh, 2012, ja, genau, der live genau, ein Broadcast ja. macht, ja. halt irgendwie, wenn also die Welt diese, gerade untergeht, um wenn ja. der
0: Yellowstone explodiert. Um noch kurz was zum eigentlichen Inhalt der Folge zu sagen: Diese ganzen cleveren Asteroidenabwehrtechniken, die sind alle echt ganz gut, aber nur, 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 wenn wir rechtzeitig Bescheid wissen. Ja. Eben. Wenn was straight auf uns zufliegt, ist es Zufall. Ob dann das ist... Nee, dann ist... Wir, wir,
1: wir, haben kein, wir haben kein Sondensystem, das alles, was sich im Mikrobereich
0: ja. bewegt, äh, es, es ist Zufall. Wir, wir können keine Punkt. Sonde bauen, die da jetzt hinfliegt und dann umdreht und dann den Asteroiden wieder einholt. Das können wir nicht bauen. Wir, ha, wir sind noch nicht bei Jean-Luc Picard. Ha,
2: ganz ehrlich, dann nimmt die positiven. Warte mal, da, also bei allem Blödsinn, der der Film, äh, den der Film dann halt auch irgendwie zeigt. »Nehmt die positiven Aspekte raus. Wenn wirklich alles keine Bedeutung hat, geht morgen zu eurem Chef. Sagt ihm, er ist ein Arschloch. Geht danach zu der Liebe eures Lebens. Sagt, sie hat sich falsch entschieden.« Geht danach zu einem Kind eurer Wahl. <lacht> Schlagt ihm ins Gesicht. Wie ihr wollt. Die Welt steht euch offen. Hey, ja. ihr könnt so scheiße
1: aussehen wie Ben Affleck und trotzdem Lift Tyler ficken.
0: Ja. Ja, Leute, ey, Ben Affleck sah fantastisch aus Alles in dem Film. Ja, man, er war schon. Ja, also das stimmt. Das war schon, war schon ziemlich ja, also hart. Also das war nach seiner Zahn-OP. Ja, vor allen das ist
2: Dingen. schon ja. abgegangen, muss ich sagen. Nee, nee, nicht sei, nicht. nach seiner Zahn-OP. Guck dir mal den an bei uh, Goodwill Hunting noch. Dass sie da sieht er aus wie so ein richtiger Bostoner <lacht> <lacht> Vorschlag am ja, ja, aber ey. selbst da sah er geil aus. Das sah aus wie so ein geiler
3: Ghetto-Typ.
2: Hat so das Batman schon. Das
1: Batman-Kinn hat, sieht geil aus. Ja, das ist das Ding, aber ne? er hat trotzdem ja. noch so
2: ein, so ein, so ein, so ein uh, Redneck-Hillbilly-Zahn ja, ja, gebissen und geile Augen und dieses was. krasse Kinn. <lacht> Ja, <lacht> ich mag Ben Affleck ja, ne? Also, ich mag den sehr ja. gerne. Ich, ge ich mag ja. Ben Affleck nicht so gerne, weil ja. der spielt immer den gleichen. Er spielt immer den müden, alten Mann, der keine Hoffnung ja, mehr hat. Ja, der hat schon den müden alten das Mann wird, gespielt, ja. ja, Ja, Deswegen war er für Batman so gut und deswegen ist auch bei bei genau, Live ja. Live ich war ja. so abgekackt. Ja. so abgekackt. Ja, oder oder also also so also also. ich,
0: ich finde, er als der Batman war geil. Der Film Batman vs. Superman war grauenhaft, aber Ben Affleck als Batman war überzeugend fand ich Ja, also, ich fand den auch, ich fand Ben Affleck als Batman klasse. Der Film war eine Katastrophe. Also Ben, also ich, ich finde Ben Affleck auch muss nur, weil hat, nur weil er Affleck, das Kind hat man nur ich finde Ben Affleck ich finde Ben Affleck auch eher unsympathisch weil es ist so halt dieser, dieser, dieser Highschool schönling ja. aber äh, man ja, muss, so aber Filme, man muss den Typen mega respektieren das ist ein guter Schauspieler der hat gutes Zeug ja, gemacht und, und ein
3: nichts. Kämpfer ja. Das muss man mir auch lassen. Der hat der hat so Leute, ein krasses Karriere tief gehabt
0: und sich wieder rausgeboxt. Um langsam mal einen, hat er jetzt gerade wieder. Um langsam <lacht> ja, mal aber einen, ja. selbst rausgeboxt. Um ja. langsam ja. Mal ein Schlusswort zu finden, Leute. Wir sind keine Ökos. Wir <lacht> sind wir sind fette Filmnerds. Aber um unser Armageddon zu verhindern, lasst mal euer Auto stehen, fresst ein bisschen weniger Fleisch. Gebt zwei Euro mehr aus für euren Stromanbieter, der hoffentlich nicht den Hambacher Forst fickt. <lacht> und äh, hört die kack und Sachgeschichten. Ja. bittet euch weiter. Ja.
2: Wählt nicht die AfD. <lacht> genau. Lest les mal ein Buch. <lacht> ja. und wenn
1: ihr die AfD wählt, will, dann welchen will verdammt guten Grund.
2: <lacht> ja. So viel
0: zu, wir sind nicht politisch. Ne? Also Leute, wir packen schon mal für die Reise zum Mars. Ja. Und wir machen für heute Feierabend.
2: Würde ich auch sagen. Okay. Ja. ja? Unser persönliches Podcast Armageddon ist damals jetzt hier an der Stelle. Ich glaube, wir trinken noch ein Bier? Ja, wir trinken noch ein Bier und quatschen eine. Netz. Ist auf ja, Seite 9, jetzt hört es auch nicht mehr. Aber aus. wisst ihr was? Der Podcast hat, lebt ein bisschen mehr so wie wir. Wir haben jetzt gerade eine Folge aufgenommen, ihr hört euch das an und wir lassen es uns jetzt noch gut gehen. So sieht es aus. So, lasst mhm. euch weißt du, wenn ihr das. Die Folgen kommen ja immer am Sonntag. So ist es Sonntag, ihr hört das vielleicht, auch wenn ihr im Auto gerade seid. Ey, Macht mal irgendwas, was geil ist. Ja, so, wenn, wenn ihr auf die E seid, heute gönnt ihr euch einen Burger oder einen Hotdog. Ja, genau. So. Und wenn Scheiß es heißt auf. so
3: scheiße, ich muss ein paar machen. Nee, schmeiß die Playstation an. Ja. Weil, weil du bist ihr du willst sagen, raus? So, heute, so,
2: heute macht ihr mal irgendeinen irgendein Bullshit. So, weißt du, dieses, so, mir geht's gerade beschissen, ey, ich wollte schon mal mal Anal ausprobieren. Ja, klingeln ja. beim Nachbarn. Aber mit, aber mit,
1: also <lacht> aber mit wenig Ziel. Ja, oder hört da nicht zu und ladet euch ein Wissenschaftspaper runter ja. und bildet <lacht> euch weiter. <lacht> bild, bild,
0: bildet, ja, das ist sowieso das. Bildet euch immer weiter. Irgendwas mit, irgendwas mit Aber wenig. Aber ist ganz klar. Irgendwas mit wenig CO2 und ich sag mal, egal ob, egal ob, ihr, ob ihr hetero oder homo seid, Analsex verbraucht echt verdammt wenig CO2. Im vor allen Dingen, äh, Sex
2: verbr verbrennt echt gut Kalorien und vor allen Dingen, es werden Endorphine ausgeschüttet. Also Bumst, ja. was das Zeug ist. Aber äh,
0: nicht so viel Furzen dabei, <lacht> weil Methan ist ein 20-mal krasseres Treibhausgas Finger als weg von CO2. Von <lacht> <Ja>. <lacht> Kein Rindfleisch mehr. Und lass, genau, lass ja. die Dinge aus den Kühen. <lacht> okay. ja, Vorsicht! Vorsicht vor Methan. Okay, lass mal äh, Schluss machen, ey. Es wird wieder besser. <lacht>
3: <lacht> ja,
1: Grundthema Grund also zwei Stunden Wir sind Grundthema der
0: Folge. Hört auf, die Kühe <lacht> zu
1: ficken. Ich wollte
3: gerade sagen, wir sind über Schaltet die Plätze gestanden bis hin zu Hört auf, Kuh cool zu ficken gekommen.
0: Ich will nicht wissen, wie es weitergeht. Den Rest machen wir oft. Auf. Ja, auf ja. Tobi, Richard, Fred und heute auch Fabio sagen ja. Tschüss. Tschüss.
3: Close eh, my eyes.
2: I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. And even when I dream of you.
0: See, the we'll sweetest see, we'll trees are never blue I still miss you, baby, <laughs> and I don't want to a thing. <laughs> Charlie, <laughs> she <laughs> not
1: in my hood? Gecots? Dude looks like a <laughs> lady. <laughs> <laughs> my lady's a boy. <laughs>